0: I'm <laughs> Ouvintes do podcast animago. será que a gente ainda tem ouvintes do podcast Animagos? Depois de ter mudado a frequência do podcast para um episódio por cada ano? Espero que sim. Nós voltamos aqui porque, como vocês sabem, hoje e amanhã, né, na verdade, é lançado Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. O novo capítulo da série Animais Fantásticos. A gente já fez uma live falando as nossas primeiras impressões sem spoiler, no dia 29 do mês passado. E agora nós estamos aqui, muita gente, eu já já vou apresentar eles, para dar a nossa primeira impressão com spoilers do filme. Então atenção, se você não viu o filme, não escuta esse episódio. Esse episódio é dividido em duas partes, a primeira eu conversei com uma galera e a segunda eu conversei com outra galera. Então são duas conversas, nas duas a gente fala sobre basicamente as mesmas coisas, só que em cada conversa tem... Um pessoal diferente Quem participou desse episódio foram Da equipe da Casa Elefante A Carol Lima O Danilo Borges A Tamiris Garcia A Larissa Andrioli Eu e a Luisa Zanferdini Outras pessoas que participaram O Renatinho, que vocês já conhecem Que é do podcast Animagos mesmo E o Vinícius também, é benal O, o Renato é o Renato Delgato tá? E também o Daniel Honório Filho que ele deu uma pausa na Casa Elefante, mas ele veio aqui porque ele é um dos fãs número um de Animais Fantásticos. A gente tem também a participação especialíssima de um ouvinte nosso da Casa Elefante, que é o Vitor Sacramento. Que ele veio aqui porque ele assistiu o filme também, antes da estreia com a gente. E vai dar as opiniões polêmicas dele. Então, sem mais delongas, vamos começar a ouvir as nossas... Elocubrações sobre animais fantásticos: os segredos de Dumbledore. Olá, ouvintes do podcast Animagos, é isso mesmo! Olha a gente aqui de novo. Da última vez, a gente veio falar sobre as coisas que a gente já sabia sobre Animais Fantásticos 3, que não tinha nem nome ainda. E agora a gente veio falar sobre o filme depois que a gente já assistiu, com spoilers, hein? Então cuidado, se você ainda não viu o filme, vai assistir, depois você ouve o podcast, beleza? Eu estou aqui hoje com muitas pessoas. Primeiro lugar, a, a recém-voltada ao Casa Elefante, Carol Lima e Carol, tudo bem?
1: Oi, oi amigos, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui de volta e já peço desculpa antecipadamente.
0: Não precisa, amiga, você vai sair aqui am amando o filme perfeito, nunca errou nenhum problema. Será? E também estamos com ele, que ultimamente vem roubando a Casa Elefante para ele. O Danilo, o host principal da Casa Elefante. Oi, Danilo.
2: Sou eu. Se você cansou de ouvir minha voz, eu sinto muito. Vai ter que ouvir mais um pouquinho. Oi, amigo. Como vocês estão?
0: Muito bem. Principalmente agora que já saiu o filme.
2: Nossa, agora... Ai, gente. Eu nem acredito que eu estou vivo. <risos> <risos> Eu não acredito que eu vivi pra viver. Vivi para ver esse filme lançado. Glória a Deus nas alturas.
0: Eu sempre tive umas ansiedades assim. Ah, eu, eu não posso morrer antes de acabar Lost. Aí depois, ah, não posso morrer antes de acabar Harry Potter. Ah, não posso morrer agora antes de acabar Animais Fantásticos, né, por favor.
2: Eu também? Tô assim, amigo.
0: Mas não estamos só nós. Tem também o filho, ilustrador, Lacro, Daniel Honório. E aí? Oi,
3: amigos. Oi,
0: ouvintes, queridos. Vamos de surto. Surtos fantásticos. Amiga, é a primeira vez que você participa do podcast Animagos estando aqui na mesa, né? Antes a gente tava no meio do shopping.
3: Lá. É, sim, um, um, antes a gente tava no meio do caos, carro
0: passando, mas De a ela gente batendo. tava cara a cara.
3: <risos> <risos> a, biela a criança batendo. Mas foi bom também. Foi. Faz muito tempo, hein, amigo?
0: Faz três anos, né? Três yeah. anos em Ascabanha. É. E também Ai, a Larissa Andrioli, Lari, que é a maior defensora do Sever Snape agora, por consequência do Aberfort, né? Não
4: entendi a relação, mas sim, sou.
0: Ué, é ele que fala always.
4: <risos> ah, é verdade! É verdade. Eu vou defender meu, essa cena olhei. ainda hoje, Carol. A gente vai
0: brigar hoje. <risos> também estamos, é claro, com o meu co-host, o meu. Meu marido de podcast, o Renato. Oi, Renato.
5: Oi, oi, gente. Vocês estavam com Finalmente saudade voltei, dele. né? Ah, eu tava com saudade de vocês também. Ai, que inclusive, não, inclusive, eu não pude participar do último é, e fiquei só ouvindo, assim, sabe? Depois. Foi triste.
0: Mas o Renato participou de alguns episódios da Casa Elefante. Vão ouvir lá e peçam pra ele sim, voltar. Sim,
5: sim. Claro, claro. Talvez funcione. <risos>
0: Outro membro da Casa Elefante que está aqui com a gente é a Tamires Garcia. Oi, Tami.
6: Olá, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Eu estou aqui ansiosíssima, na verdade, para ver a treta, que vai ser ótima. Vai ser? Todos, todos... Tentando convencer Carol. Eu já peguei minha Mara pipoca, porque eu já
5: tentei, tá? Ah. A gente viu junto. Mas é um esforço coletivo. A
6: gente claro, vai conseguir. Claro, claro.
5: Vamos sim.
0: Mas, gente, antes da gente começar a discussão, gostaria de pedir pra vocês que estão ouvindo comentar no post do episódio, porque a gente gosta de conversar e bater boca. Se você concorda com a Carol, comente. Se você concorda com o resto das pessoas do podcast, também comente, entendeu?
2: <risos> a Carol contra o mundo. <risos> Exatamente. Carol. Tá. Carol é Animais Fantásticos e a Carol contra o Mundo. É, amiga,
7: tá difícil
4: <risos> pra você dessa vez. Oi, amiga,
1: sinto muito. Ah, eu tenho provas <risos> e convicções. <risos> Tô tranquilaça aqui.
0: Mas se você quiser conversar com a gente nas redes sociais, também tem o Twitter, o Facebook, site Animagos. Facebook, talvez a gente não responda. Tem o Instagram e o YouTube também, que talvez é, é Animagos Brasil. Né? E é isso, vocês são bem-vindos. Mais fantásticos, Os Segredos de Dumbledore da Warner Bros. Pictures. É a mais nova aventura do mundo bruxo criado por quem? A JK Rowling. JK Rowling. Sempre
6: bom lembrar. Joana Rolando. <risos>
0: Enfim, o professor Alvo Dumbledore, que é interpretado pelo Jude Law, sabe que o poderoso mago das trevas Gellert o Gerardo, né, Grindelwald, que agora é interpretado pelo Mads Mikkelsen, está se movimentando para assumir o controle do mundo bruxo. Incapaz de detê-lo sozinho, ele pede ao magizoologista Newt Commander, que é interpretado pelo Eddie Redmayne, para liderar uma intrépida equipe de bruxos, bruxas e um corajoso padeiro trouxa em uma missão perigosa em que eles encontram velhos e novos animais fantásticos e entram em conflito com a crescente legião de seguidores de Grindelwald. Mas com tantas podem ameaças.
4: Perceber, vocês podem perceber que neste mês tem três gêneros: né? bruxo, bruxa e padeiro trouxa.
0: Sim. É, o Jacob não vinha, caralho. É, Mas é o é, seu né? pronome. Bruxo,
2: bruxa, padeiro trouxo. Aquele restaurante é homem, trouxa.
1: mulher, marmitex. <risos>
0: Mas, gente, com tantas ameaças, quanto tempo poderá Dumbledore permanecer à margem do embate? Nossa.
2: É, é Dumbledore. Quanto tempo Dumbledore vai ficar mandando os porcos pro abate, né? Ao invés de agir. É,
4: muito pouco, né? Acho que nesse filme ele já. Tá Eu acho que esse, é o, esse filme é um recorde
2: de tempo em que o Dumbledore mantém só os porcos curou Abate na ação. Ele vai lá bastante.
0: Gente, é, fala por favor que vocês estão brincando, que a gente não odeia o Dumbledore, que ele é o
7: rei. Eu não, não é gente. Eu o Dumbledore saber. não. Eu sou inteiramente um
3: homem de Dumbledore, só queria deixar isso claro.
4: Mas é, enfim, é um, é um comportamento recorrente dele de, tipo... E eu acho que compreensível, né? Principalmente nesse caso, assim. Por causa Mas nesse parte. filme, já,
6: já estamos na área com spoilers? estamos, né? Já é. aqui, ela então já tá, sabe porque que neste filme o Chilling já deu certeza para todo mundo que Dama é o melhor de todos, cara. Verdade. Sim, então é isso, gente. Aquela não, cena é linda,
2: né? contesta... gente. Quando eu chorei, é muito lindo. Cânido, né? Se o Chilling falou, gente, quem somos nós? Que não somos um ser mitológico, um animal fantástico, para é, contrair, não é mesmo? Questionar. É
0: verdade, gente. A Jake Rowley pegou e falou, não gosto do eu vou botar uma coisa aqui que prova cientificamente
2: que ele é perfeito. perfil. Não gosto do Dumbledore, deixa eu falar aqui
7: que
6: eu gosto. Falou. gosto do
1: Dumbo? foda-se.
2: Eu gosto do Dumbo? tem esse bichinho fofo que gosta, e aí?
0: Esse bichinho <risos> gosta, você vai querer que ele morra?
4: Você odeia o Tiringa? Você ode... Gente, Você o, é é, tipo, o eu, queria, eu queria deixar registrada a simbologia de que o Chilling, ele é basicamente um Bambi, ou seja, ele é um viadão hum. que vai escolher o Dumbledore. É
7: incrível! Ai,
0: é gente, vamos então aproveitar o andar da carruagem e falar sobre os animaizinhos novos desse filme.
7: Ai, meu
2: amo, perfeito. Porque a Larissa disse Quem que eu dei que os todos animais estão errados. Meu
1: Deus <risos> do céu, Luísa Mel, corre aqui. Minha Mas a Luísa Mel precisa ser chamada para esse
6: filme, porque muitos dos mistratos... Contra animais fantásticos. Sim. Sim.
2: Ah, mas se bem que não tem muito. Só tem um Tilling assassinado que vira zumbi, mas tirando não, isso. Não, tem a mãe mundo. dele
4: também, tá uai. É, é a mãe
2: dele. Sim, tá a mãe dele. Já tirar a Tilling da sala? Vamos começar falando da mãezona dele, a primeira cena?
3: Peraí, amigo. Tem mantícora sendo pisadas. Ah, é uma mantícora, gente. Perto de milhares. Mantícora é. é a... <risos> o mandícora tá no ralo da fé, As... É,
0: As notas de produção dizem que. The <laughs> cat a Jake Gyllenhaal escreveu no roteiro uma descrição detalhada do Chilling, do Chilling, e enviou pro, pro pessoal, né, da produção. E o Christian Munz, uhum. que faz os efeitos visuais, falou que eles basearam o Chilling num animal de verdade, que é o, o Cachine, que é tipo um viado, só que a carinha dele é muito fofinha. gente inclusive procurar no Google. É? é o próprio Chilling.
5: Como é que fala?
0: Cachine, com X. Ah,
5: mas é muito fofo.
0: É muito fofo, por isso Keep escolheram ele, porque você tem Caxine. que amar o Killing primeiro
2: minuto. C-A-X-I-N-E. Nossa, é sim. muito fofinho.
3: Ai, muito fofo, sim. E parece mesmo com o Killing. Gente, os
2: olhinhos deles são
3: muito fofos. Eu queria começar a sessão Animais Fantásticos, no caso é porque a gente vai falar deles, e não o nome do filme, que eu quero reclamar com as pessoas que ficam falando, ai, ah, é porque o filme se chama Animais Fantásticos. Gente, essa, essa fala não cola
2: mais. Ai, gente, aí, já... vocês estão presos em que ano? 2016 pra ficar reclamando que se chama Animais Fantásticos Esse é, assim,
3: que, pelo amor de e Deus, ainda ai. mais ainda mais nesse filme, mais do que nunca os Animais Fantásticos estão aqui, eles vieram para ficar e você vai ter que aceitar um pouquinho
2: é, mas todo que dia é isso, ai, porque Animais Fantásticos chinão tem animais ah, é. pelo amor de Deus hein? não, sabe por que eu fico irritado com isso? Porque assim, gente, o gato me, o cachorro late, o nome da franquia é Animais Fantásticos supera
0: então, eu acho <risos> o seguinte, é as, eu acho que, que realmente o, o nome da franquia ser Animais Fantásticos Ele é só uma Decisão de marketing, né Porque na verdade, como a gente já falou Aqui nesse podcast, o segundo se chama Crimes de Grindelwald e o terceiro Sim. Segredos de Dumbledore
7: Sim. Só chama Sim. Animais
0: Fantásticos Por causa do marketing e por causa do conceito Ah, é porque é o Newt que tá ajudando o
3: É a mesma e, coisa que fizeram porque... tipo, Com os últimos filmes de Crepúsculo Que do nada começaram a chamar de A Saga Crepúsculo, sabe e, tipo, Exato
7: muito é, mas difícil. é uma Nunca maneira de você isso.
6: nomear
1: a franquia para que seja comercialmente bem aceito, né? E para uhum. que as pessoas achem uma, um filme ou outro mais fácil, né? Você bota um no Google e aparece todo o resto sim mas,
3: Carol, mas de, Carol, de qualquer forma eu tô reclamando disso porque eu acho que é, a franquia consegue ainda assim manter os animais fantásticos relevantes até agora até o terceiro
1: mesmo se assim não conseguisse é, é uma história só independente de ter animal ou não sim. sabe o nome da franquia é esse foda-se é, <risos> eu não
4: tenho eu não tenho problema nenhum com o nome da franquia mas é porque assim é, deixa eu fazer o papel anti Luísa mesmo é porque eu tenho preguiça da a narrativa dos animais de modo geral assim. Ai, que mas, mas isso é uma coisa muito pessoal, assim, eu não acho que atrapalha o filme, não acho que estraga o filme, nada disso mas eu não, não conecto com essa parte, assim. mas uhum. esse filme principalmente... E
2: vocês estão presenciando o primeiro erro da Larissa não, mais de 30 anos diga alguma não. vez que a Larissa errou agora, né? Não, esse,
4: mas assim, eu acho que nesse filme, pelo menos é, eu sinto que faz muito sentido assim, a presença dos animais não acho Sim. que é aleatório que é forçado, nada do tipo eu acho que faz muito sentido e acho que tá bem amarradinho assim, a presença dele é, mas eu, eu sempre disse.
5: a mesmíssima coisa, inclusive a minha opinião sobre o primeiro e o segundo é justamente porque eu acho que o filme poderia ser feito sem Animais Fantásticos. Mas ah, assim... É, Deus.
1: assim não, o acho. primeiro
0: não, Renato.
1: Pelo não, claro, é, o, primeiro. Os animais que movem o plot. Eu, concordo, eu não falei Renato primeiro. Eu
5: Renato. Mas, deixa, mas deixa eu explicar. É, na minha cabeça, colocaram Animais Fantásticos para é, tipo, justificar o título, sabe? Eu acho que poderia falar sobre o que querem falar. Filme? Tudo, acho que tudo. Tipo, o primeiro e o segundo. Acho que poderiam falar o que queriam falar. É tipo, sobre a ameaça de, Grind de Grindelwald ser animais fantásticos, só que aí criaram um plot pra é, ter animais fantásticos, sabe? Então eu entendo que o primeiro teve muito isso e o segundo, pra mim, foi pior ainda, porque aí os animais fantásticos foram completamente dispensáveis.
2: Eu acho que é uma questão de escolha, tipo, o a, a trama poderia se mover sem assim, muitas coisas, sim. É, mas Não, eu assim,
4: eu acho que eu acho que a é escolha, escolha
2: sim eu acho que essa
4: escolha ela faz sentido meio que para o newt estar tá na história né para você escolher e, e a Rowling fez uma escolha muito consciente assim tipo de manter o newt como a figura central da história, ainda que ele não seja o grande protagonista, porque quem realmente importa nesse filme é o Dumbledore. Né? Tipo, ele é o foco, mas, o, mas a história ela acompanha o nível. e Eu
5: acho então, que até que é uma, uma atitude corajosa dela, né? Porque é, é meio limitante. Sim, eu acho interessante,
4: sabe? É até. meio
5: limitante você ter um personagem que a única grande motivação dele vai ser tipo cuidar de animais fantásticos, sabe?
1: Sim. Eu acho de uma sutileza muito interessante você, tipo, olha, vamos ver aqui os bichinhos fofinhos, não sei o quê. E quando você vê, pá, Greenwald na sua uhum. cara, sabe? É, preste eu também atenção, gosto. Preste Surpresa, atenção no né? panorama político, é, social dessa época, o que, que tá rolando. Sim. E isso é muito bem feito no primeiro filme.
4: Sim, eu acho que é uma escolha narrativa que ela fez e que eu acho que se sustenta. Eu não acho que, tipo, isso torna o filme mais fraco, menos... É, é, coerente, nem nada disso, como eu falei, só é tipo uma coisa muito pessoal minha que eu
6: tenho um pouco de preguiça,
4: mas eu acho que isso não atrapalha sabe. o filme.
5: É, eu acho que é meio entediante, sabe?
6: É,
7: é essa parte.
6: Não, eu não acho só que não atrapalha, eu acho que, é, como o Renato tinha falado, não é necessariamente o que move, né, a trama. É uma escolha narrativa. A questão é que, com o tempo, eu acho que vai ficando cada vez mais difícil de manter os animais relevantes. Mas você
3: achou isso, isso difícil Isso É que eu acho que pode filme. ser um
6: problema. Então, nesse, ainda não. Mas quando a gente estiver no último, que vai ter realmente o duelo final, vai ter, sei lá, uma, uma fênix rondando eles, assim, vai, não, ter vai, ter, uma vai ter a vai ter animais fantásticos é, é, und
2: <laughs> Eu acho que isso é subestimar um pouco, sabe, é, o poder. Subi... É, eu acho que estamos é. subestimando Porque no primeiro filme ele ficava e no segundo, como vão ter os animais? É no segundo e no terceiro, como vai ter? E aí no quarto vai ter e no quinto vai ter. É. Eu acho que é subestimar demais que não... o poder vai criativo
1: ter, da Rowling. Só que, eu, não, não sei se
6: é um f... deveria ser o foco, assim. Enfim, só que eu, a minha, o meu problema com eles é só esse.
0: Não, mas eu acho que aconteceu o seguinte, gente. Eu, eu sinceramente, acho que a Rowling não tava querendo contar uma história sobre mas que ela tava querendo... Con ela, ela contou a história do, do Newt terminando o livro, indo pra Nova York devolver o Thunderbird lá, e que aí a Warner falou, ai, ah, vamos ter que chamar de animais fantásticos, bota os bichos aí. Aí no segundo ela colocou uns bichos só pra justificar o título e o pessoal reclamou muito, e aí no terceiro, os filmes, os bichos têm muita é, agência, né, importância no, é, na
3: história.
6: É, é, sobre
0: o...
3: Prêmio, mas não tem uma, uma, uma notícia uma que
6: fala sobre é, ela, a Warner ter proposto inicialmente pra ela fazer um documentário a respeito de Animais Fantásticos, e ela que fez a escolha de fazer a história do Dumbledore?
0: Sim, mas eu acho que ela não esperava que a Warner fosse querer focar no Newt, sabe, tanto assim depois. Mas, mas
3: eu, é... Mesmo, mesmo que o segundo filme, tipo, não tenha. Os animais não tenham a mesma relevância que o primeiro e o terceiro, mas mesmo assim eu acho que alguns animais conseguem encaixar na trama de modo a mudar coisas nos personagens. Então, é, eu sinto muito que quando o. Quando o Newt captura o Zou Wu no segundo filme, é naquele momento que a Tina tem a confirmação pra ela de que ela tá apaixonada por ele, sabe? Ah, é lindo! É, é muito bonito! E eu acho que isso é, é uma forma de usar os animais para fazer construção de personagem, que é uma das coisas que a Rowling mais gosta de fazer, né? Então, assim, mesmo que eles não tenham sido é, narrativamente é, tão importantes, porque a história é do Dumbledore e tudo mais, só que eles têm funções ainda, sabe? E eu acho isso... É, o
2: do menino lá não é Corvus Lestrange, gente... <risos> tem todo o um
0: negócio não da gente para mim o... tem
7: muitas nuances Pra
0: mim o mais importante segundo o filme é a conclusão porque o Pelúcio ele tem a maior importância possível a o final, maior, porque de ele pega o, o, o Pacto, o de, pacto sangue, de Sangue e depois o Newt fala que é porque o Grindelwald não consegue entender as coisas mais simples. E eu digo mais, eu acho que não só o, o Grindelwald não consegue
3: entender as coisas mais simples, e nesse caso de simples ele estava se referindo à natureza dos animais, né? E eu acho que o Dumbledore também não, não compreende 100%. Tanto que nesse novo filme é, é indispensável para o Dumbledore que o Newt esteja lá, porque o Dumbledore não, não ia saber lidar com o Tilling, eu acho, sabe?
4: É, eu acho interessante também, estava até conversando sobre isso com o Vitor do para Além de Hogwarts hoje, é, ele fez uns stories falando sobre, sobre a escolha do Nietzsche como protagonista. Ah, eu vi esses
3: stories, são muito bons.
4: É muito legal, assim. Porque eu não lembro se vocês chegaram a ver na época que saiu o primeiro filme, que saiu um vídeo um ensaio, que deu uma bombada, assim de é, um canal, que eu não vou lembrar o nome agora, é, mas que era sobre a masculinidade do Nilton. Me... como que o Nilton, como protagonista é uma quebra nessa masculinidade hegemônica que a gente vê de herói, né, em filme, em filme de ação e tal, ele é um cara sensível, ele não é, tipo, machão, ele é, um, ele é um cara que, tipo, ele se conecta muito mais com os animais do que com as pessoas, ele tem ele
0: recusa o romance
4: é, tem, então assim, ele é uma puta quebra. Amiga, na, é do na... canal
3: Pop Culture Detective.
4: Isso, valeu. É um é, ensaio é muito legal, inclusive. E, e eu acho interessante que a Rowling não só tenha escolhido é, o Newt inicialmente, né, como protagonista, como ela tenha mantido ele mesmo... Que agora a gente tem um protagonista que é um pouco mais dentro dessa lógica do herói, né? Que é o Dumbledore. Que é um cara que, tipo... <coughs> ele vai... Enfim, ele usa de muito poder e tal. Tipo, ele é fodão, não sei o quê. E, e o Newt, é, ele é um pouco diferente, né? Então eu acho, eu acho interessante, assim. Que eu... É, acho que é uma escolha narrativa eu não lembro quem falou, mas que é muito ousada, assim, tipo... O Renato. De manter um protagonista nesses moldes é, em uma, uma franquia que, é, querendo ou não, é, é um... Blockbuster, é, né? é uma franquia é um que gigantesco. é pra
3: carregar, que carrega o legado da franquia do Harry Potter, né, então assim...
4: Além disso, isso, além de carregar esse legado, assim, então tipo, é uma franquia que envolve muito dinheiro, envolve um público gigantesco, tem um investimento de produção absurdo, é, quantos vasos de bambu que era, 185 vasos de bambu, para construir o cenário... <risos> Então, assim, é um investimento pesadíssimo da Warner e da, de tudo que está envolvido e tal, com atores, tipo, é, é, milionários, assim, né? Tipo, de contratos absurdos. E ela investir num protagonista desse. Ainda que a história não seja sobre ele. Mas ainda, ele ainda é o protagonista. Ele que guia a história, né?
0: Então, eu acho interessante. E ele... E é, é interessante também pensar como que talvez o alvo se conecte com ele justamente por causa dessa essa não, não padrãozice do Newt, assim, porque o Dumbledore sendo gay, né, e com essa, oh, oh. essa coisa sendo construída agora, né, Sim. levado mais a fundo. E o
4: Dumbledore, ele tem uma, uma, um fraco, né, pelos, pelos rejeitados, pelos diferente e tal. Ele é. gosta dessa galera. Sim, assim, mas né? a
0: relação, tipo, tudo bem que o Harry era criança, né? Mas a relação dele com o Harry, por exemplo, é muito mais afastada do que a, do, do que a gente viu nesse filme com o Newt, né? Ele, ele parece dar mais abertura pro Newt Aconselhá-lo é. também, ao invés do, do contrário só
2: É, o Newt chama ele de álbum, né Não chama ele de Dumbledore, por exemplo
0: Eu acho que ele enxerga o Newt como uma pessoa sábia,
3: sabe
1: Eu acho que eles estão num pé mais de igualdade ali Porque é, ele observa e valoriza Muitas características que Newt tem Que ele mesmo não tem E, e, e parece que ele quer aprender mais com ele, sabe Sim, é, é eu
0: Mas acho que Uma troca gostosa Eu acho que até faz sentido aquilo que o Newt falou Pro, pro, Green, pro, pro próprio Dumbledore sobre o Greenville, né? Eu acho que o que, o, o que chama a atenção do Dumbledore pro Newt é a simplicidade dele, assim. A, a facilidade que ele tem de viver, sabe? De, de uma pessoa que cria a frase se preocupar, é, você vai sofrer duas vezes, é a pessoa que o Dumbledore precisa, sabe? Principalmente é. agora, nesse momento que ele tá
3: uma grande terapeuta. É, resolvendo... Porque o
4: Dumbledore deve se preocupar
3: umas 500, né? Porque...
4: Uh -huh. <risos> Tanto que ele sofre com essas merdas,
3: cara. Inclusive, é, percebemos agora que, apesar do Dumbledore escutar as coisas que o Newt fala, mas acho que ele não aprendeu a lição, né? Porque a penseira na época do Harry Potter estava transbordando, né? <risos> os pensamentos preocupantes do Dumbledore gritando lá e ele querendo silenciar todos.
0: Ah, vai ver que é porque ele tá seguindo o
6: conselho
3: de não se preocupar. Ele quer...
6: Tira os pensamentos Aí ele fora. tira. É,
3: pode ser, é.
6: Mas o que eu ia comentar sobre o que o Igor falou que, assim, é, eu acho que é relevante pensar também que o Newt é mais velho, né? Que o Harry era. O Harry tem um... É, mais próximo da, da idade ex da É, exatamente. Muito mais professoral e justamente muito mais próximo à idade do Newt. Então ele, quando ele se forma de, em Hogwarts e vira um profissional e tal, você já pode até ser amigo do seu professor e, e justamente criar uma outra relação com ele. O Harry a gente só acompanha enquanto relação, inclusive nem professor, diretor, né? É. Então... Eu acho, inclusive,
4: que a relação que o Harry desenvolveria com o Dumbledore se ele não tivesse morrido, seria... Nesse nível, assim, sabe? Seria. E eu acho que, que a relação do Newt com o Dumbledore vai se aprofundando ao longo da série. E acho que vai se tornar mais profunda ainda pelas coisas que eles estão vivendo juntos, pela forma como eles estão trabalhando juntos. E considerando tudo que o Dumbledore viveu com o Harry, eu, eu imagino que em um... Em um futuro alternativo, né, em que o Dumbledore não morresse, é, eles, ter, eles desenvolveriam uma relação bem parecida assim, que é de... Ah, eu não, é, sei é, não é... que
0: não? Porque ah, eu, eu acho que o, o Harry tem muita mágoa do Dumbledore. Ah, mas eles é uma ver ah, é
4: isso, gente, todo mundo ador.
0: Então, a cena que a gente vê em Criança Amaldiçoada, que a gente sabe que foi a J.K. Rowling que escreveu agora, a gente vê é que a relação deles é bem diferente, mas aí também tem a coisa de que o Harry ficou muito tempo sem ver ele, né, ele, ele guardou muitas mágoas, a gente não sabe como que ele ficou ruminando
2: essas mágoas, nossa. E o Harry meio que tem a água do, do Dumbledore ter morrido, né, ali tipo, ele se sente abandonado.
4: Sim. Então, assim, eu tô pensando numa relação é, em que o Dumbledore não morresse. Realmente, uhum. em que tipo, o Dumbledore acompanhasse toda a jornada do Harry até o fim. E eles lidassem com todos os problemas que, que teve nessa relação depois disso e tal. Eu imagino que seria uma, uma relação que perde um pouco esse tom é, paternal, sabe? E se, tra se transforma muito mais numa troca Numa coisa de tipo Que eu acho que é o que o Dumbledore vê quando ele olha pro Newt Que é uma pessoa que Apesar de ser mais jovem do que ele Ter menos experiência do que ele É infinitamente superior em determinados aspectos assim. e, e ele tem muito a aprender com ele Assim como o Newt também tem a Eu acho eu acho
3: Nietzsche. até que o Dumbledore Olha pro Newt e não acha Assim, ah, eu sou mais experiente Com ele, eu só acho que ele pensa assim Ele tem experiências que eu não tenho Sabe? Uh -huh. Então não é uma questão Onde e... eu sou mais velho, então eu sou mais experiente. É só eu eu sei de coisas que ele não sabe. E ele sabe de coisas que eu
7: não sei.
6: Sim. E isso, assim, entrando então, né? Já que eu acho que o foco desses filmes, e principalmente desse filme, né? O Segredo de Dumbledore, é o, o alvo. Eu acho que isso é uma parte muito muito grande da personalidade dele. Assim, de ele saber o quanto ele ainda tem a aprender com as pessoas pessoas, mesmo ele sendo referência, mesmo ele sendo isso ou aquilo, ele ter sempre algum tipo de humildade de assim, não, eu não sei tudo, sim, eu erro, desculpa, eu errei, ele tem sempre essa posição de, ele faz as cagadas, sabemos que ele faz, mas ele sabe quando faz, ele sabe quando ele tem que aprender, eu acho que isso é uma coisa muito legal filme, desse né? personagem.
0: Isso é uma das coisas que eu mais gostei desse filme, que a gente vê o Dumbledore exatamente no momento em que ele tá aprendendo a tratar o passado dele com mais leveza, benevolência, sei lá entender que ele, ele tá se cancelando, né, no começo do filme ah. e aí no final, o Newt ensina a ele que, não ensina, né mas ele dá o, ele, ele ajuda ele a dar o primeiro passo a caminho da reconhecer que tudo bem você cometer erros, depois se você tentar fazer as coisas certas, tá tudo bem uhum.
1: é. e é muito interessante como ele tá se culpando como toda vítima de relacionamento abusivo né, a é. minha é que fui me envolver com esse boy, porque ele não presta, porque pipipi, virei fascista por conta dele.
2: Essa culpa que ele carrega por conta da família dele vai ser eterna, né? Porque a gente vê isso lá em Mas King Relíquias. Cross, quando é lá em Relíquias, quando o Harry dá aquela meia morridinha. Porém, eu acho que o Newt consegue tirar o Dumbledore de um estado de inércia, sabe? Do hum, uhum. De não... De um estado de não agência em que ele tem no... No segundo filme, querendo ou não Eu acho muito significativa aquela conversa Que ele tem com a Leta Sobre a culpa Ai, Porque amo. ele fala pra ela Não se torne o que eu me tornei E é graças a essa conversa Que a Leta re revela toda a treta lá E ela consegue se aliviar da culpa Antes de morrer tipo, oh, ele meio e... que É graças a essa conversa ela que, ele...
1: que ela morre, né amiga ela... é. Não vai se é. tornar o que ele é uma véia
2: <risos> Macacura Laca, ah, mas, mas é melhor morrer. Movimento e ficar idosa, amargurada.
1: Não que eu. Vim,
2: pai, que idosa, não eu... Amiga, é mas, tipo, aí ele fala pra Letra não se tornar o que ele é, e aqui ele consegue não se livrar da culpa, porque eu acho que ele nunca vai se livrar. A gente sabe, né, que ele nunca vai se livrar da culpa. É,
7: ele não mas vai ele se livrar, ele vai. Ele consegue livrar. agir,
2: né? É igual lá no Fleabag que eles falam que o, o lápis tem a borracha em cima pra apagar os erros, né? will <laughs> A, a,
3: o Dan, é justamente o que você falou que essa culpa antes paralisava ele. Então, mesmo que agora ele não tenha é, se livrado da culpa, mas pelo menos ele não está paralisado por ela. O que já é uma,
2: uma coisa. vai fazer uma casa de útil, né, Dumbledore, vagabundo, fica aí escondido em Hogwarts First
1: I was afraid, I was petrified.
2: Então, eu vi algumas
5: pessoas é, começando a discutir se ele de fato estava se tornando o protagonista da história. E eu não sei. Eu, eu, assim, a, mi a minha impressão é que a Jackie Rowling tá muito... É, evitando isso, sabe? Porque dá muito a entender que não é a ideia dela mesmo. É continuar com o Newt e tal, sabe? Eu acho, eu acho que a relação entre os dois é eu muito sou... legal. Como é?
3: Eu, eu acho que não, amigo.
5: Tu mas acha que, que ele, ele tá terminar... se tornando o protagonista? É, mas
3: eu falei tio Sun, termina.
5: <risos> é, eu, gostei, eu gostei muito da relação entre eles, é muito de mentor e, e como é o nome? E, e, tipo Mestre e o aluno, primo. sabe? É, tentei lembrar. É, eu achei muito... Tô, tô achando muito legal, sabe? É, achei bem melhor do que o do segundo. Tipo, tem, teve muito mais, tipo, mais desenvolvimento de fato, sabe? É, e tá me parecendo demais que o Dumbledore tá ficando de escanteio sempre, sabe? Eu acho que ele só vai, de fato, entrar na ação real, oficial, tudo bem que nesse já entrou, não tô, não tô melhor expressando o que ele fez, mas que, de fato, ele vai fazer tudo acontecer só no final, sabe? No último filme.
3: Eu é, Realmente o que você falou que ele tá ficando de escanteio é, é um fato, só que eu fui convencido pela crítica do Animado. Olha! <risos> é, gata! Eu... eu... Tipo, tem uma outra visão agora sobre os filmes do Animais Fantásticos que eu acho que se adequa ao que está acontecendo. Que eu imagino que... Não sei se essa foi a intenção, mas pelo menos é uma leitura que se encaixa muito bem. Que esses filmes seriam como se nós o tempo todo estivéssemos acompanhando a trajetória do mentor, do herói. E o herói chegou atrasado para o rolê. Então, o herói é o Dumbledore e o mentor está se mostrando ser o já que o Dumbledore está aprendendo coisas com o Nilde. E, e isso encaixa tão bem que, na narrativa do herói, o herói vai lá, aprende alguma coisa com o mentor, e depois esse mentor sai de cena, o que não significa que ele morre, mas que ele que significa que o herói vai precisar lidar com os conflitos é, usando as coisas que ele aprendeu com esse mentor. E o fato do Newt estar perdendo espaço, cada, a cada filme que passa, para a história do Dumbledore, corrobora essa visão de que o Newt está ensinando coisas para ele, o Dumbledore não está entrando tanto em ação ainda, porque ele está aprendendo, ele está nesse processo. Em determinado momento, nos próximos filmes, vai ter o verdadeiro embate. E quem vai ter que resolver a puxa, a gente sabe, é o Dumbledore. É óbvio que, se, na batalha final, eu imagino que o Newt vai estar envolvido de alguma forma, que ele não vai morrer nem nada. Então, é essa, é essa retirada do mentor, onde o mentor não morre. Mas quem vai resolver o grande problema, vai ter que ser o herói da narrativa, que é o Dumbledore, enquanto o Enquanto o Newt vai, vai trabalhar ali no plano de fundo cada vez mais. E, ou seja, a gente tá esse tempo todo vendo uma história é, de, de um não protagonista. <risos> e o que Sim. é muito legal. Ah, então,
5: é, é, é isso que eu ia falar. Eu acho que faz muito sentido isso, e eu acho que no final vai ser isso. Até porque a construção de protagonista de personagem do, do Newt é justamente ele não ser o protagonistão, assim, sabe? Uhum. Que é justamente o que é, a gente estava conversando. Comentando antes. É, mas assim, me parece que a Jack vai segurar isso até o grande final, sabe? Talvez. Posso estar enganado. Mas eu acho que é, no próximo filme, que, se houver um quarto e o quinto, eu acho que no quarto ele ainda vai ter muita Muita ação muito, do Newt e pouca é, ação do
3: Lamborghini. É, exato. Mas exato. eu acho que,
6: isso que
1: não isso seria fosse uma acontecer. coisa
3: meio Warner assim.
1: Eu acho Talvez. que se isso fosse acontecer, a profecia, profe o pacto não teria sido quebrado agora, sabe? Eu acho que isso aqui é um ponto de ruptura é, pra dividir mesmo, um dividir um divisor de águas e, e, tipo assim, daqui pra trás o Dumbledore não poderia se envolver, ele tinha que ficar ali do chaval então. e tal. É. E agora não, agora as coisas mudaram. É é. O
0: segredo de Dumbledore é o cálice de fogo de Animais Fantásticos, porque é o meio da franquia. Acontece uma coisa muito importante no final. Imagina a, a discussão do pessoal na época do cálice de fogo. Mas o Voldemort voltou agora, não tem como mais ter mais três livros? É. Enrolação, J.K. Rowling? Enquanto a gente com medo então,
7: de não ter
1: mais dois filmes. Eu,
2: eu vou falar o que eu espero que aconteça. Eu espero que o Dumbledore e o Newt dividam um protagonismo, porque eu acho interessante que, apesar do Dumbledore ser o protagonista, a história... No caso, se a gente for enxergar o Dumbledore como protagonista A história não é guiada Sobre o protagonismo dele É muito guiada sobre o trabalho em equipe uhum. Então é, a gente tá No Harry Potter, a gente acompanha O escolhido e, e é mais fantástico, a gente tá acompanhando as pessoas Que escolheram estar ali do lado do Dumbledore entendeu
1: As pessoas que escolheram o escolhido
2: É, as pessoas que escolheram é, O escolher eu... um escolhido E tipo, elas escolheram estar ali É tipo Star Wars Rogue One sabe? É, é verdade
1: <risos> então, é, é isto, Danilo, é isto
2: Não é? Então, é. eu acho que não vai ter essa ruptura Do Dumbledore se tornar o grande protagonista o evento central aparece no sapo de chocolate lá pro Harry no trem, tipo, em tal ano ele derrotou o Vandevaldo. A gente sabe que o evento central é esse, mas eu espero que a história seja maior do que esse evento central, até mesmo porque existem muitas nuances políticas e, tipo, eu achei muito interessante eles mostrarem esse trabalho em equipe numa missão simples. Sendo que pode ser uma coisa mais complexa. Até mesmo porque a gente sabe que o Dumbledore nunca trabalhou sozinho. Tipo, a gente ouve lá em Relíquias. Além da Ordem da Fênix, que a gente sabe que ele não trabalhou sozinho ali na primeira guerra bruxa e na segunda não tá trabalhando também, a gente sabe que ele sempre teve essa rede de apoio então a história é sobre isso, sabe? Sobre as pessoas que apoiam o Dumbledore não sobre o Dumbledore Sim. em si
4: É, eu acho que é um pouco não sei, posso estar tá errada e se eu tiver errado, espero que isso seja desenvolvido de uma maneira legal, assim, mas eu acho que é um pouco difícil a franquia não ter o seu auge na derrota do, do Grindelwald, eu acho que esse é o é o auge é da
6: ponto história onde, que nós de,
3: estamos... onde vamos chegar, né? Isso
6: isso não anula que a, a franquia até chegar até esse ponto, né, até esse clima, que se ela seja a respeito de outra história, né, de uma história maior do que só esse duelo. Aí. Sim, não, concordo, e, e é
4: isso que eu, que eu espero que aconteça, assim, tipo, eu acho que é muito difícil a história de se desenvolver para algo depois disso, eu acho que esse é o foco Também da história, eu acho que é, 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 o, é o auge dessa narrativa, uhum. mas ao mesmo tempo, como a gente fica muito focado nisso, né, a gente fica muito pensando sobre isso, quando vai chegar esse momento, como vai ser esse duelo, vai rolar um me beija com raiva ou não, né, é, Não, eu, eu acho ainda que
2: já, né, do, de É, dois.
4: mas, mas Manhã, a, até isso acontecer, tem muita coisa para ser contada, né? Tem muita coisa pra se mostrar e coisas que a gente nem imagina, assim, e que eu não duvido uhum. da capacidade da Rowling de criar coisas pra gente pra encher esses filmes, né? Pra não ser só, tipo assim, olha, a gente, então tá o próximo filme é o duelo, é. pronto, acabou. Eu também é.
0: acho, eu acho que essas preocupações que a gente acaba absorvendo porque a gente tá preocupado com a série também, vem muito de um sentimento de falta de confiança com a Rowling, que eu não tenho, sabe? Quando eu paro pra analisar, eu sei que ela sabe escrever uma história, e por mais que tenha coisas que a gente perceba que ela, alguns erros que ela comete, porque ela tem uns vícios de literatura no roteiro, isso pra mim é o de menos, sabe? Porque pra mim, o que, o, o, o que esses filmes são, eles são, são histórias, pra mim muito mais importante a história do que o filme sozinho, sabe? Então uhum. é pra isso que eu tô que eu tô aqui e eu confio na Will pra isso.
3: Algumas pessoas, quando vão comentar sobre esse filme sem spoiler, estão recebendo muita pergunta, assim, do tipo, ah, você acha que esse vai ser o último filme da franquia ou vai ter mais dois? E eu escutei muita resposta do tipo, assim, ah, eu acho que esse filme termina como se é, a franquia, como se fosse um fechamento da franquia e que não tem muito mais pra contar, sabe? Gente, eu acho eu... que... Tu... Eu acho isso um absurdo, eu acho isso muito balela Eu acho que... Até porque é... eu fiquei com
6: a impressão exata oposta, inclusive
3: Então, é, é Eu não sei se a franquia De fato está correndo o risco De, de, de ir para os ares ou não Mas uma certeza minha é que Caso a franquia vá para os ares É uma decisão muito mais capitalista Do que essa justificativa De, ah, a gente não tem o que contar Porque se a gente for parar Para pensar em Harry Potter é, Nunca teve uma promessa promessa em Harry Potter de uma história. A, gente, a única promessa que a gente teve é que o Voldemort existe e seguindo uma narrativa comum de qualquer história onde o vilão é derrotado, em algum momento o Voldemort iria ser derrotado. Mas as histórias que se iniciam nos livros, ela inicia naquele livro e ela termina no último capítulo. E não deixa nenhum gancho, igual o, o Crimes fez, por exemplo, que, que isso nunca aconteceu antes, né? Nunca teve um gancho desse assim, do tipo, você só vai saber disso no próximo episódio. Então, assim, da mesma forma que nunca tivemos uma promessa de continuação em Harry Potter, mas sempre a J.K. Rowling se reinventou pra contar uma história, pra contar a história que tinha na cabeça dela, é o que vai acontecer em mais fantástico, sabe? É, em algum momento, essa promessa de que o, o, o Grindelwald vai ser derrotado vai chegar. Inclusive, ela é uma promessa muito mais certeira do que o Voldemort, porque a gente é, sabe que ele, de fato, foi derrotado. Agora é só esperar a J.K. Rowling e contar esse história. E Harry Potter, né? na
6: verdade, só o que a gente tinha era, vão ser os sete anos dele em Hogwarts. Inclusive, o último nem foi, né? Exato. Eu, o que eu ouvia falar era isso, não, são sete livros que são sete anos dele na história. A gente nunca ficou assim, ah, mas será que vai ter história o suficiente? É, eu acho que, assim, é, eu concordo com você, filha,
4: eu acho que... Mas eu entendo também que essa sensação de que o filme pode ser o último, assim, enfim, é, existe essa possibilidade que eu acho que tem que ter em toda a franquia, né, é, de que ela vai ser cancelada. Eu não acho que vai ser o caso, porque eu acho que esse filme vai ser é, um sucesso maior do que o segundo, então eu acho que a Warner não vai querer perder dinheiro. Eu acho que, por questão financeira, eu acho muito difícil é, eles cancelarem, mas é claro que existe possibilidade. Agora, como fechamento da franquia, tipo assim, eles escolherem encerrar o filme dessa forma, eu acho que não, de jeito nenhum. E eu acho que mas eu entendo que é, talvez essa sensação venha de que o segundo filme é um filme muito aberto. Ele é muito uhum. sem, sem resposta. Ele só te faz E pergunta.
3: ele termina com um ganchão, né?
4: É, ele só te faz pergunta. Ele vai só te jogando jogando, jogando e você fala, meu Deus, como é que eu vou responder isso tudo? E esse filme, ele é diferente disso, porque ele, ele ainda é um filme que, pelo menos para mim, é, ele termina em aberto, né, tem coisas pra serem resolvidas, sim, mas ele é um filme que apresenta muitas respostas, e aí eu acho que dá essa sensação, sabe, tipo assim, nossa, mas respondeu Creedence, sabe? mas respondeu o Pacto de Sangue, mas respondeu não sei o que, e agora o que, que tem pra fazer? Mas eu acho que é esse contraste com o segundo, sabe? Porque ele é um filme que ele é muito redondo, então ele... ele... Eu acho que não
1: é só o contraste, eu acho que ele tentou compensar um pouco,
4: sabe? Sim, também, é, e, e porque o segundo filme acho que foi bastante frustrante pra algumas pessoas nesse sentido, né, então acho que o hum. terceiro quando ele, vai, quando ele vai dando essas respostas E amarrando essas coisas Pode dar essa sensação de uai Mas a gente está acabando? Acabou?
7: E agora, né? É,
4: essa sensação de why. Why. <risos> why? 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 É é
6: é uai né? Mãozinha na é cintura
7: Mãozinha na cintura
1: Uai eu acho que assim, tinha que ser feita, a minha vontade é de fazer, pegar esses dois filmes, fazer uma média aritmética e, e somar e dividir por dois pro tom ficar certo, sabe? Porque um abre demais, o outro fecha, perdão, um abre demais, o outro fecha demais e fica um negócio muito desbalanceado, isso me incomoda bastante. Eu concordo que existe esse... esse, esse desnível. Desnível, mas eu também acho, tentando ser
4: um pouco mais... É, benevolente no segundo filme, que eu ainda não revi, preciso rever pra ver se eu fui convertida. É, <risos> eu acho que ele é um, um, um filme que ele, ele tá numa posição muito ingrata que, de ser uma franquia eu de cinco com você. filmes, sabe? Então, tipo assim, ele é o meio, mas ele não é o meio. Ele não, tá, ele não é o início. Então, tipo, ele é o meio da metade, sabe? É. É uma posição muito ingrata de que, tipo assim, se você der respostas ali, essas respostas deveriam estar mais para frente, talvez.
1: Então, acho que... Não, sim, você não, não precisa só dar todas as respostas. É, Mas, enfim, algumas. eu também,
4: é, mas também não tô defendendo ele porque não, não, não é isso que eu faço na minha vida, né? Esse papel é de <risos> não, outras pessoas não, não. podcast. <risos> mas é, eu acho então acho que tem esse problema assim e é, que eu reconheço que é uma coisa que me incomoda assim mas eu entendo que não incomoda outras pessoas e tal porque eu entendo que está construindo o um mundo ali né então tudo bem mas isso me incomoda mas eu acho que essa sensação que o terceiro dá é, é muito contrastante com esse segundo de tipo ele é o filme que começa a te apresentar soluções e aí eu acho que é natural que a partir do momento que você começa a ter e, e os grandes questionamentos que vieram do segundo filme são resolvidos nesse filme eu acho que é, é compreensível que as pessoas falam, ah, mas é agora né? o que vai fazer é agora, é, mas eu também é não duvido que
1: que... Tenho. não entendi você tá, travou de novo, Lari tu falou exatamente o que eu tô pensando, parece que assim, é, no segundo filme ele me trouxe uma bandeja cheia de questionamentos e, e interrogações vermelhas e pulsantes <risos> <risos> e no terceiro filme ele me trouxe outra bandeja e botou na minha frente e fez assim olha aqui, ó, tudo que eu fiz, tu se questionar e, uhum. e, e, e te deixou puto porque o, o filme anterior deixou muita coisinha aberta e não te respondeu nada toma, e, e, e jogou na minha cara sabe? isso te incomoda e isso me incomoda, inclusive, inclusive é, simplificando algumas histórias que eu acho que mereciam mais atenção, Creedence. É, eu exato.
5: Acho... Eu ia falar exatamente sobre Creedence, porque assim deu muito a impressão, provavelmente, menos para mim, e eu acho que para algumas pessoas também, que que o arco do Creedence tinha acabado sabe, então assim, é, eu fiquei, calma acabou o Credence, então, esse vai ser o último filme que o Credence vai aparecer e pronto, acabou mas eu acho que tudo foi bem. o
1: arco mais prejudicado foi o dele, então,
4: mas aí eu acho que tem duas questões, eu concordo que eu acho que foi um arco muito prejudicado e eu acho que isso tem a ver com é, a, a reformulação do roteiro, né, sim é, cara, é todo,
6: todo
1: dia e, eu choro posto enfim,
4: fatal. mais um dia em que eu gostaria que a, a Rowling tivesse assinado um contrato pra escrever um livro e não fazer filme
1: caralho, sim então, ela gostaria, já já isso
4: que eu queria que tivesse acontecido. Ela jamais claro. deixaria
1: isso acontecer. Nunca, e nunca.
4: Mas, é, para além disso, eu sou a pessoa que acredita que o arco do Credence não acabou. O eu arco, também. O arco do Credence, ele vai ser ainda muito importante, porque assim, existe é que uma questão... Ainda, né? É, existe uma questão que é muito central no arco do Credence, que é é, de onde ele vem, quem é, é, como assim, ele é um Dumbledore, que história é essa e tal, e isso foi explicado. Mas ele ainda é uma figura central na relação entre o Aberfort e o Dumbledore. E isso ainda falta ser resolvido. E pra mim, o Credence vai morrer, acho que, acho que bom, todo mundo acho que ele vai morrer, né? Mas eu acho que vai ele morrer, vai
6: morrer...
4: <risos> As duas, uma. Eu acho que ele vai morrer de uma forma que o Aberforth vai culpar o Dumbledore. E, e é por isso que ele lá em Relíquias da Morte ainda tem tanto ressentimento dele. Não é só por causa da Ariana. É porque ah, quando... Mas é... Quando ele teve a chance de re, reconstruir a relação entre ele e o Dumbledore, o Dumbledore vai fazer alguma coisa que vai fazer com que ele perca o filho dele. E não, isso e assim? vai complicar as coisas.
0: Não, eu acho e que o que ele vai fazer que é gente... usar o Credence na batalha ah, contra exatamente. o
1: Exatamente. É, é, é muito, muito provável. Porque a relação que a gente vê nesse filme é completamente diferente da relação que eles têm em Relíquias. Uma relação de, de toda semana vai estar lá jantando com seu irmão, uh -huh. sendo que a gente vê eles não se falando. É, e
4: é, e uma, assim, é uma relação muito interessante, né, cara? Eu acho que... Ai, gente, a Rowling... É muito
1: complicado.
4: A gente assim, pode reclamar de mil coisas nela, mas tem uma parada que ela sabe construir a relação familiar, sabe? E, tipo, é... eu acho que a relação entre os dois é muito interessante, porque ele tem, tem essa coisa, tipo assim, a gente tem o nosso ritualzinho, a gente vai ali jantar toda semana, mas... É um clima pesado, é um clima denso, sabe? Tipo, eles não estão à vontade. O Dumbledore tá tentando fazer um movimento ali, aí ele fala o negócio é da É um
7: elefante na casa.
4: É, é um elefante na casa. E aí é. o, o, o Aberforth fica, ah, eu, eu tava na mesma casa, eu cresci com você, eu sei do que estou tá falando, você não precisa E isso.
0: É, mas é, é legal isso que a Carol falou, porque se a gente fosse pensar... É, que não vai ter mais nenhum conflito Entre o Dumbledore e o Aberfort Nos outros filmes Se é isso impossível. for uma coisa que acabou agora Não faz o menor sentido Não, até não faz que, Por que, que eles iam estar tá brigados naquele nível Na época de, de 1990 e, Sendo que agora eles terminam o filme Quase tipo, melhor do que começou Exatamente Sim,
1: é. e a gente a gente tinha entendido antes, né, até com o livro de Rita Schitter e o caralho, que era assim desde o, de, desde que o Aberforth quebrou, né, o nariz, então uhum, que não é. É uhum. um, um. Agora jantar a gente com quem vai descobrir. Não. Mas é a questão é que daí tem
6: muitos tá no... anos entre <risos> exatamente. Entre o nariz dele e eles estarem mais ou menos se falando de novo. Não, né, não, não. Mas do jeito que
0: ele tá aqui, o Aberforth não justifica tudo que ele fala em Relíquias.
4: Sim. Não, justifica. eu acho que essa relação não vai ser muito prejudicada ainda ao longo dos anos e eu acho que Sim. vai ah, você ter também. a ver com Credence e principalmente com o post Credence como que o Dumbledore vai lidar com ter, ser responsável pela morte de outra pessoa que era importante para o irmão
1: dele. Ah, eu acho Mas eu sim, acho sim, muito fácil entendo, visualizar como é que ele vai não, lidar. Não, não, né? Ah, foi uma casualidade, vai, foi uma casualidade, vê que coisa triste, ó, oh, que pena. É por isso que, foda, que é o
6: Oberford que... vai odiar ele lá em Relíquias, o que é compreensível. Exatamente. É que tem um fator que eu acho que é relevante, que é assim, querendo ou não, se essa história fosse tão importante em Relíquias... Credence teria sido um pouquinho minimamente mencionado pelo Everford, Então, fala ah, ver... Mas aí, não, a gente mas vai vai calma, 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 deixa, deixa não, eu, é eu, eu terminar. Tá, tá. Deixa eu terminar. Tá. Vocês têm que ter paciência, estão muito emocionados então eu acho que o que pode acontecer é exatamente o contrário, é justamente o Credence ser um ponto em que eles se reconciliam, de alguma forma um pouco melhor, e o Albert ainda tem muito rancor da Ariana, mas o Credence pode ser uma ponte entre eles, e justamente acho primária. que ele tem mais
3: podre da Ariana pra gente descobrir, amiga?
6: Exato eu acho que tem mais coisa da backstory do que eu não acho. o Albufort, não que ele não vai ser relevante, eu acho que ele vai ser uma ponte mais positiva do não que acho. negativa o Aberfort Carlos...
2: não queira só não queira <risos> falar Você sobre é... Não Olha, tem que que ser uma, uma... tem que ser uma coisa uma muito coisa. grave,
1: né? viu, para quebrar aquele
4: aquele ritual ali. É, eu acho que o que o que Creedence vai ser uma ponte inicialmente, começa nesse filme que o Dumbledore vai atrás e tal, ah, achei ele, e tal, vamos lá salvar ele, salvo o filho dele, e tal. É, eu acho que isso vai dar uma abertura para a relação deles. Mas eu acho que vai ter uma quebra com a morte do Credence, sim. E ele vai culpar o Dumbledore. Porque a forma como ele se refere ao Dumbledore em Relíquias... É, dá a entender de que tem algo além da Ariana não, não é, parece ser só porque aquilo. Porque
0: ele fala, o Aberforth em Relíquias, ele fala, todo mundo que chega perto do Dumbledore, ele acaba com a vida das pessoas. Exatamente. Então, não é só sobre a Ariana então ele, o Aberforth, ele sabe muita coisa mas não estou querendo dizer que eu acho que a J.K. Rowley sempre pensou em Credence, na verdade, inclusive, eu acho que não eu acho que ela inventou o Credence não, agora ela não, ela não pensou 20
3: anos atrás e passar, acho tá que
0: essa, essa conversa de tipo, ah, se fosse tão Importante assim teria no, no Relíquias, aí não vai levar de lugar nenhum, porque.
6: Não, não é, eu não trouxe nesse sentido, assim. É óbvio que talvez ela tenha pensado. Aliás, eu, eu acho que em Relíquias, pela história do Dumbledore, ela quis contar essa história agora. E, e ela não ter colocado o Credence lá, não quer dizer que ela não achasse que essa história já existia em algum lugar. Só não estava muito bem formulado. Mas o Ouve. que eu quero dizer é que, assim, você se ela coloca isso agora, ela torna a fala de Relíquias coerente, entende? Então eu acho que pra contornar isso seria mais interessante que ele fosse um ponto mais de ligação do que de, de quebra Ah, entendeu? eu acho que é, é cedo pra gente dizer
1: se é incoerente é, não, eu não acho que, que, não que sabe
4: que tá eu, rolar ainda. Eu não acho que torna incoerente não, depois do filme a gente pegou Não, eu acho
1: que agora não torna incoerente talvez depois seja, sabe? Não é. Mas acho que é cedo. Eu,
4: eu peguei o, o, o capítulo lá de Relíquias, né em que eles conversam sobre isso e tal e Boa tem isso. muita tem uma carga que vai muito além da Ariana. Tipo, não, ele não parece estar tá falando só dela. Ele parece estar tá falando de coisas além. Só que ele faz uma escolha de falar sobre a Ariana porque a Ariana é o elefante na sala. Tipo, Eles hum. sabem que a Ariana é morreu. É quando
0: começou a treta deles.
4: É de quando Ariana. começou a treta. O quadro dela tá ali. É sobre isso que, que a Hermione pergunta. E
3: talvez o Quiddens se cause uma dor nele a ponto de eu Sim. não vou falar sobre não isso. Não duvido
5: nada. Exato. Eu acho, eu acho que ele senta
6: Até um pouco de culpa, culpa, sabe? Que... Uhum. E se a gente pensar, foi uma das coisas que a Skitter não conseguiu descobrir também. Sim. Assim, ok, vamos falar, ok, a Rowling really não tinha pensado nisso tal, mas se a Skitter não chegou lá, uma história que foi muito mais abafada Gente,
1: né? cada vez mais certo é que ele virou cabra <risos> <risos> E foi o Tom que, é? que, é? que transformou
5: não Então, eu acho que talvez ele não queira contar Porque ele ainda, ele ainda sinta um, O Abrafo, no, no, no caso Ele ainda sinta um pouco de vergonha Sabe, de, do, de, de como Tudo aconteceu e tal é, uhum. Então, eu acho que faria sentido Ele não falar
1: e, e, e o que que essas crianças têm a ver, né, com o filho dele? Não, é uma história completamente nada a ver com o que está sendo falado ali. é um negócio pessoal dele. Né? é super compreensível que ele não. e sabe. eu acho
4: que por ser uma história muito pessoal e por não ter ido para o livro da Esquita, por exemplo, é uma coisa que ele escolhe guardar para ele, porque tipo, ninguém vai questionar ele sobre sobre isso, sabe? então ele, isso ele vai guardar.
3: Eu queria falar uma coisa sobre, sobre tudo isso que a gente tá falando do Credence e do Dumbledore. É, é, é tipo uma preocupação minha. Eu acho que seria uma coisa que faz sentido e tal. Eu tendo a, a minha opinião de que isso vai acontecer, tende a ficar do lado de vocês, né? Só que tem uma coisa que me, que me corrói, assim, que é... Vocês acham que seria possível isso acontecer com o Credence e o espectador não pegar o mesmo bode do Dumbledore que o irmão dele tem?
0: Sim, porque, porque a, assim... a Rowling pode contar a história a partir do ponto de vista do Dumbledore que faz a gente empatizar com ele.
1: Ah, e mesmo que não conte, a gente sabe a pessoa que ele, que ele é e a importância que ele tem é, na saga de Harry Potter. Eu acho que é, é muito claro que ele aqui é uma pessoa e que lá ele já aprendeu muita coisa e, e é uma pessoa completamente diferente, sabe?
3: É porque a minha preocupação vem do fato de que o Dumbledore termina essa narrativa do, nos Segredos de Dumbledore. Ele termina e deusado, né? Ele é a melhor pessoa e tipo a segunda melhor pessoa é uma brasileira beijos <risos> então assim é, quando o Tilling se curva para ele me faz me faz esse, me traz esse sentimento assim do tipo é, confiem em Dumbledore, vocês não têm motivo nenhum para que para questionar ele para sabe ele é um homem puro ele é um homem Certo.
4: Mas eu acho que essa é a grande, é o brilhantismo do Dumbledore. Ele é uma pessoa incrível, ele é um puta líder, ele é foda, ele é foda, mas ele é humano. E tipo, ele tem uma porrada de erro e, e ele vai cometer, a gente sabe uma um monte de coisa que ele fez que ele não fez ainda, né, no filme, mas a gente sabe de um monte de coisa que ele fez que, são, que é questionável. E isso não diminui ele enquanto uma pessoa que poderia ser um grande líder. Mas... Eu acho que é muito possível a gente empatizar com ele é, entendendo que não só ele é humano, como ele reconhece os erros dele e ele se arrepende disso.
1: Mas isso não impede que ele
4: cometa erros. Sim, e o que
1: eu acho muito importante é que a gente já tem noção da carga de culpa e, 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 e tristeza que, que do Amador carrega e dos questionamentos que ele faz sobre si mesmo, sobre querer poder, sobre é, não ser confiável com o poder perto. E eu acho que isso, isso é uma das coisas que o o, o que ele, ele levou em consideração sabe, que ele vê tudo, né então ele vê uma pessoa que tá ali se questionando que não vai se deixar é, seduzir por ter poder porque justamente é uma pessoa que tá com medo disso toda hora, sabe e, e eu acho isso muito importante
3: É, é, é isso que você falou, ô Carol me traz na mente a própria, fase, a própria frase que o Dumbledore diz pro Harry que é: são nossas escolhas que revelam quem realmente somos então, tipo, talvez o Thierrym veja isso nele, né que apesar de ser uma pessoa que, que poderia ser facilmente corrompida pelo poder, mas que ele trava essa luta e que ele escolhe o as decisões corretas, apesar de não ele serem não se as deita. decisões fáceis, né? Ele não deita, é.
0: Eu acho que o, a história do Tilling ajoelhar para ele tá ligada, tá fechando aquela questão do Dumbledore se achar uma pessoa ruim por causa do, do passado dele. E aí, isso daí vai, vai colocar um tapete, assim, pra gente entender como que no final das contas, pessoas boas também faz coisa, coisas ruins. Eu acho que isso faz muito parte do, do pano que a gente passa e da, da, da construção complexa do Dumbledore, sabe? Que ele é uma pessoa boa, com intenções boas, que ele erra tentando acertar, sabe? E, mas, gente, então já que a gente voltou pro Chilling, olha só. O, o, o arco perfeito. O ar é, que foi feito,
7: perfeito, amiga. Foi
0: escrito pela Jake Molle, o roteiro desse podcast.
7: Com Vamos.
1: Steve ou
0: Não <risos> sei, né? Porque senão o Steve Clóvis ia tirar isso. O... Vamos falar, então, agora sobre a Mantícora. O que vocês acharam, gente? Inclusive, a gente pode usar essa parte do podcast para falar também sobre a relação dos irmãos Scamander, né? Que tem uma cena deles lá é... na prisão. Renato, o que, que você achou? A, gente,
1: né? a Mantícora aconteceu e existia.
5: É assim, como <risos> um evento foi legal, né? Foi bem engraçado, <risos> mas assim... Hum. É...
4: que dizer do rebolado né gente. O Igor chamou justamente uma das pessoas que não gosta dos bichos.
5: <risos> Mas assim eu achei engraçada a cena achei, achei da hora achei muito bem bem criada. Eu só queria reclamar mais uma vez da exibição porque tava muito escuro <risos> pô. eu
7: tava não sei escuro, o que aconteceu escuro nível, nível
5: Game, Game of Thrones. Thrones nível Game of Nossa, Thrones mesmo tava muito escuro, então. eu, não tava, eu não tava conseguindo enxergar as coisas real Gente, mas de não, mas assim, vocês falaram que a exibição eu não, eu de vocês Estava ok, escuro. né é,
6: talvez seja... A minha não estava não Então, é. É, foi realmente
5: falar. do cinema David Em que eu D. estava D. Mas, assim, mas é... o que eu
0: gosto muito dessa cena É que o Newt Ele está liderando O salvamento do irmão dele Que teoricamente é o irmão guerreiro né? é o, o arquétipo do Salvador, mas aqui é o contrário dele. É que... né? uhum. E aí ele tem que ele tem que lidar com a realidade de que o Newt está salvando ele de uma forma que só o Newt consegue fazer, que é Sim. com criaturas.
4: E que volta naquela coisa que a gente falou lá do do Newt como uma masculinidade diferente, assim, né? Uhum. De que é, ele, o contraste... é o
0: outro posto, né?
4: Exatamente. O contraste deles é muito forte.
3: Nossa, graças a Deus o teseu... teseu não é o protagonista.
4: É verdade. <risos> Nossa, <risos> chatão. Chega de auror como, como protagonista. Porque ele, é uma, ele não é só um auror, ele é chefe da sessão de auror. Ele é um puta... É o pú. Harry, né? É, ele é o Harry no futuro, né? Só que Sim. a vida dele depende de um conhecimento que ele não tem. De uma habilidade que ele não tem. E quem tem é quem? O irmão esquisito dele. Viadinho dele. O irmão viadinho
1: dele. <risos> E, o e
4: salvamento o dele Milton dependeu
1: vai... ele botar a mão na cabeça e fazer um movimento sexo. É, gente, uhum. é por isso é
4: por isso que a gente que é tão importante a gente aprender a coreografia da Anitta sabe? Porque em algum
7: momento <risos> envolvente a
1: Danilo já se salvaria daqui.
3: Eu acho muito bom que o Teseu é, sabe disso. Ele sabe, tipo, nossa, é, é, Eu vou ter que deitar para o... pro meu irmão aqui nesse momento porque é a, é a única pessoa que poderia fazer isso, sabe? Porque eu, eu sinto que ele sabe disso naquela cena que, que ele fica, tipo, o Nilti, ah, você tem que rebolar direito. Aí ele nervoso, sabe? Tipo, mas eu tô rebolando direito, tô rebolando e vou fazer rebolar. Aí. Não, você não
1: tá. em inglês lá
4: sabe rebolar, gente. Gente, o Teseu sou eu tentando dançar funk. Eu não consigo os <risos> movimentos. Eu, eu me, de, me identifiquei muito. Tipo assim, eu tô fazendo certo. Não, não tá. Tá igual. Minha uma, amiga não sabe fazer o tá a vassoura, vassoura assim. dançando.
3: Fazendo aqui o advogado do diabo. <risos> é, eu adoro os animais e tudo mais. Mas, assim, é, o que é justo é justo, eu sinto por exemplo, que a Mantícora estar no, no, naquele lugar e tudo mais, é diferente do Tilling, é, é, é conveniente. Diferente do Chilling e do, do Ted e do Pickett, por exemplo, do próprio Frank no final do primeiro filme e tal, é, a Mantícora estar tá ali é, é meio conveniente, né? Mas, de qualquer forma, é, não deixa de ser uma adição legal ao universo inteiro que a Rowling constrói. Não, então, né? Tipo, porque já
0: estava adicionado. Inclusive, vou fazer uma é, revelação. E... que o, Adivinha quem foi que deu a ideia de colocar a mantícora no filme? Quem?
1: É de Redman. O, o Yates. Yates.
0: O Peter Yates, de acordo com
1: o... O Peter,
4: Peter Yates. Yates. <risos> Gente, a... Eu... Com todo, com todo respeito ao Danilo, que agora resolveu assumir o personagem de defensor do que Eu não entendi ainda essa mudança de personagem, mas tudo bem. É,
1: se vocês verem alguma coisa que não tá boa no filme, provavelmente foi ele que enfiou. Foi a ideia dele, né? Muito eu, eu, provavelmente. Eu fico muito dividida com a Mantícora, porque eu queria ter visto. queria ter visto a Mantícora. Importante, Sim. eu
7: acho.
1: É, mas, ao mesmo tempo, se eu tivesse visto e fosse uma coisa muito paia um CG de centavos, eu ia querer não ter ter visto. Então, eu acho que, assim, eu não vi o suficiente pra ficar satisfeita de ver o bicho, mas eu vi demais pra ficar aquela ideia de, de tipo, um bicho assustador que você não viu, mas isso que faz dar medo, sabe? Aí, uhum. eu acho que não foi nenhuma coisa nem outra e ficou aquilo ali. A minha opinião sobre a Manticore é essa, aconteceu e existiu. Adoro. Mas a cena, a cena é muito legal.
3: <risos> o, o, gente, enquanto mais zoologista que sou, porque me importo muito com as criaturas, <risos> eu queria aqui trazer a questão que é como a mantícora trabalha e como funciona Urkstag. É assim que fala o nome da prisão?
0: Ai, amigo, deve ser. Nem reparei como que ele se fala.
3: Eu acho que é esse o nome. Enfim, a prisão, né? Porque tem aquele... E tem todo esse sistema de... Primeiro que... Vagalumes morreram. Podem, vagalumes, né? Eu fiquei assim... A, é, primeira vez que tivemos um, uma prisão, né? Porque, de fato, porque, assim, apareceu a asca, asca, mas nada acontece, né? Tipo, dessa vez, nós estamos realmente vendo ali a prisão e tal, e tudo mais.
1: da a parte de dentro.
3: Isso. Né? A aparece, mas ampassando. E aí, eu, isso me chama atenção. Porque daí, é um lugar que permite visitas, como prisões permitem, né? Então, isso me fez questionar. Acho que não permite visitas, mas enfim. É...
1: Permite, tanto Muito. que o foi permite lá
7: que ninguém e... quer ir
6: pra lá por causa do... dos dementadores. É, você né? Pode ir se tiver afim. Tanto que mas o fã um... vai visitar o filho. Hã? Exatamente.
0: Tem uma, um prop do filme, eu não sei se foi cortado do filme ou se tá lá em alguma cena de alguma forma, que é uma carta que o Dumbledore escreve pro Vogel, pedindo pra deixar o, o Newt entrar na prisão. Ai, nossa. Então, talvez... não, se, isso, não, não possam é qualquer uma pessoa coisa ir. que não deveria ter sido
7: cortada, né?
1: Não, e, e ele deixa é. o, o, o carinha lá, deixa o Newton entrar naquela intenção, né? De que ele não voltasse. Então, assim... É. Então,
3: amiga, isso, isso é o que eu queria trazer. Obrigado por puxar. Porque é bizarro, né? Ele entrega uma lamparina com vagalumes para o Nilton E a prisão é para você manter os presos presos. Mas daí... Se essa lamparina se apaga, o, a mantícora ataca e mata essa pessoa. Ah, e ela pode só. matar o visitante.
8: Eu fiquei Amigo, muito
2: surpresa as prisões no mundo real são assim também. Então, é, então eu acho
4: que é uma visão bem, embora seja uma visão
2: exagerada,
4: né, porque a gente tá falando de um universo mágico e tal, e ele tem que ter uma cena de tensão, de ação, de perigo e tal, uhum. é, nenhuma prisão é feita para manter as pessoas presas, na verdade, né, tipo, é, é feita pra fuder com a pessoa, isso sim. Então, eu acho que não, apesar dessa extrapolação, eu acho que não foge muito da ideia de prisão,
1: não. Até da dos realidade, próprios, né? Da realidade mas até mesmo do próprio mundo mágico, cara. Então, uhum. se for
4: pensar em Azkaban, não é
1: muito diferente. Não é, não é, não é reabilitador, né? não, é, não é educador. De jeito nenhum. Ah, sim. E, assim, é É Ah, e essa palavra. Não,
6: então, mas veja, eu tava pensando enquanto o Filipe falava, porque assim, por mais que pareça, querendo ou não, meio que conveniente que a Manticora estivesse lá, se você parar pra pensar, Azkaban é protegido por criaturas, que são os lamentadores.
7: É. é. Green
6: é protegido por dragões. Tipo, querendo ou não, criaturas mágicas são usadas como guardas e talvez
1: seja realmente mais relevante do que E é uma esta. coisa
3: que já foi estabelecida antes, né?
1: Ô filho, eu só tenho uma coisa pra dizer pra você, se a mantícora come o prisioneiro, ele não vai fugir de lá ele vai seguir
7: preso <risos>
0: <risos> Não tem como você fugir se você estiver morto, né amiga? Se você virou então, posto gente. mantícora é... É que tem, um, tem uma história, né, por trás dessa prisão, que parece que essa seria tipo uma prisão de segurança máxima, de, 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 de prisão perpétua, assim. E ninguém que ninguém nunca fugiu, né? Que é, oficialmente o governo da Alemanha tinha extinguido, né? O governo bruxo e? da Alemanha. E aí o, o, o Dumbledore até chamar, ah, eles mantêm aquilo lá em segredo, como seu, seu, seu quarto de hotel.
5: Alguma coisa paraíso, né? Não o Airbnb. É. O é. próprio
4: Newt fala, né? Ah, mas
1: essa prisão foi desativada.
5: Uhum.
4: Fala, então, ai, então, acho que não é uma
0: prisão, prisão normal, é uma prisão. Que funciona por baixo
5: dos panos né? por debaixo dos panos.
1: Não é uma prisão oficial, é uma prisão oficiosa. É o doicode, hum. né?
0: Isso. Eu, eu acho que é esse o paralelo, assim. Ó. A, a, a Alemanha bruxa, ela já deve estar tá passando pelo que a Alemanha trouxa vai passar daqui a pouco. Na, Ai,
1: que pesado! Na
0: cronologia do, da série. Né?
1: Sim, é, mas isso foi um paralelo que eu já tinha... Eu achei que era proposital, inclusive. Não, acho que é.
5: Inclusive, é, a gente falando sobre isso, podemos ter uma uma ideia do que, que os próximos filmes estão tipo, querendo, né? É, acho que o quarto vai ser bastante focado ne, nessa política nazista, assim, sabe? Do, do Grindelwald.
0: Se deixarem, né? A Rowling fazer o que Ah, ela mas
5: quer. eu acho que isso aí vão querer, sim. Acho que o pessoal gosta, sabe? De, de, desse tipo de analogia. O Peter vai gostar, né? A minha? O Peter.
0: <risos> ah, o Twitter não tá gostando. Não, Renato, você tá sabendo que o novo argumento dos haters é que o vilão de Animais Fantásticos Quer parar o holocausto e os heróis estão querendo fazer o holocausto Hã? acontecer?
7: Hã?
5: Como assim? É isso mesmo.
0: Inclusive. <risos> <Não risos> é. Por quê? <risos> porque no não segundo Faz muito
4: sentido, porque se o Grindelwald matar todos os trouxas, não tem como ter o holocausto. Não tem nazista. Ah,
7: exatamente.
0: Não, mas a lógica é porque no segundo filme o Grindelwald mostra uma. As, é, imagens do holocausto, né, e fala olha só do que eles são capazes a gente tem que acabar com isso Ai, e as pessoas Deus. caíram no Aí, como, é
1: que a gente acaba, como é que a gente acaba com isso? acabando com eles gente,
0: a gente achou sim. que o Johnny Depp não tava convence, convencendo convenceu convenceu. Até o, o, ah, é. o telespectador
1: inclusive eu tinha e... tido até uma impressão de que na cena na primeira cena que eles estão na Alemanha o Jacob, ele fica meio, opa porque poderia já estar tá rolando alguma coisa o, o partido nazista, ele foi, fo ele foi fundado em, do, em 1920, né?
4: Eu acho que tanto o Jacob quanto a Lely, os dois ficam meio assim. Tanto que o, o, o Teseu precisa falar que eles estão com ele.
7: Quando é,
4: eles vão Exatamente.
1: E, e assim, Jacob, ele tem nome de judeu, né? Uh -huh. ele Inclusive eu achei... Em Nova Yorkino em 1920, Sim, gente. Eu acho, e quando aquela
4: a Edith, né, vem falar com ele que ele é um homem muito distinto...
0: Ai, gente! Eu Quando
4: ele fala é o nome dele, eu achei que ia falar alguma é...
1: coisa. Sim, com certeza. É um nome de judeu total.
0: Então, sabe o que eu acho? Que talvez no mundo bruxo seja a segregação seja com os trouxas mesmo, sabe? E aí, por isso que o Dumbledore dá a varinha pra ele, pra ele ir naquele lugar.
5: Nossa, muito da hora. É, é, eu não tinha parado pra pensar essa, é, tipo que o Jacob é judeu, né? É verdade. Então,
1: é um né? Bem
5: capaz dele.
1: Ah, é verdade, Gold Sim,
5: é verdade é... Então assim, bem capaz né, que, que tem alguma coisa A ver o quarto filme com isso Não, não duvido, sabe? Eu não Seria... acho
0: que é à toa que eles são todos judeus Os principais Sim, é. sim até porque
1: acho que foi muito por causa disso que é, o primeiro filme ele se passa em Nova York, né? Pra trazer essa galera de então. lá. É, inclusive, eu fiquei tendo altas viagens sobre a, a varinha lá de, de Snakewood, mas não, nada aconteceu feijoada, né? <risos> é.
7: não.
3: Eu queria deixar uma mensagem para o Twitter que é: se o Thanos tivesse dizimado metade da população, talvez Putin não estaria fazendo o que tá fazendo agora, viu, Twitter?
0: Nossa, Dani, é. É brincadeira, viu, Twitter?
3: É. Não, é brincadeira, não. Ah, e Twitter adora reclamar do que lhe convém. É verdade?
0: Eu amo a entidade Twitter.
1: É, é, que é um, um aumento da entidade de vocês, né?
0: Isso. É. Porque, assim, vocês, hein?
1: vingadores estão errados,
3: então, é isso,
0: né? Gente, vamos falar de uma próxima criatura que também não foi criada pela J.K. Rowling, e por isso ele não tem propósito na trama, que é o Wyvern, aquele... Amigo, eu amo é o Wyvern! É, 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 em português é Serp, né? Ele é o que resgata o, e leva o Newt desacordado no começo do filme para o logo do filme. Ai, que sabor. Eu achei muito, muito, muito engraçado, né, essa
1: resgatória reimaginação do Wyvern, porque os dragões que a gente conhece como dragões, na fantasia em geral, eles são, na verdade, Wyverns. Porque os Wyverns são essas criaturas né, que têm asas e bracinhos. É... E, e a gente confunde muito, né? Então verdade,
0: o dragão do Cálice de Fogo é um Wyvern. É,
1: na real não, é um Wyvern. Mas,
3: mas amiga, eu tinha dado uma pesquisada, eu vi que o Wyvern, ele não é dragão, ele é literalmente um, um réptil diferente do dragão, que ao invés de possuir é, os quatro membros e as asas, ele possui duas pernas e asas e ah, que perdão, na verdade ele não tem esse, essa, essa funcionalidade que foi mostrada no filme tipo, isso daí foi uma criação para torná-lo um animal fantástico, né? Ele é mais tipo um um, um ser brutal mesmo tipo, perigoso igual o dragão é,
1: é, eu, eu confundi só os braços mas em muitas obras de fantasia que tem dragões, geralmente os dragões são wyvern, e, e é isso que eu quis dizer sabe
0: inclusive uma coisa ele... específica do wyvern, da Serp é que eles têm o um rabo muito longo e eles usam como se fosse um membro né? e isso a gente vê acontecendo no, é. no filme
3: eu, eu, eu vi que é, é muito comum usar Serp em brasões então tipo, a maioria de brasões que você vê por aí é, Igual a Carol falou, não são dragões São serpes E inclusive a família real portuguesa tinha uma serp como uhum.
7: mascote, né? No e, a,
0: e tem uma pintura da Proclamação da República de Portugal Obrigada. que tem uma serp morta no chão representando a aristocracia portuguesa Lacrou Meu Deus,
1: Lacro.
5: A bandeira, a bandeira do País de Gales também é uma serp? Uhum. Ou, ou não? Perguntando de deixa eu ver, deixa eu ver. de verdade assim, porque eu não sei. Porque você uhum. acha que eu teria essa informação? <risos> Você é tá falando é um dragão
1: mesmo. É um dragão mesmo. Inclusive, é. o dragão do, da bandeira do Targaryen é um wyvern, não é um dragão. Olha aí! Ele tem mano. pés e asas e três cabeças.
0: É, gente, eu, corrigindo aqui, a Rowling inventou o wyvern sim, só que... Eles dizem que essa função dele expandiu, virar um balão, foi inventado por, pelo por um dos nossos artistas que teve a brilhante ideia de um tipo de dragão que poderia auto-explodir para voar.
7: Com Ai, um eu, balão. Achei é, eu achei, achei meio um lento.
3: Ah, eu achei um lacre. <risos> eu queria aqui. Gostei que, da cena. Eu queria aqui dizer que é a cena inicial é uma das minhas cenas favoritas do, do filme. Sim,
5: sim, sim. Eu assim, vou... As sequências iniciais são estão perfeitas. Sou
3: muito empolgado dos bichos, né? Então assim, eu acho muito legal ver o Newt em campo. Eu achei isso um orgasmo e. Meu Deus. Isso é uh, uh, mais tá? Meu Deus. Não, amiga.
4: <risos> Não, Deus. E coisas achei... que eu não esperava de ouvir nessa gravação, gente. <risos>
7: coisas e que eu não esperava eu,
3: acho, eu gosto muito de ver é, os bichos na, em toda a sua criatividade assim do modo como eles funcionam. Eu, eu, comentei, eu cheguei a comentar com o com Larissa que o, eu sou muito entusiasta dos bichos e tal porque é, eles são a parte mais leve da trama toda, né? Então, tipo assim, na verdade eles não são exatamente trama. Tirando o, o, o chilling, por exemplo, que é muito trama, mas os bichos eles são quase é, feelers coisas cúmicas assim
0: ferramentas, é. Eles são bem utilitaristas, né, vamos falar.
3: Ah, bem. não
1: chama, não chama. Mas, e... é, não chama de ferramentas, mas a gente vê isso em Harry Potter, quando é, quando Hagrid mostra lá os explosivins, Draco, ele, a primeira coisa que ele pergunta é o que é que eles fazem, quando o Neville mostra a escrofuzagem. Uh, é, é, mas isso é
0: uma Hagrid crítica,
3: também né? pergunta
1: o que é que ela faz. É, exatamente, isso é uma crítica. E, e,
3: e eles são essa parte leve de toda essa narrativa que tem uma coisa muito profunda por trás, né? E eu acho que, assim, assim como a Carol falou de Harry Potter, eu acho que eles, na, em Animais Fantásticos, os animais são a parte que mais me relaciona a Harry Potter, sabe? Quando eu vejo os Animais Fantásticos em ação, eu me sinto uma criança de novo. Eu, porque eu acho eles muito fantásticos, eu acho eles muito... É, li, apesar de... fantástico o, é, é, a, a, escolha, a escolha foi meio podre de palavras, mas é que é literalmente isso, sabe? Tipo... É uma doideira, é uma viagem. Então, vê o Wyvern, tipo que é um bicho minúsculo, daí ele se expande que nem um balão e começa a voar. Que nem um balão. De repente, ele murcha e abre umas asas do tamanho de um dragão, assim. Eu fico, como que alguém pensa nisso, sabe? Tipo, como que JK... Tudo bem, nesse caso não foi JK, foi um lacre aí de um artista. Mas eu dou esse mérito, apesar de não ter sido da JK, porque é uma... são coisas que me fascinam demais. É tipo, é o, é o momento onde você pode pegar pegar a criatividade e extrapolar ela no filme. É, e criatividade é uma coisa que me lembra muito J.K. Rowling, me lembra muito Harry Potter, sabe? Então é por isso que eu fico muito fascinado. É isso que me fascina no Okami, no por exemplo, que o bicho se expande pra caramba, mas também se, se, se faz pequeno diminui, né? é, pra caber nos espaços. Uhum. E eu fico, mano, do nada alguém conseguiu pensar numas maluquice dessa, sabe? Eu acho isso fascinante.
1: Sim, sim. Mas o Ivern, ele é uma criatura mitológica, né? Que foi adaptada aqui pra isso, ser Isso,
3: exato. E aí, eu acho muito legal, inclusive, é, é, essa, é adaptação essa adaptação. Né? Porque eu, eu fui pesquisar, porque eu gostei do bicho, e daí que eu percebi que ele não tem essa coisa, assim, tipo, ai, ah, ele literalmente tem a forma de um balão, né? De ar quente. Então, é sim.
1: tipo... Guida corre aqui. É... <risos>
3: tinha Então, tipo, ele não é assim. E é muito legal ver a, a, a história, a, as lendas, a, o mundo como ele existe, só que transformado para o filme, né? Para, trans, na verdade, transformado para o mundo da JK. Eu, eu sempre gosto muito disso.
0: Gente, além desses bichos, a gente tem os nossos queridíssimos, o Pelúcio e o Pickett, que nesse filme eles... Se juntam como um time para salvar os irmãos Scamander, mais especificamente com o, o Tseu, né? Uhum. Eu gosto muito deles. Eu amo eles. Eu vou protegê-los para sempre. E para mim, Quem se for para ter eu eles. Se for só pra ter eles que te amam animais fantásticos, pra mim já tá... Já tá o suficiente,
1: é. pra mim também Sim. Pra mim também. Se aparecer só os dois, também já tá maiorais,
0: não tem para ninguém.
3: Eles são ótimos. E eu, eu adoro eles terem assumido essa, esse manto de duplinha. É uhum. literal é liter, esse filme é, tipo, no filme passado a gente tinha núcleos de personagem, né? Então tinha o Quiddens o com a Nagini e daí o... A novela do Manuel Carlos. É, literalmente essa coisa novela. E aí pronto, agora os próprios animais na trama tem o próprio núcleo deles e eles vão fazer coisas independentes, né? Isso
0: é muito legal. Outro bicho que volta, só que ele não estava em Animais Fantásticos, ele estava em Harry Potter, é uma fênix, que a gente descobre nesse filme, que é também do sexo masculino, né? Então...
1: Você acabou de misgender.
0: A gente ainda... Não, a ave fênix é do sexo masculino. <risos> ela... Ele, a gente não sabe se ele é o Fox. Eu imagino que não. Acho que cada Dumbledore tem a sua. Eu espero que
1: não. Inclusive.
0: É, eu, eu acho achar que seria meio, muito...
1: Meio bad esse Fawkes.
0: Ia ser igual o Always. Eu
1: também acho. É, Ia ser podre
6: que nem o Always. <risos> eu acho que o Fox vai aparecer no...
0: Ai, seria top. Vai aparecer top. aonde?
6: Não. Travou. No último filme, perto do duelo começasse. Amém! Ai, Amém ai, Deus amiga. abençoe. Vai chegar cantando. Essa é a minha teoria.
7: Mor é... morrendo.
1: <risos> o Fox não é uma bacana, gralha, amiga. <risos>
0: Não, o Dumbledore quase morrendo e aí a Fênix chega, salva
7: ele, e ele ganha Isso, dele, exatamente. Ela fim.
6: já chega salvando ele e aí criaturas. Animais fantásticos e não criaturas no final, pronto. Ela... Me, me, me
1: auto-refutei ela vai, ela vai chegar voando fazendo. <risos> quando, ela, quando ela pousar, ela vai.
3: <risos> meu, meu, meu. Meu que você quer pra escrever o roteiro dos
0: próximos filmes, eu estou
6: vendido. <risos> por favor, me chama J.K. Rowling.
0: Baseado no roteiro de J.K. Rowling, um roteiro de Tamiris Garcia e J.K. Rowling. Ah, o lacre, olha o lacre. Tamiris
1: Garcia claramente pisa né, Steve ah. Gente,
0: tem uma fala interessante do Christian Mans, que é esse cara dos efeitos visuais, que ele dá bastante explicações interessantes. Assim, Dá pra perceber que ele gosta muito do mundo, e por isso eu perdoo por ele criar algumas coisas. <risos> então ele diz, a gente queria dar a entender que a a fênix está chegando ao fim do seu ciclo de vida por isso é menos vermelho e vibrante e muito mais cinza do que vimos antes Gente, eu a brasa isso. saindo de suas asas que soltam cinzas no voo é basicamente o mesmo design visto nos filmes anteriores, mas num estado mais deteriorado.
1: A fênix é o Benjamin Button caralho, a fênix vive cinco anos mesmo, menos com um papagaio. Ah, mas ele vive e, é, ele vive e morre também. várias mas... vezes,
6: né?
7: Então, é, eu, eu não achei, achei que bom. era
6: ruim isso. Aliás, a gente justamente vê a, viu
1: é a morrendo já no primeiro. Mas dia. ela não ela não morre, é, ela morre de velhice, mas a gente não sabe quantos anos, né, que ela demorou para morrer. É, e depois ela também. fica vivaça de boinha, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, ela fica não cinco pode, anos lá vivaça de boa, Tranquila. Ela
3: pode ter morrido nesse não. Momento, é, a verdade não.
4: é que
1: eu vou usar a frase do Igor,
4: que eu não sei se vou usar certo, mas que é como é que é ausência de evidência não é evidência de ausência.
7: muito, É, cara. Assim,
4: como que a gente vê em Harry Potter é, a Fox morrendo no segundo livro, mas a gente não viu quando que ela renasceu antes disso, pode ser que tenha sido cinco anos. E como a gente vê ela renascer no segundo e morrer no sexto, e morrer no sexto não, não, é, não, desculpa. Como a gente vai ela ela renascer não no tempo. segundo e no sexto, ela vai embora, a gente também não sabe se ela estaria perto de morrer. Então A gente, a gente sabe porque ela tá mas, bonitona mas, lá, tranquila, de boa, mas belíssima. Mas pode ser, ser que, vermelho, que no ano ela, ela morreria. A gente não faz ideia do, do da duração dos ciclos de vida. Mas, é, mas, mas, mas gente, uh... tem
7: que levar
6: em consideração que cinema é muito mais visual e justamente a Fênix está relacionada é, é. ao Credence e ele tá num estado de saúde deteriorado e tal. Eles queriam passar é.
1: visualmente a ligação que eles estavam tendo, eu não achei. Não, com ir. certeza, eu só acho paia um pássaro mítico ter um lifespan que é o
4: mesmo um de um papagaio. Sabe? Mas ela vai renascer, acho...
1: ela
6: só tá conectada ali com o e ela tá eu, se acho... Meio eu acho
4: que malzinha. Isso, aqui, isso que a Tami falou eu acho tá que é importante pra gente pensar que, mesmo que o ciclo de vida de uma fo... de uma fênix comum da foto, por exemplo, seja maior. O fato dela estar conectada com o Credence pode ser que prejudique ela, porque ele está morrendo. Então pode ser que essa ligação diminua o ciclo de vida dessa Fênix específico também.
7: Sim.
0: É. E, e o, o Mans fala, queríamos dar a entender o que, o que talvez não. O que talvez significa que não está no roteiro essa descrição. Né? Que talvez não seja sim, Canon. Sim, sim. sim
7: e, e aí é. eu fico
1: pensando que talvez é, se ele não tivesse falado isso, é, eu aceitaria melhor, porque uma coisa é a Fênix estar tá lá, show porque ela está trocando. Sabe? Outra coisa é a Fênix tá lá, não, tô, tô morrendo porque ele tá cagado.
0: Ah, mas ele pode estar tá também falando besteira, né? Ah, tá e chegando no fim do ciclo, mas na verdade ela só tá Mas, gente, ao, ao contrário do que a Tami disse, que o filme é uma coisa visual... Não, Tami, o filme é uma coisa audiovisual E aí eu tenho uma resposta para esse problema, Eita, que porra. seria, se o David Yates fosse um diretor corajoso, <risos> não, se gente. ele fosse um diretor criativo, se ele fosse um diretor visionário, ele teria criado um icônico som de canto de Fênix Triste.
4: Nossa, seria
0: lindo. lindo.
6: Placa, Meu Deus. É brutal, é... É tão lindo. Aliás, ele não criou em algum é... canto. Eu
1: estou muito triste com isso. É, poderia, poderia ter um, um canto da Fênix Borocoshô. na hora
0: que a Fênix chega pra salvar, entre aspas, o Credence do duelo com o Dumbledore, deveria muito ter o som que faz o Harry é sentir a vida, sei uhum. lá, aquilo que, ele, aquilo que ele sente nos livros.
1: Só que não é o contrário, né? É verdade. No meu roteiro seria,
6: seria incrível, do último, do último o, o filme, em, em que sim, a Fox chega pra salvar tá o Dumbledore, no meu roteiro, a Fox chega cantando,
7: tá? <risos> cantando a lira
0: agora é roteiro de
3: cano
6: e jo <risos>
3: mas gente jo. eu fico com como como essa fênix está no no filme né porque eu achei assim como tudo que envolve o credence nesse filme eu achei ah, passando. O
1: pinto dele também foi, né?
3: eu, eu fiquei foi
1: prejudicado. prejudicado.
0: Sabe né? por que, que eu fiquei triste que a Fênix é assim? Porque eu tinha pensado, bom, vai sair o filme e até o final do, da quinta temporada da Casa Elefante já vai ter imagens boas da Fênix pra eu poder usar na capa do episódio. Mas não, a Fênix tá toda cagada por um preta. Ah, nada, é o mago
1: das edições, você
0: vai editar e vai transformar.
1: É no o... É o dedo da Fênix pra escolher o homem.
3: É. <risos> mas, mas não, o que eu tava falando. <risos> é. Vocês gostaram? Porque, não sei, é, é, ela tá lá, né? A Fênix. Tipo...
0: E...
1: Gostei, é por isso que eu tomo o Ranting há 30 minutos de relógio. Não, gente, eu acho
0: muito <risos> bonita a cena da Fênix no, na hora que o Creden e o Aberforth Conversa, a hora que, ele, que ela sobrevoa por botão. Ah, eu acho. Eu amo a Fênix, gente.
3: Mas eu senti que ela
0: não tem nada, tipo, ela poderia não estar tá lá. Ela não tem nem nome, gente. Não, mas eu acho que ela vai ter uma importância no
3: a futuro. A história mas, do então.
6: Credence ainda não acabou, a gente. O Credence história é, ainda no, vai
1: ser não contada. Acabou, acabou. Só prejudicou.
3: Ah, eu quero... Eu quero... I
0: want to believe do jeito que a Tami believe. Gente, é... Acabadas, então, as criaturas, eu queria conversar por, com cada um de vocês para vocês escolherem a criatura mais top, o Avada e o, e o Patrono de e Criaturas. O, o mais top e o menos top. Carol, qual é para você?
1: Para mim, o menos top é, é a, a... Como é o nome? A bicho da...
0: Mantícora. Da, a
1: Mantícora. A, a Mantícora. Porque pra, ela, para mim, aconteceu e existiu, mas... A cena que ela gera é muito boa, então eu vou perdoar um pouquinho, vai ser um meio avado. É, e o, o patrono dos bichos vai pro Picket e pro, pro, pro Nifflor, né? Não tem como. A topeira
7: peluda. É. A topeira peluda
1: Nifflor. A, a, a topeira peluda Nifflor. <risos>
0: É, e você, Dan? Fala aí, Danilo, só muito quietinho O que tá acontecendo, amigo? Só sua, sua fênix tá é. preta também?
2: Ai, tá, tô cansado Mas o meu patrono vai para o Ted A topeira peluda Niffler E para o Pickett, seu fiel escudeiro Que eu amo, tudo que envolve eles Ah, eu não tenho avada de criatura Eu amo todas, igualmente Até a mantícora, acho ela fofa Então você
0: dá uma avada <risos> é Na mãe que Link já deram mesmo, foda-se
2: Ai, ah, é, já killing levou não, a vada. A mas... ah, gente defende a mãe killing e o seu show, Eu Defendo até ela também. Um eu defendo pouco. também. Ah, o Charles foi, ficou triste com ela. Daniel. Sabia? Não tem o Vada, Então
0: vamos pro Daniel. Brevemente, amigo. Você <risos> tem a tendência de...
3: Eu tenho. Tá, <risos> meu patrono vai pra Serp, por motivos que eu já falei antes, quando eu falei demais. <risos> <risos> Coitado, o meu amigo. Avada infelizmente vai pra a Fênix, mas porque eu tava uh. I Hopes. Pronto, descobri porque ela tá naquele <risos> é.
1: Culpa do Daniel. Foi uma vada de Lily, né? Mas é porque
3: coisas que envolvem o Credence nesse filme me deixaram, ficaram a desejar né, pra mim. Aí eu fiquei, ai... Ficaram, é, não só, só
7: pra você. Pois é. E você, o meu, Lari? Avada...
1: <risos> o Avada... O é Avada em todos
7: os animais. Não, o meu Avada
1: vai pra
4: Mantícora. Porque... É o mais próximo que o Mundo Mágico já chegou do Malacra Evitar. É...
0: Mentira, amiga, porque tem uma lacraia no não, Ordem mas da Fantas, é, lá na mansão dos
4: likes. Mas ela não aparece. a Deus. E o meu patrão. Aparece no filme. Pai, Eu gosto muito do, da Topeira Peluda. E acho que esse foi o filme que eu mais gostei dele, inclusive. Mas eu preciso dar uma vada pro nosso viadinho, gente. O Chile, o maravilhoso, Bambi. Ai, ah, desculpa, um patrono. Um,
0: um avaro?
4: Não, o ato, o ato Falho. Meu Deus, olha, foi não, Larissa foi a Larissa que matou a mãe do Bambi. Que susto. Foi Larissa que matou a mãe, matou a mãe da da do Bambi.
7: É uma Chile. Porque,
4: enfim, representa a tua comunidade, né? Nossa, amiga,
3: você falou Bambi e é mãe do Bambi. Nossa, realmente, né? No filme é? desenho da Disney, Mas a mãe é. também
0: morre. Que tristeza. A Disney copiou, porque esse filme se passa em
7: 1932. Yeah. É.
0: E você, Renato?
7: Ah,
5: meu patrono vai pra protagonista, né? Pra Chilling. Pra Killing, sei lá. É, nossa, eu achei muito bom. Achei que, que de fato foi maravilhoso pra história, fez a história andar. Aí ah, eu acho incrível, assim. A Vada, acho que tem muitas opções, né? Mas. Eu daria, acredito que, pra Serp. Desculpa, mas eu achei meio conveniente.
1: Daniel morreu agora. Acabou de cair morto.
5: <risos> pois é. Mas é assim, a Mantícora tá lado a lado, lado, a lado por causa é, da tela
2: completamente escura da exibição.
0: Coitada, a mantícora Esse Avada talvez seja isso mesmo.
2: Esse Avada é pro eu cinema, sei. né? Qual que é o nome do cinema? Não,
0: não fala isso não. Depois a gente vai é ter que fazer nota de esse <risos> Oi, <risos> Eu também, você?
6: Ei, eu não sei, eu não consigo dar avada pros bichinhos. O, o meu patrono vai pro Chilling lindo, Killing o Chilling, não sei, tô falando cada hora de um jeito, mas lindo, fofo e perfeito. Que eu adorei a introdução desta criatura. E o Avada, eu acho que, sei lá, vai pro, pro, pro Chilling zumbi. Ai. Olha... Foi, boa, foi boa, tá? Tá... Tá... Eu, eu...
5: nossa verdade, é, é. E é é né? eu a Eu
6: quase não consegui assistir aquela cena fiquei É uma lavada pra morrer de novo zumbi É horrível mesmo aquela cena
0: É Ai, o pôde. Chilling in, -in Ferry Porque é. não tem zumbi nesse mundo, graças a Deus É Corre o Chilling in Ferry E a, o meu, então eu, eu também vou dar o patrocínio pro Chilling Eu fiquei muito mal, gente, com aquela cena inicial Tá, do filme Eu acho que na... Segunda vez que eu for assistir, eu vou fechar meus olhos lá, nessa cena. Muito difícil pra mim, foi complicado.
7: Se imaginei
1: com a mãozinha, assim, na frente do rosto.
0: E o chilling zumbi, tadinho, gente. Ai. Ai. E a mamãe, todo
1: mundo. É muito complicado, né? Porque é um bebê, cara. É apenas um bebezinho. É.
0: E... O meu Avada vai pra Mantígora, porque eu odiei o look dela. Eu achei que ela tá muito Como? animal de verdade. Ela tá parecendo um caranguejo quando é neném. E quando é grande, tá parecendo um caranguejo gigante. Não gostei. Eu queria... e, e a mantícora, no livro do Newt, tem cabeça de ser humano. Cadê?
3: Nossa, sim, amigo. Realmente, a mantícora tem um outro visual. Era pra... Não era pra ser diferente?
0: Então, mas é que eles têm... Aí é o David Yates, né? Ele tem esse negócio aqui. ai ah, tem que parecer... Com as coisas que a gente já conhece, senão não tem conexão Ah, é ele que,
3: que mudou o Ockhamie, o né, porque o Ockhamie era pra ter perna,
0: não sei, cansado exausto O
3: era pra...
1: exausto do Peter Yates
0: tomara que ele encontre um projeto muito legal lá na Sony fiquei lá pra <risos>
1: A
4: gente pode falar da viadagem, porque daqui a pouco eu tenho que ir embora.
0: Vamos falar da viadagem. Gente, o filme começa já botando a pica na mesa, falando eles eram Ué? apaixonados, eles têm uma coisa a resolver, eles estão tomando um cafezinho bem gostoso. Aí acontece uma coisa estranha, que é pega fogo em tudo, que não é explicado no filme. Mas vamos falar sobre a viadagem primeiro. <risos>
1: É, o que pega fogo é a relação deles, Igor Moreno. É, velho. É apenas os... uma representação chama. visual
4: do fogo no cu,
1: né? E vira
7: cinzas.
0: Gente, a gente que passou... é o
7: estado que estamos
0: agora. A gente está, desde 2007, se perguntando. Tá, o Dumbledore era gay e era apaixonado pelo Grindel. Mas e o
4: Grindel? Ah,
7: meu amigo.
0: E aí, em 2018 ou 19, não lembro quando saiu o, o Blu-ray de Crimes de Grindel, a J.G. Rowling falou, não, eles tiveram um relacionamento. E aí, a gente ficou, então... Tá, cadê? Cadê? Quero é. bundinha.
1: Relacionamento
3: tórrido. <risos> a bundinha a gente sempre recebeu do do, do Jude Law, né? Ele nunca
4: ficou devendo Mas ela ela foi Sempre
0: escondido atrás das roupas da Cole Natur, que não cansa de errar. É, devia ter <risos> colocado uma roupinha mais apertadinha.
1: Depois que ela ganhou aquele Oscar dela, né, ela realmente não, não tá se esforçando mais. É. É. Mas... Mas, Lari,
0: você como uma representante aí da, da LGBT, né, que fala? Que que a achou? única,
1: né, a é. única nessa gravação. A única presente é, A única do... nessa
0: Ela é hétero. da galera de GLS. <risos> Eu sou cis, hétero, magro, e,
6: Pode <risos> falar Lara. E
0: cristão. Inclusive vou abrir uma, uma célula, célula neonazista. Célula nazista,
1: daqui tá? cinco anos. Não, é aqui há cinco anos. Pode ser antes, pode <risos> ser
0: antes. Lari, como você se sente com a representação do homossexualismo no blockbuster Animais Sustentados so Segredos do Double -Dar?
4: Gente, eu tô muito emocionada de a gente finalmente poder falar sobre isso, porque é isso que você falou, Igor. Tipo, a gente especula sobre isso há 15 anos sabe? Tipo, e eu não sei como foi pra vocês, mas tipo, pra mim, desde aquela entrevista que a Rolling falou, do Dumbledore ceguei e tal, que pra mim é uma das, das coisas que eu mais queria ver, assim, sabe? E ao mesmo tempo eu tinha pouca esperança de, de realmente ver representado na tela. Então, é tipo, 15 anos de espera que finalmente culmina... Em <risos> Exatamente. Eu esperei 15 anos em Ascabã. é Culmina... era no Brasil, que seria pior. <risos> com muitos dementadores aí, dementadores inclusive no governo. É, e culmina num filme que eu achei, assim, majestosa a representação, assim. Eu acho é, muito delicada, acho muito bonita a forma como se fala sobre isso. Porque, tipo, em momento nenhum é uma questão ele ser gay, né? A questão é ele ter se apaixonado por quem ele se apaixonou tipo assim, meu irmão né, que dedo podre é esse Como a Carol mas... a questão é ele ter virado
1: um nazista é. um fascista por conta do boy
4: mas tipo, isso não é uma treta isso não é, uma, isso não é um problema, isso não é uma questão e o que eu acho mais incrível é que é, a gente finalmente saiu do, das sugestões né? não tá mais, ah, a gente tá sugerindo que eles eram um casal, a gente tá sugerindo que ele era apaixonado, isso é falado Nossa, mais de uma vez e é falado e é, mostrado, né? é mostrado e é fa... não e, tipo na cena do do, do Dumbledore conversando com o Newt falando sobre o o Credence, né ele fala no verão em que eu me apaixo em que eu e Grindelwald nos apaixonamos então tipo assim uhum. é, é explicitamente falado e... amiga isso é
3: falado isso é mostrado e isso move plot sim porque Dumbledore não pode agir porque eles já foram amantes e por causa disso fizeram parte.
4: Exatamente. E a, a, uma das questões que a, a gente sempre critica né, na representação LGBT é, em cinema, enfim, no audiovisual de modo geral, nos livros também e tal, é que é, normalmente quando se coloca um personagem gay, um personagem enfim, um personagem LGBT, é... A grande questão desse personagem é ser LGBT, né? Ele precisa se assumir, ou ele precisa se aceitar, ou ele precisa achar hum. um amor para poder ficar bem e tal. Essa é sempre, isso é, é sempre a questão que move o plot. E nesse filme, ah, gente, ele, eu só. é nesse filme é mais... ele move, mas de uma forma diferente. Tipo, o Damosor não tem nenhum problema
6: com o que ele é, né? Isso não é um problema para ele. Move o plot, mas move de maneira que faz sentido. Uma história entre duas pessoas mover um pote, né? Não, assim como
4: moveria se fosse um casal hétero, sabe? Tipo assim, se o cara fosse apaixonado pela vilã do filme se fosse o contrário, uhum. é que não seria é, a, a, o, a, a questão sexual, né? É sim. O um romance. É, é. A questão é, é, é a, a, o embate de poderes, de tipo assim, estamos em lados opostos. O e problema eu do Donald um nesse você.
3: filme não é que ele é gay, é que onde tem gay,
4: não
1: tem paz. Não pai. tem paz.
3: <risos>
4: Exatamente.
1: Puro o dedo, faz um pacto comigo. <risos>
0: Eu gosto muito de, eu, eu, eu concordo com o que a Lari falou, e eu gosto muito do da homossexualidade e da homoafetividade desse relacionamento não serem centrais no conflito do, da história do filme, né? Que é um problema que eu vejo até em livros, livros independentes, assim, que se dizem, nossa, muito representativos, porque as pessoas, elas acham que para falar sobre isso, só falando dessa forma meio do coming out, assim, do, do coming of age, mas só que coming of gender, sei lá, coming of sexuality. E eu... E eu já cansei, sabe, disso Eu acho que é interessante em um filme adolescente Porque faz sentido, né, nessa época que a gente Ai out. não,
1: nem filme adolescente, já tem tanta coisa aí cara
0: É, mas Mas ver dois adultos gays Que se amam E que isso, tipo Eles são um
4: casal gay, isso é isso Exatamente, só, só existe é um casal, um casal eles gay casal eles, são casal. Um é. É, eles são um casal
7: eles ponto Eles são um
4: casal ponto É, é isso, tipo, a, o conflito que existe no filme é, Não é sobre a sexualidade
6: eles são um casal E que eu é. Sim, tô tendo muitos problemas para chipar esse é. casal. mas amiga, mas, não é você... pra chipar é um relacionamento tóxico. ah, eu chipo é tóxico. a Larissa chipa e eu fico assim, ah, eu, eu até queria porque né. Olha... Mads. Olha, querido Judilau, mas é, é difícil. Judilau, menina. Gente, eu, eu como é, pastora
4: um, o né, da Lá. igreja do Snape. O Bilau do Judilau. <risos> o o, o Bilau do Judilau. Eu como o pastora da, da igreja do Snape, eu acredito que as pessoas podem mudar, né? Então. Ah, enfim.
0: Eu... E a gente sabe que o Grindelwald mudou, né? Ele protegeu o túmulo do Namudor então, no final. É, isso o não mudou. Tá
6: ele pode ter arrependido de alguma forma. Não, não tem indícios ainda de que ele mudou. É, eu, Mudaram enfim, eu fico
4: muito mundos. mexida com o relacionamento deles, porque... É, mas, assim, eu fico muito mexida com o relacionamento deles, porque a, a, as primeiras... É, as, as falas que a gente tem da Rowling sobre isso dão a entender que era um relacionamento muito desequilibrado, que, tipo, o Dumbledore tava perdidamente apaixonado, Grindelwald sacou e usou isso. Uhum, o que, de fato, aconteceu, mas... Esse filme me passou a sensação de que não foi só isso. De que, tipo, teve manipulação, sim. Teve o Grindelwald se aproveitando da situação, sim. Mas que ele também se envolveu de tipo, Teve
0: amor. E teve ainda amor. ama. Ainda tem. O, tem o, o, o que eu queixinho mais gosto... tremendo.
4: Tem um então, queixinho.
0: O que eu mais gosto é de saber disso, assim, que, que por mais que tenha uma admiração que tenha havido uma admiração do, do Dumbledore para o Grindelwald e isso fez ele se tornar é, prisioneiro dessa desse, dessa amor. é Desse amor? O Grindelwald ele também tem essa Sim. esse é. sei lá ele ele vê o, o grande homem que o Dumbledore é.
7: Sim.
4: Fica, inclusive, a indicação, Danilo, para playlist de Grindeldor. Regime fechado, Simone e Simari. <risos> Nossa! Ai, totalmente. Perfeita. Eu quero
1: advogado, quero regime fechado com você, eu, amor. Com você,
4: amor, é isso. Mas, enfim, eu acho que isso é uma, um, uma grande vitória do filme, assim, porque...
0: Vitória do povo e, LGBT queria mais.
4: Vitória do povo LGBT e, 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 LGBT. e essa vitória, eu acho que ela tá um pouco no roteiro, mas muito nas atuações, porque o Jude Law e o Mads, eles têm uma interação de milhões gente, a atenção sexual, né menina é uma ah, tensão que né? você consegue assim, sim sentir no ar, você vê faísca e na cena do, e aí eu gostaria de pedir todo mundo que tá aqui presente que já viu o filme, né, vai rever quando quem não viu, quem já viu aí, tá ouvindo a gente, vai rever também e tá? tal, prestem atenção nos olhares dos dois, quando eles estão conversando. Porque é olho-boca, olho-boca. Eles estão o tempo inteiro olhando um para a boca do outro.
7: E isso, tem
4: a... Foi um isso não é tesão, meu filho? Eu não sei o que é. E tá ali, tá na direção, mesmo, direção tesão, primo né?
2: ó, do maior diretor de todos os tempos, David Hayes.
4: Danilo,
2: isso é trabalho você apareceu agora
0: para falar, Danilo? Eu tenho Só certeza. Boa.
2: Que conveniente. Não, mas eu acho que isso que a Larry fala da atuação deles faz muito sentido. Acho que a atuação diz mais. A gente vai ler o roteiro, né, quando sair. A gente vai ver se tem indicação. Mas acho que sem a atuação do Jude Law e do Mads, não seria possível esse relacionamento ser tão palpável, sabe? Então acho que é isso. E, e sem a direção tem eu... dúvida. E o o o... eu acho que foi o Igor que
4: tava falando, que tem uma entrevista com o Mads, que ele fala que ele conversou muito com o Law, né? Tipo, ele se preparou pro, pro personagem conversando com o Law. Então, a, eu acho que a, a parte mais bem desenvolvida do filme é justamente do relacionamento dos dois. Porque os dois... Eu acho que o Jude, Law, o Jude Law tem uma compreensão absurda do Dumbledore. Ele tem uma, uma... A forma como ele atua, tipo, gestualmente, né? Tipo, é, as expressões dele são muito Dumbledore. Eu, pra mim, ele é o Dumbledore perfeito, assim. Eu tô... Assim, Assim, em... só na Marca na Rui mas eu tô assim, embaspacada <risos> com, com o que ele entrega de Dumbledore pra gente e eu acho que o Matt ter se preparado conversando com ele fez com que o relacionamento deles fosse desenvolvido de uma maneira que eu acho que ninguém tava esperando, assim. Tipo, eu, sinceramente, eu tinha muita esperança, mas zero expectativa de que ia ser uma coisa tão carregada. E eu fiquei muito feliz. É,
0: eu esperava que eles fossem falar para calar a boca dos haters, sabe? Mas não colocar isso como central da história do filme, uh -huh. que, eu, sim, que sim. eu fiquei impressionado
1: eu fiquei, e gostei muito. Eu fiquei, eu fiquei muito feliz que o Johnny Depp levou bota, né? Porque eu imagino zero isso acontecendo com ele em tela. Zero, 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 zero. Nossa, sim,
6: muito. Eu acho que metade de, de toda essa construção, que foi muito bem feita, não seria tão bem feita com o Johnny Depp. Eu diria mais que metade. Porque
1: não, não existe ter tesão naquele Grindelwald cagado dele. Pois é,
6: imagina o calvário do Judo ter que
4: convencer <risos> Ele ia merecer um Oscar, cara.
1: Porque ele convenceu o público
4: que ele foi apaixonado por aquele homem. Não, não tem não a... sei como.
2: Não há. Mas, gente, se vocês param pra pensar no primeiro filme, eu tô lembrando do Graves. Quando o Newt vai conversar com ele, ele pergunta assim: do Dumbledore já tem um olhar ali, sabe? Tipo, do Colin Farrell. Então, Aí a gente pode até rever essa cena Tem um negocinho sim. ali tipo...
1: Seria um ótimo Grindelwald Tem um ótimo Grindelwald Ele convenceria super, meu Deus Saudades do Graves. Porque e eu,
2: eu não acho que eu gosto do. não vou negar que eu gosto do Johnny Depp Em segundo filme, tipo E gosto quando ele fala ali pro Newt Tipo, ai Você acha que o Dumbledore vai ficar do seu lado? Não sei o quê? É,
4: eu eu não, eu, não, eu, é um não tenho, eu não tenho um problema exatamente com a, a entrega do, do Johnny Depp no segundo filme, mas eu acho que para mim ele perde o grande fator do, do Grindelwald, que para mim aparece no Colin Farrell e aparece agora no Madison. Que é, é esse ser um aspecto gostoso. sedutor, cara. Não só ser gostoso também, mas de, de do jeito que ele fala. Tipo, no primeiro filme, a forma como o, o, o Percival conversa com, com... É o sex appeal, né, amiga? É, como ele conversa com o Credence, naquele beco, sabe? Tipo, pegando no rosto dele, assim. Tipo, chegando muito perto. Aquilo é uma parada sedutora, cara. Aquilo, aquilo é uma pessoa que entende como seduzir as outras, porque sabe que é gostoso. Sabe? O, o
1: Johnny Depp, pra mim, não tem isso. E... Inclusive, Mads manteve isso, né? Essa tensão sexual de milhões com o... Recuperou, o... total.
0: Não, e isso explica também como que ele
2: fazia pra manipular o Dumbledore também. Gente, eu não quero ficar no papel de defensor do Johnny Depp, né? Deus me livre.
7: <risos> mas Ainda bem
2: que você ele nem também tem essa isso. relação sedutora com o e com as pessoas. Ele... Mas eu acho que é mais creepy, né? Menos sedutora. É, menos não, sedutora. Mas é... Então, não sei, gente. Aquela cena que o, o Johnny Depp vai falar com a Luísa Mel do mal, assim, lá do segundo. Que é o Antinute Commander ele fala... Ainda tem, gente, a gente precisa rever, mas acho que tem ali as nuances. Então, assim, temos de atuação diferente,
7: é porque não, eu, acho não,
6: eu entendo o que você tá falando, Dan, porque eu, eu acho que o Johnny Depp tem isso. O Johnny Depp é um ator que conseguiria fazer isso, mas eu não gosto de como caracterizaram ele. Ah, não, sim, é assim, A
2: caracterização entendo, que ele fez branco, perder.
6: Assim. É, porque ele fica muito vilanesco,
4: né? Tipo, ele é muito um vilão isso. óbvio, assim. Então, tipo... Ele, ele fica, fica
6: desumanizado. Ele já é Exatamente. caricato, eu acho que ele... Conseguiria fazer uma coisa mais sedutora Mas ele já tá carecato E ele já é meio... Eu acho que perde Perde muito é, depois, perde.
2: Exatamente. Cara de bruxo ali no segundo Com roupa de bruxo
3: Afinal Larissa, ele tá com cabelo Platinado e sabemos que se você tem Cabelo platinado exatamente.
7: Coisa.
4: A, a Queen Ela passa pro lado do Grindel O cabelo dela fica mais claro E se vocês repararem, quando ela volta O cabelo dela escurece de novo ela fica com um tipo, <risos> cabelo mais mel, assim, tipo um louro mais dourado. louro morango. É. Muito doido, gente. É, esse é o Sabrina. segredo. você quer um platinado perfeito, você vira fascista. Ah,
1: você acorda no dia seguinte com cabelo alto. Nos 30. Pequenos, pequenos preços a se pagar, não é mesmo? É pra isso. manter um platinado perfeito.
0: Eu sei que é uma piada, mas é os filtros né, que fazem. isso, Porque no Mergard. Tem eu amo um que meu amigo
1: não consegue. Tem
0: um filtro azul-verde, meio ciano, assim. Ai, gente, eu já cansei. O, o David Ace.
1: O a. famoso filtro cre... crepúsculo. Não, amigo. Não, mas,
4: gente. Mas, Sentido. Na cena do jantar,
1: cara. Na cena do jantar, eu ela sinto. também tá assim. É, não, não tem como. Tem cenas que não tem como ser o filtro, que é realmente. É, é a, não, mas,
2: mas é eu queria. É. Eu vou aproveitando que o Ivor puxou o filtro, eu acho que esse filme tem menos filtros. Tem, a fotografia dele é mais bonita do que dos dois anteriores. Ah, não, eu gosto eu muito da fotografia que... do primeiro.
0: Mas o, é porque não, ele é mais é, colorido é também, é né?
2: Primeiro, mas eu acho. Que existem momentos, assim, por exemplo, no apartamento, no primeiro filme, quando você entra no apartamento, tipo, é tudo muito real, assim. Tem uma luzinha quente ali na cena do jantar, e é lógico que é pra dar o clima, mas Nova York, tipo, é pálida assim, sabe, tipo, nitidamente é um filtro e eu vejo menos problemas nos filtros do primeiro do que no segundo porque no segundo parece você tá em Mary Poppins ali o tempo todo com uma neblina do, 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 o Dumbledore joga neblina no começo do filme e não esvai nunca <risos> e fica pra sempre o filme todo. e nesse eu acho bonito, eu acho que a, a, principalmente as primeiras cenas, eu acho que as primeiras cenas eu acho elas muito bem dirigidas, vamos falar sobre o trabalho excelente do senhor David Yates. Daí, ele descobriu que ele pode filmar atores movimentando a câmera, sabe? Ele não, <risos> precisa, não é um teatro instalado tá que ele tá filmando, ele tá filmando novelas. Oito então, filmes descobriu
1: vida. E o trilho.
2: Ele descobriu isso e eu acho muito bonito as primeiras cenas. eu acho que esse filme. Gente, ai, mas uma coisa que eu odeio, que ele faz de novo. Puta que pariu. Toda vez, aquela. Ele não sabe lidar com muitos atores no set. Ele não sabe como dirigir. Ele só sabe dirigir todo mundo na marcação para parado e fazendo as coisas... É a mesma coisa no primeiro filme, no confronto do Grindelwald com os, com os aurores da Serafina. Grindelwald se mexendo e todos os aurores parados ali. Nesse segundo, quando todo mundo vai atacar o Grindelwald, gente, não tem um movimento, não tem uma ação, não sei, não tem uma nuance, sabe? É todo mundo parado com a ponta da varinha e ele cai, assim, sabe? Uhum. Mas é porque ele já gastou toda a sua genialidade ali no começo. A máscara caiu, o Danilo.
0: Não adianta.
1: Os dois, os dois gramas de genialidade né? que
2: ele tem no corpo... É, <risos> que ela, Mas, por exemplo, a cena, da do a cena da Perseguição na Floresta eu gosto bastante. Eu sinto. Porque ele que... lembra muito a cena da Gina e do Harry em, em ordem. Minha ele enigma. sabe fumar no mapa. Eu ele. acho Minha
0: que. O Yates ele é aquele tipo de diretor que se não está no escrito no roteiro essa pessoa está andando daqui para ali ele não faz sabe?
2: Mas eu acho que eu acho que ele tem um, um bom trabalho de nas atuações assim. É lógico. Que ele tá melhorando né, muito, né? Acho que os atores são muito bons. Mas eu acho que é inegável o trabalho de... Acho que a liberdade que... Se, ele... se o Yates não for... Assim, é, a liberdade é uma faca de dois gumes, né? Pra gente que quer ver uh, o roteiro da Rowling e Psy Mas, ao mesmo tempo em que ela é ruim, eu tenho certeza que se o Yates não fosse esse autor, esse diretor que tem um trabalho que é muito colaborativo, sabe? Ele não é só o um Manda Chuva. Tipo, ele ouve muitas opiniões e ele, eles vão construindo o universo junto. Tipo, eu acho que só da Queen da Alison Sudo ter escrito o hino de Overmorning é um gosto desse trabalho, assim. Unido, assim. Então, eu acho que isso. <risos> Ah, eu gosto, porque... É o que eu, eu consigo... Eu tenho o meu minha bipolaridade, né? O meu lado, que eu quero que é tudo que a mamãe faz, assim. Letra por letra. Mas eu tenho um lado que eu acho que a arte consegue sobressair. Não, É hum, eu... Eu, eu não vou por não
1: ter escrito livros. É sobre isso.
0: Eu concordo, só que eu acho que tem um limite, assim, da colaboração, sabe? Eu acho que, às vezes, as pessoas ultrapassam esse limite.
2: Mas é aquele negócio, né? Sim. O filme não é um filme da J.K. Rowling, é um filme do diretor. E pra visão dele, a colaboração, infelizmente, sabe? Não tem o um Rowling uhum. É o que a Rowling fala mesmo, tipo, o filme é dele, não é dela. É.
1: Então, é por isso que eu vou me repetir. Nunca vou perdoá-la por não ter escrito livros.
0: Ah,
1: é, vamos terminar seria.
0: o assunto homossexualismo. Renato, você não falou nada. O que, que você acha? Você aí que é... Tem lugar de fala... Diferente de não, você,
1: né, Igor? Diferente do Igor, <risos> né?
0: Eu sou não binário. A sexualidade não importa pra mim.
5: Muito bem. É... <risos>
0: Parabéns, Mike.
5: <risos> Muito bem. Lá crô. lacro, lacro. <risos> então... Eu acho que. O que eu acho, acho que já foi bastante dito por, pela Larissa e também por, por todo mundo, eu acho. É, eu achei muito interessante que é, a sexualidade do Dumbledore foi tratada de maneira absolutamente natural, sabe? Isso eu achei fantástico. Eu não estava esperando que fossem tratar com tanta naturalidade assim, nem com tanta profundidade no final das contas. Então, assim, por isso. É, só por isso o filme já já excedeu minhas expectativas sabe nesse sentido é, mas é isso é, não sei o que é que o que é que pode vir sabe além disso se sei lá vai ter um flashback com um beijo e tal porque talvez seja muito ousado né menina?
6: ah eu
0: acho que não precisa desculpa quem quer
5: eu queria, não, eu, um sou flashback. Eu, queria flashback. eu
6: queria o quarto filme inteiro de flashbacks eu, eu queria um me beija com raiva, gente, no meio do duelo. Do assim.
5: conflito, tá. nossa. Eu,
3: gente, eu <risos> acho que a gente tá bem... Não que eu não quisesse, mas eu acho que não vai acontecer. E eu acho que, pessoalmente, eu acho que a gente tá bem servido na questão relação. Muito mais hoje em dia do que antigamente. Porque eu acho que a Jake Rowling tem evoluído bastante no... nas narrativas românticas delas Dela. Uhum. Porque, até porque Newtina é uma das coisas mais fofas do universo. E assim, se nem o, o Newtina teve nada ainda. É, quanto mais o Dumbledore e o Grindelwald sabe, que, que no caso é tabu, então tipo, eles estão segurando o Newtino aqui, não tem tabu nenhum, quanto mais, né, os dois não que eu não quisesse, mas assim fico bem satisfeito com o que tivemos, eu fiquei bem surpreso igual todo mundo aqui e achei maravilhoso.
7: É, eu... Assim,
5: eu não, eu não eu não senti falta, sabe tipo, gostaria de ver, claro eventualmente, mas eu não senti falta nesse filme é, eu o que eu tô querendo dizer é que pode ser que no futuro, com essa recepção interessante, boa, talvez eles façam alguma coisa, sabe?
4: Deu uma ousada, e,
5: É, deu uma ousada. Mas eu achei real que foi perfeito, assim. A forma como lidaram com esse assunto foi perfeito, perfeito, perfeito. Sim. E, e assim, não tô vendo ninguém, nenhuma crítica que tá falando mal <risos> falasse muito sobre isso, né? Uhum. Acho que... Realmente, isso, em relação a isso. Foi satisfatório. É, foi bem satisfatório.
4: É, eu acho que assim, é, pelo menos assim, né? Eu pessoalmente, o
5: Twitter gostou.
4: Eu pessoalmente. O Twitter gostou. <risos> eu pessoalmente, assim, tipo, como eu não gostei do segundo filme, eu fui. Eu tava muito sem expectativa nenhuma para esse filme. É, as poucas expectativas que eu criei foram nas últimas, sei lá, na última semana, que foi quando aquele saiu. Em relação gays. em relação a gays. A... <risos> gay. Não, exatamente, porque saiu aquele aquele trailer, né, que tinha o Dumbledore falando, que eu tava apaixonada por você, e aí quando falou isso, eu falei ah, gata, agora, agora eu tenho expectativas, e eu fui pra esse filme com um objetivo só, que era, eu quero isso se, que, que isso seja bem desenvolvido o resto eu nem pó mas se isso for bem desenvolvido, eu fico feliz e eu saí muito satisfeita
0: as primeiras Na palavras que... da Lari, depois do filme foi, gente eu amei
4: <risos> exatamente, eu tava tipo, entrando <risos> sala, assim. Aí Criamante. o filho
3: chegou e falou assim: e amiga, eu te bem. Eu digo mais. As palavras foram que ódio, eu amei.
1: Eu queria muito ter sido essa pessoa, cara, saindo da sala de cinema.
0: Poxa, Renato, você nem pra... É,
2: Renato, você não fez seu trabalho direito. Qual eu trabalho? Qual trabalho? Nessa... trabalho. É, é ser... É contagiar. É. Se você tivesse do nosso ladinho, filho. Não, mas assim... É mas, assim eu só obrigar Ao, ela, ao
5: longo do filme, de vez em quando, eu olhava pra, pra Carol e falava, nossa, isso foi muito lindo. Assim, tipo, isso tá muito... Muito legal, sabe? tipo algumas cenas específicas. E em várias partes ela, ela concordava, claro. Mas
4: eu, mas eu, fala, ah, mas é. eu não assistia o filme do ladinho de vocês. Então
5: é, é. Também, é. Talvez.
4: Ah, é. Mas
2: a gente passou o dia com você, gente. Mas a Tem gente um vai dia. assistir é de luz.
5: Mas assim, de uma forma geral, é, toda vez que ela falava alguma coisa que, que não curtia tanto, eu olhava, poxa mesmo, né?
1: Como não. sempre, coberta de razão.
0: Eu também. Eu sou muito influenciável. Tudo que o João falava que não gostava, eu falava. É
5: verdade, né? É.
1: Mas é porque tem muita coisa realmente bonita e legal, sabe? É eu, achei, muito.
5: eu achei... Eu achei aquela batalhazinha de, da, da Lely, com Lely e o Tzeu. Nossa, muito bonita, né? muito, muito legal. Bonito. Tipo, uma sequência muito arretada, que a gente Agia, não via não via verdade. É, que a gente não via desde sempre
4: sabe? ai amigo, e agora
5: que você puxou o
3: Lely vamos falar de Lely vamos, a Lely. Sim,
7: vamos falar de uma, Lely continua
4: no espectro LGBT desse podcast, né, porque é, sim, é, tá aquela é ela tá pegando a Tina ah, ah. tá pegando e tá pegou sim.
0: muito, é por isso que ela não tá nesse filme aí é porque ela tá com vergonha de ela encontrar ela falou,
1: eu isso. sou né? É, é. Isso, assim. e aí puxa ela
4: mas puxar mas... ela pela mão <risos> para o casamento o Neil te moscou, né, gente, a verdade é essa moscou, moscou, perdeu e assim, deu ainda o azar de
1: moscar
4: no momento que a gata da a Lely, Lely, Lely
1: tava chegando sabe? quer dizer o que? Nossa, se ela se Lely, se Lely tem que me dar fazer... licença,
4: né, falar, não, por favor pode pegar, fica à vontade
1: a inteligente
3: poderosa a gata é tudo, ela é a, a melhor é brasileira é, brasileira
1: me... <risos> <risos> é, gente, mas eu preciso dizer o sotaque dela. É tá maravilhoso. Perfeito, tá? Eu queria tá. que ela falasse daquele jeito no
2: meu ouvido. Feito.
1: Inclusive, Inclusive o, eu notei que o sotaque de todo mundo deu uma melhorada. A, a própria, a própria Queen, ela tá com um sotaque mais forte de, de, de Jersey ali, e eu achei incrível.
0: Ah, eu eu gosto muito dessas desde do primeiro. Eu acho que no segundo se perdeu um pouco, porque até porque eles os americanos falam um pouco, né? Mas o mais do primeiro eu já percebi a que tinha esse trabalho, eu gosto muito.
7: Mais adotado, é mesmo. E
2: obrigado ah, de H. Obrigado, Ide, por esse trabalho de direção maravilhoso. Só, só...
1: Ai, meu Deus, Danilo. O, 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 o Igor, derruba ele aí. Não,
3: eu diga. Gente, vocês sentem na Lali uma coisa assim. Uma aura. <risos> também. Uma... uma coisa assim, uma coisa Hermione, sabe? Uma aura Hermione Z. Ah, sim, eu eu sim.
1: Porque tal hermione. Poxa, é muito bom, né? <risos>
2: Gente, Eu a mamãe prometeu que a Lali ia ter destaque no segundo, ia ser como cavou. Ela, ela ia brilhar verdadeiramente e no brilhou, segundo. Gata. Brilhou, é no terceiro. E, gente, uma coisa que esse. A gente precisa ressaltar, assim, apesar dos problemas de roteiro de, 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 do Steve Klopp ter reescrito, muita coisa. Confia na J.K. Rowling, gente. Todo mundo ficou tendo ataque de pelancar e eu não assim, não é Ken, não é impossível. É que, gente, confia. Aliás, por falar eu em
7: confiar bem. na mamãe...
2: Uma pessoa que escreveu Relíquias da Morte, a pessoa que escreveu Cormor Strike, cara, tem que confiar, gente. Ela ia saber, botar. ela sabe o que tá fazendo. A gente quer trouxa.
4: <risos> por falar em confiar na mamãe... Eu e, sou trouxa. Ai, não dá pra ser Ken, etc. Eu queria comentar rapidinho a passagem da Minerva. E não tem como ser mais Minerva.
0: Ai, nossa, gente, perfeito. Nossa, eu amei tanto essa cena. Que, a hora que ela aconteceu. Eu gritei nessa cena,
4: porque eu amo a Minerva. Eu quero mais a Minerva. Eu te e pedindo desculpa por ter chamado ela de Stupid Sword. E ela.
1: Right. <risos> e ela falando, dá nada não, menina. Não, ela fala. Oh,
7: Nossa,
1: oh, maravilhosa. Dá nada, não. Inclusive, é, eu só achei ruim porque ela parece que é. é.
0: A atriz falou, gente, que ela estudou a performance da Meg Smith, que ela segura a varinha <risos> igual a Meg Smith. Oh. Mesmo não, parecendo Ai, que raio? É gente, possível. vocês vão
3: ter que aceitar e engolir a mamacita Minerva. Eu vou segurar meus comentários sobre a Minerva aqui, porque da última vez que eu falei da Minerva foi um auê Mas enfim. É
4: possível. <risos> Bom, não sei, né? Que talvez. Ela tivesse mais alguma cena, filme, né, que foi cortado, e por isso ela fez um estudo tão aprofundado, assim. Mas eu acho que a gente pode, talvez, ter esperança dela aparecer mais nos próximos. Acho que. Ô, gente, uma coisa ah, que eu queria
2: ver, o Dippet porque aquele Aue é o e, trouxa entrando na escola e o diretor não dá as caras, queria.
0: Eu queria tem ver o Dippet, claro. o, o Beans. Mas eu não quero mais voltar pra Hogwarts. Deve David Hayes tá bom. Ai, chega de Hogwarts. Ai, ah, eu não concordo. Che chega Eu não
7: concordo. Concordo.
1: Não, Olha, eu, eu, eu digo mais. Chega de Red Chega,
3: Steam, chega.
7: Pelo amor de, de Deus. A música desse
3: filme não a tem, música, que... tem A música de a de tem tema Steam. de Animais Fantásticos, a, a que toca quando o título aparece, é tão bonita. Usa mais, sabe? É tão bonitinho aquele toque. Chega de dia de, de, de vídeo mas de ele no, a sonora. Ah, e é, é
0: bonito, mas não é icônico, né? Não, é
3: icônico. Não ah, eu acho icônico. <risos> eu achei...
0: Mas, gente, não, é, não tem melodia. Ah, sei lá. eu, ah,
2: tenho, eu errado. Não... É... não tô. Não, amigo, eu acho... Lembra que a gente comentou que tinha muitos temas do se... primeiro e do segundo filme? Ouvir na trilha sonora tem menos do que parece, sabe?
0: Então, mas eu acho que não na trilha sei. não tem as, as músicas que eles tiraram do filme, literalmente.
2: Não, mas tem, tipo, no, na música da sala lá que a gente requisita...
0: Sim, só essa, né, na trilha mesmo
2: Mas eu, gente, trilha sonora Eu gosto, gostei Eu queria
1: eu queria, eu queria lamentar muito Que a trilha sonora foi desse, deplorável, desse filme né? Foi uma, uma chacota Porque é. pegaram um monte de música de outros filmes E, e a identidade mandou pro caralho né? que... E cadê o amor? Foi
2: eu acho que a trilha sonora do segundo é muito Na curta, verdade, é eu, eu, eu nem
3: sinto muito acho. Que é esse negócio de Teve muito reaproveitamento nem nada Eu acho que ela é muito medíocre E esquecível a trilha sonora desse filme
1: porque... Teve amiga, se, teve, se tivesse ah, amigo. tido... Teve música mas amiga, se tivesse tido Potter. tanto
3: reaproveitamento assim, é, eu, eu tô mais pro lado do Danilo, que ele falou que quando foi ouvir a trilha, sentiu que tinha menos do que aparentava. E eu também acho. Eu acho que tinha muita coisa meio original ali, só que era ruim. Ou, não, não necessariamente ruim, mas sem não graça. marcante, é sem graça, sabe? E, porque se a, eu, porque eu, as eu, outras eu... trilhas sonoras
1: mas são as, muito as buscas...
3: boas e e eu, escuto, eu pessoalmente escuto elas regularmente. Então teria pelo menos me agradado só pela repetição. E nem isso eu consegui, sabe?
1: As músicas aproveitadas, elas entram na trilha também?
0: De Harry entram. Potter, não. Olha aí. Mas as, as, de, as de animais fantásticos, sim. As né? compostas novamente, sim.
1: O que, o que me incomodou foi é, é, não só as, as repetições de animais fantásticos, mas tipo, me incomoda Sim. menos, porque tá ali naquele universo. Faz sentido o tema de tal personagem tocar Sim. na hora que tal personagem aparece. É, mas o que não faz sentido é ter uma cena inteira de, de, de uma sequência de ação, tá tocando música de Harry Potter na... que ah, toca é. quase inteira. Se olho. eu fechasse
5: inteira, o olho, se se eu, o olho, eu não imaginava a cena de quadribol do, do Câmara Secreta,
2: sabe? Mas eu Meu acho que. Em dois momentos, que é na sala lá e na. depois, é. quando eles abrem as malas, não é? Depois disso eu não vi mais. É.
1: Na, na. na sequência do. do... Da, da, das malinhas né? da, das, das sete malas Potter <risos> que,
7: digamos, um,
1: dos, um dos meus grandes ranços, inclusive, desse filme eu, eu gosto também eu música quase
0: toda. então, gente é, nós vamos terminando né, essa conversa aqui, porque a gente ainda vai conversar bastante sobre esse filme agora. Ai, meu Deus. Eu, eu fico fazendo promessas e não cumprindo elas frequentemente
5: mas é, acho que a gente é... pode, pode fazer de novo, outro podcast depois dois, de rever, sabe?
0: é, tem, tem, foi, foi meio que uma as primeiras impressões com spoiler, né? Esse aqui. E aí depois a gente fala mais sobre as questões mais profundas. Assim. A gente nem falou de botão gente. Maravilhoso. A gente nem e, falou do Brasil. Nem falou, nem falou da Vicência. A
7: Vicência. E nem
1: falamos de Vicência. We need to talk about Vicência. Gostoso. E nem
0: falamos do Parque Laje, cacete.
1: É, o Parque Laje, gente.
0: Ai, gente, eu amei. É.
1: Eu, eu, e, eu, e, eu e Renato vamos ver pelo menos mais duas vezes. Vamos ver se eu mudo de opinião, né? Eu
0: também vou ver duas vezes. Dia 13 e depois dia 15 com todo.
1: Menina, Nossa,
7: gente! A dia, dia 13 também. e dia
4: 15 também. Olha! <risos> Ai, gente, desculpa, eu já vi duas vezes Eu e o Danilo é...
7: ah...
2: Ai,
6: meu Deus
2: Mas eu também vou ver dia 13 e dia 15 <risos> Se Deus quiser, no mínimo 10 vezes Não Jesus <risos>
0: Eu quero ver dublado uma vez também porque.
2: Ai, não. Ai dia 13 eu vou ver dublado Será eu que a venho... Maria
4: Fernanda vai se dublar?
2: Acho que sim. É, ah, é uma... ah, é só fala. Que é que Se pá, ela gravou em português e em inglês.
1: Mas é porque ela é
6: fala
7: tão um
2: fala
6: pouco.
7: Mesmo.
1: É que ela ah, é. tem uma fala, eu acho que
6: estaria de boa dela fazer é. a dublagem. Gente, P mas a fala da papelagem ter. é muito icônica, né?
7: É. Muito. É.
0: Podia ter um, uma versão do filme que, em que a Vicência é, aparece mais. Só pro Brasil já tava bom. Só pro
6: Brasil.
7: Não, mas eu Ai, eu, eu é tenho
8: bom, fé
6: também sim. de que vão dar deletadas. E aí deve ter alguma coisa dela falando em Ai, Deus te ouça, Thamis. Acredita, gente. Tô acreditando. Vamos lá. Bom, olha, eu é... vou
0: colocar a Vicência na capa desse episódio, só pra chamar a atenção vocês que ficaram ouvindo até agora e a gente não falou nem o nome dela nenhuma vez. <risos>
1: falou. falou sim. Algumas vezes. Duas, três.
5: Vicência, Vicência, Vicência. Mais três. Meu, olha,
1: Thames, eu, você, eu tinha cuidado, porque o meu problema foi acreditar demais. E aí eu cheguei lá e... Vocês acham... Carol, que você não era... me
6: desiluda antes <risos> da hora. Obrigada. Vou quebrar um ovo na sua Carol, mesma. para de
0: desiludir as pessoas, já basta você, entendeu?
6: Mas, Carol, ó, chegando ao
1: final, tá vendo? você Por mudou isso que eu disse um pouquinho que não de verdade.
6: ideia de alguma coisa?
1: Não, amigo, que eu concordava, <risos> eu continuava concordando que eu acho o pai, eu continuo achando que Eu não sei que você falou muito mal, não,
7: sabe?
1: É porque, é porque você, vocês acham que tipo, eu odiei o filme, eu não odiei, eu não gostei hum. muito de algumas coisas. E eu fiquei muito triste por isso, que eu queria muito gostar, sabe?
5: É, eu, tenho, eu tenho pontos positivos, é, mais positivos do que negativos.
0: A falou das coisas que a gente não gostou, né? É
1: porque os meus negativos são muito negativos, cara.
5: Entendi. É, no tá. meu caso, eu relevo o real, porque eu já, já vinha com a carga de não gostar tanto assim da série, sabe? Animais Fantásticos.
4: Uhum. Então,
5: eu cheguei nesse e eu, nossa, eu gostei real desse.
4: Gente, e eu tô Renato, muito ansioso
5: pra ver de novo.
4: O Renato é meu gêmeo. <risos>
1: Eu concordo é. com absolutamente tudo que ele falou.
5: Eu era
0: gêmeo ah. da Carol ver, até como... esse filme.
1: Até esse filme, era. É, às vezes. <risos> a gente, inclusive, foi gêmeo hoje. Foi. Gente, eu tô sem
6: gêmeos, então, é, sei lá. Tô só
1: gêmeo. É, mas eu queria muito... Eu queria muito, magicamente, no dia 13 Eu assisti esse filme e eu não vi mais defeito É isso que vai acontecer, amiga é. A gente vai fazer um
4: feitiço
0: pra você Ah, e não falamos também da música do, <risos> Nossa, Da, da trilha calcinha. sonora, gente Que é a última música que passa nos créditos perfeita. Mas vamos embora, vai Obrigado, Carol, obrigado, Danilo, obrigado, Daniel Obrigado, Lari, obrigado, Renato, obrigado Todo mundo por ter vindo aqui conversar Obrigada a você, Igor Ai, Obrigado Obrigado,
7: Obrigado. Aí, obrigado, obrigado aí. <risos>
0: Galera, eu estou aqui com mais algumas pessoas que assistiram ao filme também, que vieram dar as suas opiniões sobre Animais Fundados seus Segredos de Dumbledore. Quem está aqui é o Vinícius, que é do podcast Animagos, talvez alguns de vocês conheçam, mas ele anda sumido. Oi, é Vinícius.
5: Oi, tudo bom?
0: Tudo bem. Está aqui também com a gente a Luísa, que é da equipe da Casa Elefante, mas também já participou do Animagos. Oi, Oi Luísa. Olá. E temos uma, um rabiche, uma pessoa <risos> especial, um ouvinte da Casa Elefante que assistiu ao filme também, e que vai dar as suas opiniões. O Vitinho! Vitor Oi, gente. Sacramento.
9: Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui.
0: Bem-vindo, Vitinho. Obrigado. Bem então, gente, na outra conversa que eu tive, a gente começou falando sobre as criaturas e com elas a gente foi passando pelos pelas pelos assuntos do filme. Então, gostaria de falar, queria saber de vocês, qual a criatura que vocês mais gostaram e a que vocês menos gostaram, a Vada e o Patrono de Criaturas. Começando pela Luísa.
10: Ai, tá. Eu, assim, de Criatura Nova, eu vou falar, então. É, desse filme. Sim. Eu amei... Ah, mas pode falar
0: do, do Peluz também, se quiser.
10: É, o Peluso e o Pickett são, né, é, sempre no coração, mas eu amei All o filme. Concur.
0: Ao concurso.
10: Eu amei o Tiling, a Chilling, né? Quer dizer, é, enfim, o, o a entidade Tiling, eu achei muito fofinho, é, e muito legal o que ele pareja, né, nas pessoas, assim, eu achei isso muito bonito. E eu odiei com todas as minhas forças a Mantícora, man, como é que fala, gente? Não sei, eu falo Mantícora na minha cabeça. É assim mesmo. Porque eu tenho pavor de escorpião, então naquela cena eu tava tipo assim, tá, me socorro, me tira daqui, porque... Nossa senhora, tenho muita agonia de um escorpião com vários, vários ferrões, tipo, o pior pesadelo é aquele bicho.
9: E você, Vitinho? Eu tô 100% com a Luísa. Porque eu, tirando o Pickett, que é o reizinho de todos os filmes, e o Pelúcio também, eu gostei muito do, do Killing, do Tilin. E é. o contexto que ele aparece, tipo assim, diferente de alguns outros animais que eu achei que só apareceram, porque o filme chama Animais Fantásticos. E I é, tá, você tá é com isso. começou, hein? Você tá crime. É, eu gostei muito do contexto em que ele apareceu E tipo assim a, a, a função dele no filme realmente eu achei Dá aquele quentinho no coração quando ele aparece Tudo que ele faz, o que ele representa e tudo mais E a Mantícora é o meu avada Mas não pelos motivos da Luísa Mas eu achei que na verdade foi uma quebra de expectativa Eu tava esperando ver uma coisa E acabou lá no filme sendo outra Então meio que a Mantícora a gente vê somente Pelo que eu entendi, umas partes dela Sabe assim, o Ferrão, as coisas assim mas eu não consegui ver o animal por inteiro. Meio que eu ficava, tava esperando realmente ver um, um. Como é que eu posso dizer? Eu tava esperando uma coisa mais com, como a descrição da esfinge de, que aparece no cálice de Fogo. Eu tava esperando uma coisa assim, menor. Então ah, meio que é. parece que a, sabe a criatura enorme que aparece no filme de Animais Fantásticos foi a Mantícora, mas meio que, sabe, foi, mas não foi. Então acho que ele foi ele é meio ovado.
0: Entendi. Eu também não gosto do, do look da mantícora, mas. É porque eu queria ver a cabeça de, de ser humano, sabe? Isso. E você, Vinícius, fala pra gente.
11: Eu também, né? Eu, eu gostei do Tilling, apesar de eu, de eu ainda estar traumatizado pelo que fizeram com ele.
0: Eu com também, ela. gente. Essa cena. Não
11: pode matar animal em filme. Não pode. Não pode. Nem de CGI. E, né? Eu gostei do, do Pict, claro, também. O Pelúcio, acho o capeta, né? E, eu também não gostei muito da Mantícora eu queria que tivesse o visual do, dos livros, né? Dos Animais Fantásticos, que escreve que tem cara de gente humana, né? Pele tem juba de leão e tudo mais. Não, eu não gostei muito das mudanças que fizeram no visual da Mantícula. Culpa do David Yates, que o David Yates pediu a mantícula e cagou na montícula. Exatamente, culpa dele.
10: Acho que fizeram economizar no, no CDI. É,
9: mais um crime pra lista enorme de crimes de David Yates
10: O que o Vinícius falou do que fizeram com o realmente é horrível, assim, porque ele faz basicamente um, um de do um animalzinho tão puro, assim. Ele pega, faz um inferie dele. É muito horrível aquilo. Ele é não,
11: não faz é um pega uma faca que esquateja, nossa senhora. Sim, é, muito lá,
9: que é, um, é, tipo, é um sacrifício, né, eu me senti assistindo Super Supernatural, você corta ali o um pescoço entendo,
11: coisa. Eu, entendo, eu entendo o significado da cena, que é pra mostrar que o Grindelwald é um bruxo tão, tão do mal uma pessoa tão do mal, que ele mata um animal que é considerado sagrado no mundo bruxo, mas também podia não ter essa cena, porque ele traumatiza podia também.
7: Ah,
10: é igual a cena do, do Crimes, que ele manda matar o bebezinho, tipo meu filho,
0: meu então, filho. mas olha, eu sou daquela, daquelas pessoas polêmicas Oi. que pode morrer gente tranquilo de boa, Qual já tô acostumada, é. mas
9: bichinho mexeu com o meu coração. É. É
0: o
10: meu fraco é criança e bicho.
9: Podia só deixar ali subentendido, né? Matou, não precisava mostrar. Talvez não, já... gente, mas
0: pior do que a cena dele matando, mas básica, é, só cortando o pescoço, é, é as primeiras cenas que ele mata a mamãe e o. Ai, não. Aí ah, eu me
9: senti muito em Bambi ali. <risos> Sim. <risos>
10: Tipo, será que se ele tivesse deixado a mãe viva, tipo, ela poderia ter tido mais filhotes além dos dois? Do jeito não, né? Porque é bem raro, parece bem raro.
9: Não, você diz naquela gestação ou, tipo, na não, vida?
10: Tipo, na vida.
9: Ah, acredito que sim.
0: É. Inclusive, que é a gente pode falar sobre uma polêmica que tá envolvida aí com o Chilling. <risos> Porque eles falam no filme, né, o Vogel lá fala que nenhuma criança jamais não sabe o que é o um Chilling. Que toda criança conhece o um Chilling. E aí em Harry Potter... Ninguém sabe, uhum. e o
7: Newt
9: uhum. não sabe também, porque não tá no livro. O uhum. que vocês que acham? Isso eu achei meio paia, porque realmente, é essa é a, a descrição do Chilling que eu achava que não precisava ter esse detalhe, porque se está estabelecido no mundo de Harry Potter que ele não apareceu, então assim, não tinha que, pra, pra mim não precisava ter dito que era uma coisa conhecida, porque ele não aparece em nenhum outro lugar na história a não ser daqui em diante. Então eu fiquei assim, ai ah, gente, gostei muito, mas acho que esse detalhe aí foi excesso.
10: Se fosse, se ela já tivesse essa ideia do Chile antes, ela teria colocado nos contos de do Bardo, né? Porque se é uma Sim, coisa malenda, tão, tão lendária, assim. Mas eu, eu sinto que foi um pouquinho de reticom, é, um, assim. Mas não me incomodou também. Eu sou difícil de ficar incomodada, gente.
9: Não é isso, foi assim, peguei por um detalhe pra ter o que reclamar, saca? Uhum. O, 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 como eu disse no começo, eu acho que a história do, do, do bichinho é muito. Ele tá muito bem encaixado no, no, na história do filme e tudo mais. E até no mundo mágico. Só que assim, eu achei que ele foi. Esse detalhe foi jogado ali. para dizer que podia dizer, podia dizer que era raro e tudo mais. Mas esse detalhe de todas as crianças conhecem. Não, gente, a gente já sabe que não. Que é mentira, fake news.
11: Vocês não acham que é furo de roteiro que. Fala que o Shilling consegue ver o bem e o mal numa pessoa. Só que não é furo de roteiro que ele, ele não fugiu do Grindelwald? Ele não conseguiu ver que o, Grindel, que o Grindelwald era do mal? Ó,
10: oh, ver ele viu, mas eu acho que ele não, não tem a reação de fugir, né? Tipo, ele só identifica, tipo, essa aqui é uma pessoa podre. <risos> Esse aqui é uma pessoa da hora. Eu acho que se ele pudesse escolher ali, ele teria ido embora, mas como ele viu que não tinha pra onde ir, né? Não teve chance de fugir.
9: E eu acho que também é da natureza dele fazer aquele papel de julgamento. Então ele não iria fugir. Ele, acho que se ele continuasse ali, ele continu ia continuar julgando as pessoas, sabe? Ao redor. Tipo, um... Fugiu agora da minha cabeça. Mas tipo um cachorro quando você joga bola e ele sai correndo atrás, o Tilling você joga ali no meio das pessoas e ele começa a dizer qual é a, 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 a índole delas. Então acho que ele não iria fugir se encontra sua Pessoa muito ruim. Ele é ok, próximo ele ia
10: continuar. É, seria, não, é, difícil, é eu não sim, acho né? que se.
0: Eu não acho que é um furo de roteiro. Pode até ser estranho se a gente parar pra pensar muito, mas. Sei lá, eu, eu passo esse pano.
10: É que não deu tempo, né? Também dele fugir. Tipo, o Grindelwald já pega ele assim, abraça e já corta o pescocinho Tadinho.
9: Mas será que também ele faz isso o tempo todo? Ou eles. Tipo, precisa ser, precisaria ser estimulado a, a, a captar... A escolher, você disse? Sim.
10: Ah, é, boa pergunta. É, porque lá na hora do, da eleição, né, eles falam, tipo, ah, quem é merecedor, não sei o quê. Aí ele vai abaixo a cabecinha.
9: É, talvez ele precise de um... Ei, diz aí pra gente. Conta um pouquinho pra gente.
10: <risos> e o que, que vocês acharam dele como é, mecanismo pra eleição? Ah, então eu acho que ele não foi usado como
0: mecanismo de eleição, né? Ele foi tipo, ai ah, vamos fazer vamos fazer isso daqui que era um, um dia foi foi comum e ai ah, é só para porque é legal, gostosinho Bonito, e poeta. é e aí eu não sei se eu acho interessante tipo no passado ter sido isso, né? Porque pelo amor gente é muito Falho, né? Eu não, tenho, eu não tenho
9: resposta eles
0: mostraram, as... que,
11: eles mostraram que tinha um jeito de você gabelar a eleição né? O, o, o voltou tentou gabelar a eleição
9: Agora eu já acho que foi um jeito de você manipular ali o voto das pessoas Porque querendo ou não, você acaba tirando pessoas que você não quer que ganhem De todo modo, é meio, é meio que como a gente começasse a fazer com que as pessoas fossem parciais A partir de um terceiro elemento e não somente os candidatos então, acho que talvez não fosse o ideal. É, é interessante pra gente saber que são as pessoas boas e os filhos da puta. Mas ali, acho que é um, um é um elemento terceiro ali que tá, tá influenciando as pessoas a votarem fulano ou não.
7: Uhum.
10: É que é muito do nada, né? Tipo, não explicam como que eles ficaram sabendo da, da mamãe Tilling parindo. E aí, tipo, por que que foi atrás... Daqui, daquele tipo de, de escolha para voto, sabe? Meio... E
9: não, não ficou explicado é também assim. se. Não ficou explicado também se, por exemplo, na eleição anterior também foi usado o um Tilling, do nada me brotaram ali. Ei galera, dessa vez a gente vai usar. Essa coisa que já se usou há muito tempo atrás.
10: Mas pela cara de choque das pessoas, acho que fazia realmente tipo, gerações é. que não usavam tiro.
11: Pelo que entendi, era algo novo também.
10: É. É tão velho que é novo de novo.
11: É, eu, achei
9: que, eu achei que faltou ali uma explicação do porquê você estava usando dessa vez. Era só por causa de Grindelwald?
10: É que eu acho que ele viu ali a única chance dele ganhar, né? De fazer é. daquele jeito. Porque por é volta,
0: um não né? sei. É. Mas não vai ter golpe. Não teve, caralho. E a Dilma foi ali.
10: Mas, gente, vamos
0: continuar falando sobre, agora, um pouco, coisas mais um pouco mais gerais do filme. Vocês gostaram? Luísa, você gostou? É, você falou que é hum. o melhor dos três, né, na sua opinião.
10: Sim, eu eu, assim, eu sou bem fã do primeiro, gosto bastante, porque, né, é aquela coisa de... Como é que fala?
0: Patrux. É... é, tem fã service, eu sou fã. Obrigado, fez um uhum.
10: Exatamente, eu sou fã de fanservice. service. Dependendo, né, se não for muito ridículo. Mas, assim, eu gostei porque eu, eu concordo com o que o ator do Jacob falou, assim. Eu acho que juntou o melhor do, dos dois filmes, assim, em um só. Porque o primeiro é bem, tipo, estabelecendo... É o mesmo universo, né? Mas estabelecendo uma história nova. E aí o segundo é aquele dedo no cliquetaria, né? <risos> Caos. E o terceiro, tipo, faz sentido, é dinâmico, é emocionante, é fofinho, é tenso. Eu, eu gostei muito, muito mesmo. Fiquei surpreendida, assim, porque eu tava esperando que fosse outro desastre. Oxe, como assim outro? Mega, eu não entendi nada do dois, assim, até hoje, assim, né? Mas agora, depois que eu assisti o três, eu confesso que agora eu entendo um pouco melhor o dois. Mas até então, era um grande nó na minha cabeça. Não, tô brincando.
0: É porque eu não aceito, não, que as pessoas não gostem de dois a e sininho. Não é um grande desastre,
7: por
10: favor. É, é. é que vamos combinar que eu não sou uma pessoa que entende as coisas com muita facilidade também.
0: Olha que é isso. Levanta <risos> a cabeça, princesa.
10: Não A cabeça cai. <risos>
0: <risos> e você, Vinícius? É o melhor dos três pra você?
11: Não, eu gostei, mas eu continuo achando o primeiro melhor Eu acho que o primeiro é mais redondinho Ele deixa é, poucas pontas soltas Acho que esse, esse terceiro aqui deixa mais... Tem, tem mais coisas que eu não gostei do que do, do, que do primeiro, entendeu? Uhum. Tipo o quê? Mas eu... É, a é, gente é, tá aqui pra discutir, né? Depois a gente uhum. Mas, eu, mas eu, eu acho que esse, esse terceiro aqui tá. Claramente eles ouviram as, as críticas do segundo filme e tentaram corrigir. Eu acho que isso aí é, é, é uma bênção e também uma maldição no filme. Tipo, eles tentaram simplificar até demais muitas coisas que mereciam um pouquinho mais de explicação. Tipo, a eleição, é, alguns personagens deviam ter mais um, um pouco de tempo de tela. Mas como o segundo filme tinha 50 personagens, aí eles não, vamos vamos, diminu vamos diminuir. E acho que isso, isso acabou gerando um, um problema para esse filme.
0: Eu acho meio covarde isso, de, de, ai, vamos responder as críticas, mas tudo bem, né? Pô, a gente sabe que o David Yates não é a pessoa mais corajosa do mundo. E você, Vitinho? Qual a melhor?
9: De longe, pra mim, é esse terceiro o melhor. O que eu gosto desse, os dois primeiros juntando, eu não consigo gostar tanto quanto eu gostei desse. Assim, eu acho que esse a gente tem uma história com começo, meio e fim que eu que eu consigo perceber onde a gente está construindo a história, onde a gente tem aquele meiozinho ali e no final, o ápice ele fica bem definido para mim. Nos outros, eu acho coisa meio perdida, eu acho meio bagunçado. É, eu gosto muito das rela da relação dos personagens entre si e da relação dos personagens com a história e coisa que nos crimes, eu acho meio jogado, assim. E, e junto com a Luísa, eu também, depois de ter assistido o terceiro, eu consegui entender e gostar mais do segundo. Mas, assim, eu acho que os crimes de... Ou, não... oh, os crimes. Os segredos, ele é ele é mais profundo, ele é mais emocionante. Inclusive, eu chorei assistindo coisa que eu não sou de não sou de fazer, assistindo nada. Eu chorei porque, assim, tem umas coisas que me tocou ali tão no fundo que eu falei, meu Deus tá acontecendo, então assim, acho que no quando eu faço um balanço, os crimes ele tá muito mais lá na frente dos outros dois apesar de não considerar tão ruim quanto eu achava antes, na época que eles foram lançados hoje que agora eu consigo assistir os três e entender tudo que vem sendo rolando, tudo que vem se construindo é, os, crime... os segredos eu acho bem melhor e os outros melhoraram Sendo arrastados
11: por ele.
0: Não, é? Criticou, elogiando. É, eu,
11: eu, eu acho que ele tem um começo meio, mas eu não acho que ele tem um fim. Eu acho que, eu, eu acho que o fim dele é muito mais aberto do que o fim do primeiro. Fim do prim... Eu acho que o primeiro é um fim muito fechado, o segundo tem o final aberto e o terceiro também tem o final aberto.
9: Não, ele tem ali aquela... Ele deixa aquele gostinho no final de, tipo assim... E aí no próximo a gente vai resolver esse problema. Mas o último ato, ele tem uma carinha de último ato. E eu acho que o que o, o primeiro não tem tanto. Tipo assim, tem no final, você tem aquela cena no metrô Nossa, e tudo mais.
0: discordo completamente. Eu ter, eu sei, o primeiro, ele tem muitas cenas finais.
9: Pois é. O Ele tem aquela cena final no metrô e tudo mais. Mas eu acho que o, o... a construção de terceiro ato, aquela parte, assim, agora vai começar o final. Presta atenção. Eu acho que esse tema é muito mais definido do que os outros.
0: Eu acho que o se dissessem, que eu acho que é o caso, né? Que o primeiro filme, aquele final lá, era, era porque eles não sabiam se ia continuar. Eu acreditava. Porque pra mim, se acabasse no primeiro, não tinha problema nenhum. O Quiddens podia, podia ter morrido. O Grindelwald foi preso.
10: É verdade. E é isso.
0: Pois é. Agora esse a, tem muita gente falando, ai ah, parece que ele parece que ele vai acabar. Eu não sei, se... Eu, eu não eu tenho a impressão que a Warner está querendo acabar com a série. Vocês concordam?
11: Não. Não. Eu acho que é... É que tem muita. Ele deixa muita ponta solta. Como uhum. você falou, se acabasse no primeiro, você, tudo bem. O, o, o Grindelwald é preso, o Credence morre. A, tem o, a, a Tina e o Newt, o amor deles, você sabe. Você pensa que vai dar algo no futuro, mas esse. Tem o Credence e tem o. E tem o. o e o Aberforth e tem o que vai acontecer com o Grindelwald. E tem. Ah, e agora o Dumbledore. Que, que quebrou a, o, o pacto de sangue O que vai acontecer? Tem, ele deixa Sim. muita ponta solta Não pode acabar agora
0: Sim, eu acho que se eles quisessem Tinha muitas formas de, de terminar Eles poderiam prender o, o Grindelwald Eles poderiam fazer Terminar realmente o Credence morrer, né? Não. Depois dessa é, história eu... do, do Everforce
11: Eu acho que eles queriam, acho que vem agora o Ezra Miller Eles queriam ter matado o Credence, né? <risos> Eu acho que. A gente que, é azar
10: com esses atores, né?
11: Eu acho
9: que eles não querem acabar agora é, simplesmente pelo fim do. Pelo fim de Grindelwald. Porque a gente sabe o que, o que, como é que ele termina. Então, por mais que tenha tido um grande. Entre aspas. Um grande duelo entre eles dois, na, na história que tá escrita lá no futuro, a gente sabe que ele foi preso, inclusive na, lá na prisão dele. E nesse filme ele simplesmente fugiu. Então, como é que a gente termina. A não ser que eles queiram realmente mudar a história. A Log Case não vai fazer isso. Então, Ai,
5: se, se
9: ele não foi preso, a história não acabou. Então vem aí o próximo filme pra quem Bom, acha que não.
11: Eu, eu, acho, eu acho que tem, tem é, possibilidade de eles diminuírem de 5 pra 4. Mas acabar isso. com 3 eu não acho. E isso eu também uhum. acho. pode ser que eles terminem no próximo É, eu acho que eles
0: estão esperando A bilheteria pra tomar essa decisão Na verdade
10: Mas eu acho que a bilheteria vai ser boa agora assim, Tipo, de verdade, assim Porque o filme tá bom, sabe? E as pessoas estavam esperando uma coisa pior E eu já vi, assim Eu acabei falando do filme no meu Instagram E minhas amigas que gostam estavam bem desanimadas antes E elas falaram, nossa, eu comprei meu ingresso porque é Por causa do seu hype, assim aí, Isso, depois, Luísa, mim... parabéns, oh,
11: parabéns. Luísa. Isso, Valeu.
9: influencer
10: minhas três <risos> amigas, e aí eu fiquei pensando tipo, <risos> e vai que elas assistem eu acho horrível, e eu fico tipo é, é esse é horrível. o
9: problema
0: de criar hype, né, você também é. cria expectativa
9: sim, não, mas eu acho que pra você achar, essa, achar esse filme ruim, você tem que estar tá realmente disposto a não gostar Sim.
0: É. Muita má vontade. Mas tem gente com muita má vontade por aí, Vitinho. Não tem, tem. Não. Mas,
11: mas acho que talvez não seja a maioria, não. É, eu acho então. que não. Também é difícil. É, no Lotto ele tava com 62%, né? Tá com, tem mais críticos que, que gostaram do que odiaram, aparentemente.
0: É, 62 é tomate fresco. É. Vocês
11: é. podem até botar no trailer. Fresh. Tá com, fresh nota, tá, com, tá com nota 5 ponto alguma coisa? Tá, mas, né?
7: <risos>
9: é, e, a gente sabe, e a gente sabe que Quando você fala do universo, de, do universo de Harry Potter Vai além do que tá em cena, né? Tem todo um contexto ali por trás Vai com que as pessoas sintam essa má vontade de propósito
0: Sim. É, por causa da J.K., por causa do Johnny uhum. Depp, por causa do... Agora também tem o Ezra Miller pra entrar nessa conta, né, Ezra é.
9: amor, hein? Meu Deus, mas que, mas que a, série...
0: A série é amaldiçoada.
9: É, aparentemente é. não é só a criança, né?
0: Mas é habita? Bom, gente, vamos falar então agora sobre a gaysice. Queria saber hum. a opinião do, do Vinícius, que é hétero. E também que eu imagino que estava esperando por isso, né?
11: Tava, Eu, eu queria que o Grindelwald e Double Dumbledore se beijassem. Eles botando a mão no coração do outro. Eu pensei que ia dar beijo. Não deu, fiquei triste. Eu, eu, assim, assim, a química do Dumbledore com. A química do, do Jude Law com o Matt Mixon é um milhão de vezes melhor do que a química do Jude Law com o Johnny Depp. Eu acredito, eu acredito que o Dumbledore se, se apaixonou por aquele cara. Eu não acreditava que o Dumbledore se, se apaixonado pelo Johnny Depp, de cabelo platinado, parece uma caropsita. Muito. Ah. O Gwinderwall tinha que ser uma pessoa que seduzia, sabe? Não só com as palavras, ele tinha que ser uma pessoa fisicamente sedutora. Seduzente, igual uh, o Colin
0: Farrell cara. E o, Jim, <risos> e o,
11: e o, e o John Depp daquele, daquele jeito não é sedutor, gente. Não sei como tem entendi uma do Depp, pô. Coisa de maluco, pô. <risos>
10: Eu amei aquela cena do coração. Nossa, sério, eu tipo, quase derreti assim, com aquela cena, porque pra mim aquela tensão não foi nem tensão sexual, foi tipo uma tensão romântica mais profunda, assim. No... Sabe quando você tá apaixonadinho na adolescência e seu estômago afunda quando você vê a pessoa que você gosta?
7: Ai,
0: amiga, sei. Isso Ai, aconteceu isso é comigo tão... naquela
10: cena. E aí eu fiquei, tipo, gente, isso é muito melhor que um beijo. Tipo, nossa, eu fiquei. Meu Deus do céu, eu amei muito aquela cena e eu mal posso esperar pra assistir de novo. Eu ainda não vi de novo. Mas, nossa, eu achei assim, muito, muito profunda, sabe? Muito mais do que só pegação, assim. Eu amei.
11: Nossa, não, uhum. teve, é, não, não teve beijo, mas também. É, é, aquela, aquela cena fala muito, né? E fiquei muito Poxa. realizado com aquela cena. Os dois tensos, dá, dá pra perceber que tem uma história e tem um amor recíproco, né?
7: Uhum. Nossa é, senhora.
11: É, a gente é, tinha tanto uma discussão se o, o Grindelwald amava o Dumbledore, acho que a gente teve uma confirmação que o Grindelwald amava o Dumbledore também. Não é só não era só um amor de um lado. Sim, e passa muito aquela
9: sensação de que Puts, eu te amo, mas realmente não tá dando. Eu queria muito, eu queria muito, mas não tá dando. Mas eu também acho que eu tava muito na expectativa daquele beijo ter acontecido. E quando ele não rolou, eu fiquei frustrado. E eu fiquei com aquela sensação assim de que pode ser gay, mas não na minha frente. Então assim, é, por mais que toda tenha, tenha tido todo aquele peso da cena daqueles dois estarem ali se amando mas eu senti muita falta do beijo eu queria muito ter visto aqueles caras pegando na minha frente e também, nessa,
11: e também nessa cena, quando o Grindelwald fala quem mais vai te amar, Dumbledore? É, essa <risos> fala tem muito peso, porque a gente sabe não, que é, o quem vai é...
0: te amar agora.
11: Nossa. Não é, não é quem mais vai te amar, não? Não. Não, quem não, vai te amar agora? agora? Mas também sabe. Ah, a gente, Dumbledore,
9: a gente que tá aqui assistindo.
0: <risos> é. A equipe da Casa Elefante.
11: Mas também isso aí pra, pra, pra gente ver a solidão O Dumbledore nunca mais vai conseguir Amar alguém como ele amou esse cara E uhum. isso, isso vai ter um peso para ele na, Pra sempre na vida dele
0: é, é o amor adolescente, né, gente? É essa coisa, assim, que se teve uma coisa que, que fez ele não conseguir parar de pensar no Grindelwald, que foi o um negócio da Ariana. E do Robin Ford também, né? Sim. Então ele se, ele se vê obrigado a ficar revisitando esse amor, mesmo sem querer, que é uma mosca do Legião, inclusive. É
9: porque toda vez que ele lembrava de Ariana ou lembrava de A e B, consequentemente ele acabava lembrando do, do amor que ele tinha por Grindelwald. E eu uhum. acho... Não tem como dissociar, porque a situação era toda uma só. Então acho que Sim. sempre uma coisa tava puxando a outra. Nossa, isso tá bem triste. Agora, o sobre... Amor, essa,
11: sobre o, amor, essa... o, amor, o amor dele também trouxe a maior dor na vida dele, né? É perder a irmã.
0: Exatamente. E o irmão a... também, né? Sim. Mas ele abandonou ele, né?
9: Agora, vocês, agora que vocês trouxeram a frase em si, eu achei que essa frase demonstrava que por mais que tivessem aquele amor, ele era meio tóxico, né? Porque... Nossa, demais! Porque só quem realmente teve um, um relacionamento tóxico sentiu aquela dor ali. Todo mundo teve o peso de, de assistir e tal, mas quem já ouviu essa frase de alguém sentiu mais forte.
0: Com certeza, gente. A, o o ex-marido da J.K. Rowling, certeza falou isso pra ela.
10: É, uhum. mas eu ainda tenho a minha teoria de que é, eles vão se beijar no momento da grande batalha, que vai, Ai, ser, aquele, vai ser aquele clichê de que, assim, o Dom Mudor vai dar um, um beijinho no Grindelwald para dar uma traída, <risos> e aí pá, prende. Então,
0: mas é por isso que eu não me incomodo de não ter, porque eu acho muito clichê, eu não queria. Eu acho que tá a simplicidade, essa... Sei lá, tá, tá, tá delicado, sabe? Eu gosto da delicadeza. Além de que a gente não, não pode que... fingir. Não, ah. seria
11: multi, não seria muito, não é, seria muito significativo ter um beijo gay em Harry ah, Potter. Mas, ou, mas eu um prefiro pop -pop.
0: que eu prefiro que fosse deles jovens, deles velhos. Eu acho que não faz, eu acho que seria muita forçação. E eu acho que é significativo. A história dele já é significativa. Esse filme já é muito significativo para mim.
9: Não é, mas eu acho que assim dentro do, do... Dentro dessa história, esse filme marca um ponto em que isso não pode mais acontecer. Eu acho que inclusive, Lu, eu vou ter que discordar de você. Acho que lá no futuro já não tem mais espaço pra isso. Porque o ponto de rompimento foi justamente aqui, sacou? Acho que aqui eles chegaram naquele limite onde até o pacto se quebrou. Então, assim, eu aquele quero. momento de dar beijinho já passou. Mas tem flashback? Pode ter flashback.
7: Flash, flashback não, mas se rolar no
9: flashback, tudo bem. Mas assim, a gente vai querer ver esse flashback? Eu quero eu ver o Os atores são maravilhosos. Eu queria ah, ver não. o flashback da Cina de Ariana. Era um eu flashback. quero ver... Isso,
11: eu acho que não. vai ter. Eu quero ver o Jude Loss se beijando com o Mads Mix. Eu não quero ver criança se beijando, não. Exatamente. isso Que criança, ó! É que eu, oh. eu quero ver beijo de homem um barbudo. Essa. É, eu, quero, eu
9: queria ver o beijo deles dois ali. Esse é filme aí. era o um momento perfeito. Tava ali, ah, ó, se o áudio. bem
0: construído, temporada. eu aceito. Mas, gente, a dia que ela não botou o Newt e a Tina beijando, ainda. vocês acham que ela ia botar os dois gay, até parece. E vamos falar a verdade: a maior parte do dinheiro que o filme faz vem da China. E a gente sabe que o governo chinês tem um probleminha, né? É
10: da China.
9: A gente tem que aceitar. Meu Deus, a China pautando o mundo, né? Onde chegamos?
10: China. Porque lá tem muita gente? Porque lá tem muita gente. Ah tá. É. A Lari chegou a falar da parte do...
9: Eu não sei se os ouvintes entenderam, mas é porque
0: a China ela tem uma tendência a bloquear esses filmes que tem muita propaganda homossexual, né? como eles chamam.
10: Propaganda homossexual, que merda.
0: E, gente, uma coisa que eu não, falei, não conversei com a, com a Lari e com, com o pessoal, que é a revelação, né, o Credence. Ele é filho. Ele realmente é o Aurélio do Amador, mas ele é filho do Aberforte, né? E aí?
9: Não essa eu não vi vindo, essa eu não vi chegando, mas de lado nenhum.
10: Nem eu. Mas eu achei Não isso gostou, Genial. genial.
9: Não, não, é tipo assim, eu não esperava. Eu esperava... Não, mas o Vinícius disse que família. não gostou. Pera aí,
0: vamos ver. Desculpa. Vamos começar pela negatividade.
11: Eu não gostei. Porque... Pra começo de conversa, eu nem queria que o Queen fosse um Dumbledore. É, já começa por aí. Né? Mas, do mesmo jeito que me incomoda que todos os vilões do mundo bruxo venham da mesma Cinco família, me incomoda que a gente tenha um personagem novo importante, ele mais fantástico, que tem que estar relacionado com alguém de Harry Potter. Eu preferia que o Queen fosse um personagem totalmente novo, sem relação com ninguém de Harry Potter, com o Dumbledore com com Potter nada, Weasley, nada, mas já que esse esse barco já já foi, já pô, <risos> eu botar uma o Aberfort, ter uma uma um filho com uma mulher que a gente nunca ouviu falar, e tem rumores que a gente nunca ouviu falar. Putz, eu acho que. Não. Eu, eu acho que, tipo, eu, eu vejo um, um canone com uma corda e a de Rowling, tá, Rowling tá puxando essa corda pra ver até onde ela quebra, sabe?
0: Ah, mas porque eu se... acho que isso é uma coisa que ela sempre fez em Harry Potter, só que a gente aceitava melhor, porque é, tava eu... sendo. Tipo, se não tivesse, tava consagrado.
11: Tipo, se tivesse lá em Relíquias da Morte o AB falando, ah, eu conheci uma mulher. Mas eu não pude ficar com ela por causa da Ariana, porque tinha que cuidar da Ariana.
0: Mas por que, que ele ia falar isso?
11: Eles ficam lá pro Harry e pra Hermione lá. Eu tinha uma vida, eu tinha uma mulher, eu não podia ficar com ela, eu tinha que cuidar da Ariana. A Ariana tava tipo problema, blá blá blá. Se tivesse uma conexão dessas, eu ia gostar. Eu, eu falo porra, essa fala aqui que a gente não deu nada, que ninguém prestou atenção, tá dando frutos agora. Porra, Dick que gênio, é magnífica. Mas, mas, mas você não,
0: foi reler Relíquias?
11: Fui, não tem isso.
0: Eu sei que não tem, mas eu acho que... Não,
11: mas termina, depois eu falo isso. Mas, mas eu, eu gosto de histórias que são conectadas, sabe? Ah, tipo, isso aqui conecta com isso aqui, conecta com isso aqui. Criar personagens do nada, criar uma mulher e, e falar... Ah, tinham rumores, que a gente, em, em nenhum livro, nem no Pottermore, nada jogo, nunca teve uma menção Ana, nunca teve um rumor, nunca teve uma mulher, eu não gosto muito disso.
10: Às vezes teve mas a gente não sabe quem que é ainda.
11: É, uma frase aqui muito importante
0: que eu trago sempre é, ausência de evidência não é evidência de ausência, ela não tá quebrando canon nenhum, é isso ela tá criando coisa nova. Agora, eu acho assim
11: Mas, mas, eu, eu, gosto, eu gosto como coisas novas são criadas, contendo conexões com coisas velhas, entendeu?
0: Mas é mas vai ter conexão, Vinícius. Sabe por quê? Porque não faz mais sentido o, o Aberforth ter tanto ranço do, do Dumbledore. Ela vai precisar criar uma, uma história nova agora do porquê que o Aberforth, depois de tantos anos, tem esse ranço do Dumbledore. E eu acho que vai estar tá conectado com o Credence. Eu acho que o Dumbledore vai usar o Credence e aí os o Aberforth e o Dumbledore vão se distanciar por isso. Tanto que o Aberfort em Relíquias, ele fala é, ah, o, todo mundo que chega perto do Dumbledore, ele acaba com a vida deles, não sei o que. Por que ele falaria isso? Pra mim, por... isso se conecta a, a outras pessoas que ele Acabou com a vida. E o Credence é pra mim, é uma delas. Sim. E, e faria muito sentido o, o Aberfort mencionar isso, porque é o filho dele, né? Agora, é, agora fez sentido pra mim. E nesse eles filme.
11: Vão que, eles vão ter que dar uma explicação do porquê o Creedence não tá em Harry Potter, né? Então isso pode estar tá relacionado. Esse
0: filme, o, o Dumbledore e o Aberforth terminam felizes um com o outro, né? Porque o e Dumbledore entregou que... o filho pra ele. Agora, eles precisam de uma, de uma coisa que vai fazer tanto o Aberfort ficar puto com ele, quanto fazer o Aberfort conectar o negócio que aconteceu com a Ariana com outras coisas que o Dumbledore faz na vida. Que é o que ele vai falar em Relíquias da Morte. E eu acho que é o Credence.
10: Com certeza, e tipo, agora eu tava pensando também na possibilidade de... Porque o, o, o Aberford fala que o Dumbledore não abandonou a família e tal, e ele ficou lá com a Ariana, tipo, às vezes ele teve que abrir mão da mulher dele para ficar com a irmã dele, porque os pais tinham morrido e o Dumbledore tava viajando o mundo. <risos> e aí ele tipo perdeu o filho dele por causa disso, sabe? Porque por muitos anos ele achou que o Corvin estava morto.
0: É muito estranho porque ele fala no filme, o, o Dumbledore fala, não lembro se é ele ou é o Dumbledore, acho que é o Dumbledore, porque o Alvfor não fala muita coisa. Né? Fala ah, é, que ela foi sent away, né? Ela foi mandada embora, a, mu a mulher namorada do Aberforth. Ah, eu acho que tem alguma coisa aí. Inclusive aquela mulher que estava com o, o, o neném Credence no barco, deve ser tia, quer dizer, ela é tia do bebê, então ela deve ser irmã, ou da mãe, ou do...
10: Tia-avó. Não,
9: é, nossa, com, confuso, o que, que vocês
10: acham? <risos>
11: Será que é uma bug shot? alguma ah, parede mas... de Batilda? Outra conexão não. com o Harry Potter, ah, não.
0: Mano, você queria conexão, ou Vinícius não, não, eu não quero, eu não
11: quero conexão. De, eu não quero conexão de personagem, eu quero conexão de história.
9: Eu acho que, eu acho que sua crítica, ela, ela parece muito com a minha na questão do Tilling. Mas eu acho que quando se trata dos Dumbledore, porque é, a gente não tem tantas informações assim. É, sobre como a dinâmica da família ali funcionava tipo, com quem eles se relacionavam além deles mesmos a gente sabe que eles moram ali em Godric's Hollow mas a gente não sabe quem eram as outras famílias que estavam ali com quem eles se relacionavam e tal então eu acho que dá pra encaixar essa história à medida que eles forem contando mas a história do Tilling eu acho que não tem mais como encaixar mas aqui, essa daí dá pra contar como o Igor trouxe dá pra criar essa conexão ali pra frente
0: a do Chilling é só você falar assim, ah, desde aquela época do filme, os Chillings foram extintos e por isso ninguém mais conhece. Porque Harry Potter se passa muito tempo depois, né? Então... É. Não sei. Eu sou especialista em passar pano, hein, gente? A gente, é a
9: gente? a gente escuta toda semana.
10: <risos> Olha, eu tenho a minha teoria de que... Na verdade, tem várias teorias a respeito da mãe do Creedence né? E uma delas é de que, talvez, a mãe dele tenha morrido no parto. E aí, a irmã olhou pra aquela situação e falou, essa família dos muito Dumbledore... Unida. é Não, muito desunida, muito caótica. A mina morreu, ninguém sabe quem matou. É, os pais, enfim, morreram também. Morreram não, né? O pai tá preso, enfim. É, e aí, a irmã olhou pro sobrinho dela, né, no caso o se falou, não tenho como cuidar dessa criança aqui, vou voltar pro meu país, vou lá morar com os meus pais, e criar ele lá, pegou o navio, foi, só que aí o navio deu tudo errado, morreu todo mundo e tal, aquela bagunça da, do irmão da Leta, e foi isso que aconteceu. Então, tipo, eu acho que esse sentaway, pode ser assim, tipo, os pais dela fizeram ela voltar, porque ela não tinha como cuidar do bebezinho sozinha, né. Não,
0: mas aí não, é, não seria sentaway a... a... Mãe, né? Seria...
10: Ah, tá. É, deu a é, tá, entender então, que realmente aí... ela
9: teve que se sair.
10: Aí eu tenho outra teoria também, que a mãe foi mandada embora porque ela tava grávida, e aí, tipo, sei lá, os pais falaram, volta pra casa, porque, né, você morar com esse cara aí, que tem tá a família toda cagada.
0: É, a gente ouviu falar que ele gosta de
9: comer bode.
10: É, eu ainda é, quero e, muito e saber e qual próprio... é
9: a a família já, não, já tinha uma fama e ele tinha uma fama também de ser pior, o pior de todos.
10: Então, de assim, ser meio azedo, né? Bem que ele não tá tão azedo ainda. Ele fica depois. É, mas... ainda. É. E ele passa a vida inteira achando que o Credence tá morto, né?
7: Uhum.
10: E outra coisa também, tipo, o Dumbledore não sabia que o Credence era o, o Aurelius, mas o Grindelwald sabia, porque ele não tinha essa informação do nada, né? Tipo, ele só distorceu a verdade, mas ele sabia que era o, o Aurelius. E eu fico verdade, como se será que ele sabia? Como será que ele sabia? Tipo, ele sabia que a mãe tava grávida e tal, ele sabia todo esse rolê. Então, eu fico pensando, será que a briga deles dos três, né? Que, que causou a morte da Ariana? Tinha a ver com isso? Provavelmente.
9: Talvez sim. E sempre tem aquela, aquela fofoca da vizinhança, né? Tu sabe que a menina tá grávida? Teve que ir embora. Verdade. E aí a, a nossa amiga é historiadora. É,
10: que Também historiadora. é conhecida como,
9: como gente que, é, que se forma em fofoca.
0: Exatamente.
9: Contou pro sobrinho. Ei, tu não sabe. Foi isso.
0: Ei, menino. Sabe o seu amigo? O irmão dele engravidou a...
9: A filha da vizinha. Dali da frente.
0: <risos> Já, co... Já aceitei.
10: É isso. E qual que é a idade deles, né? Nessa época do, do aberford 16.
0: ele tava no nas, no sexto no, no sétimo no sexto, no sexto ou no sétimo ano em Hogwarts né porque Sim, o, então, o ele... tinha acabado de sair da escola
10: então ele, ele engravidou uma adolescente provavelmente né então tipo assim é não esse... a gente não esse sabe fator, se né? a
0: gravidez
9: foi nessa época né a gente tá a gente tá, partindo do pressuposto que que a briga
11: surgiu disso é. é. É, do é, 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 é jovem. É, é, por isso que eu gosto mais do primeiro filme, tá vendo? Esse filme, não, esse não... filme o, o terceiro filme como o segundo filme, eles deixam muitos buracos no cânone. Né? Tipo, ele, ele deixa muita teoria pra gente fazer. E eu, eu acho o primeiro filme muito mais, tipo, tudo é tudo no primeiro filme é fechadinho. e, e, e o segundo e, e o terceiro, eu deixo, ah, é, talvez isso, talvez aquilo, talvez, ah. tal, talvez aquilo outro. Ah,
10: autorizar um pouco, tem.
9: É, mas eu gosto desse filme não, justamente por isso disso, A gente mano. terminava Harry
11: Potter Também com milhões de teorias
0: Você não
11: gosta disso, Vinícius? Não Ué. E, Nossa. E, não, Eu não gosto também porque, porque Com Harry Potter, só dependia da J.K. Rowling é Esse é filme não depende, Aí não depende Da J.K. Rowling polêmica. Tem o um David Yates, é. se o David Yates não gostar ele corta E tem o David Heimer, que o David Hammer é que manda Se não gostar ele corta também E tem o Steve Jobs que lê E, e, e decapita o, o, a palavra Da Rowling É tem muito, tem muito mais gente envolvida pra mexer no cano do que só de que Rowling. É, tem
7: Mas vocês
9: cê, acham que essas coisas assim mais estruturais, eles conseguiriam interferir?
0: A gente sempre, quando a gente vê o DVD, o Blu-ray, os extras, a gente percebe né que tá todo mundo mexendo no filme. Que o David Yates, ele considera muito a opinião de todo mundo, que pode ser uma coisa boa em certos momento, mas que pra gente que é preciosista com o que a
11: Rowling escreve, não então, sei lá, eu acho que é de depende nossa, da opinião que as pessoas vez, têm nossa, toda vez que eu lembro que o, o, o David Yates mudou o discurso do Grindelwald no final do segundo filme, porque as pessoas estavam concordando com o Grindelwald, quando esse é o ponto do Grindelwald, eu fico muito puto ai sim
9: é muito triste
10: muito.
0: Vamos falar então sobre a Fênix A coleguinha do, do Credence O que, que vocês acharam, gente, dela toda preta A gente falou sobre isso Com, com o resto do pessoal A gente até leu uma, uma passagem Do, do Christian Mans que é que faz efeito visual Entre aspas, explicando Por que, que ela é daquele jeito que que Ele fala que eles quiseram Passar a impressão que ela estava No fim do seu ciclo de vida Por, é, por causa do Creedence. E aí, é esse que é o problema, né? Tipo, como assim vocês quiseram passar a impressão? É, tava escrito no roteiro isso? <risos> ou não? É.
10: é.
9: Mas ciclo de vida, se fala, aquele do tipo ela vai pegar fogo e renascer ou ela ia morrer e morrer? É,
10: eu perguntei a mesma não, coisa. Não, acho
9: que é o ciclo mesmo de... Dela de morrer,
0: morrer, morrer e
10: renascer. Ah, morrer e morrer. Não, dela de morrer, morrer, morrer
9: e renascer mesmo, desculpa. Ah,
0: tá. Ah,
10: tá. Não, eu fiquei,
9: eu fiquei... Ficou um pouco confuso pra mim, não sei se eu tava muito emocionado e não prestei atenção. Ou eu fiquei sem entender o porquê essa fênix apareceu... Perto de conhecer agora. Ah,
11: mas peraí, peraí, peraí. No segundo filme a gente vê o, o, a Fênix sair nascendo e ela não tá preta em câmera secreta. Sim. É, normal. é porque ele ainda não tá morrendo. Ah.
0: Ah, em câmera secreta?
11: É. É, Agora, se mudar,
9: ela ela só mudar tá assim... Né, porra do é... do
0: ela fica, do fica filme, meio depenada, né? né? É. Ela fica meio depenada só. Ah, mas quem se importa com o cara do filme, né? Vamos falar a verdade.
9: Mas a descrição, do, a descrição do livro não fala que ela tá assim desenho
0: Eu não lembro, sinceramente. Não fala. Não, fala sim, tanto que o Harry chega
9: e fica impressionado que, é, que o bicho tá muito feio. Feio é uma coisa, porque eu imagino que ele esteja ali com as penas caindo, meio careca, uma coisa assim meio <risos> acabada. Não necessariamente...
10: Eu acho interessante que assim, tipo, aqui que apareceu... É... É dito que as Fênix aparecem para os Dumbledore no momento de extrema necessidade, né? Apareceu para o Credence quando ele saiu do, do, é, do circo, né? Quando ele fugiu do circo. Uh
7: -huh. Aham. Mesmo. E eu
10: fico pensando que horas Que a do Dumbledore vai aparecer, porque até então Ele não tem uma, não aparece Ah, aparece
0: vai aqui. aparecer no final do duelo, o Eu Sim, também,
10: acho, eu também acho certeza Vai pegar a
9: Dumbledore nas assim e fazer ele sair voando Eu
10: tenho certeza que ela vai salvar ele no final
9: Agora eu tava, eu tava muito esperando Olha aí eu sendo influenciado pelo cartaz O momento que ela ia pegar fogo E, e sair, ser aquela bola luminante no céu Não, não gente, rolou. e o
10: cartaz
0: que ela tá chegando Em Hogwarts, ela não, vai, não chega nem perto De Hogwarts,
9: aquele <risos> ele é <posteria> muito <risos> Obrigado, né? É, Sim. aquele postelo é uma comédia do começo ao final. Mas tudo bem, eu tava realmente esperando que ela pegasse fogo e fosse um pássaro de fogo bonito no céu.
0: Só metáfora, e aparecesse né? a música da, da...
9: da Paula Alter. Fernandes. É. É, o pássaro de fogo talvez fique pela próxima, né? Eles tiveram a ideia, mas acho que na hora que eles tiveram, o filme tava pronto.
10: Ah, eu tinha. Eu super tinha teoria antes de, do filme sair de que era o segredo dos Dumbledore não só do Alvo. E foi, Lacroix. E, foi, e
9: foi. foi. Nossa, você acertou muito, porque quando eu descobri que o segredo não era de só um, minha cabeça começou a explodir. Porque assim. Na primeira cena, você descobre um dos maiores segredos Entre aspas, né? Porque nossa. pra gente não era Aí eu falei não, assim, tá bom gente, acabou o filme, vamos embora Aí começou a brotar segredo de vários Dumbledore ao mesmo tempo Eu fiquei,
11: nossa, eu adorei essa o, segredo, parte. o segredo do Aberforth não, não, não era um segredo, né? Porque tinha rumores Se tem rumor, não é segredo, pô não, você, Lógico que é se, tem, oh. se é segredo,
9: tem rumor, caralho então, se, é é assim. segredo, se é segredo, tem uma fofoca por trás Não é porque tem fofoca, que é fato E também não necessariamente deixa de ser segredo é, Porque é o fato mesmo né? O fato é o segredo, mas a, a fofoca não é, gata. Bom,
10: eu gostei muito De que o Credence é filho do Aberford Porque eu achei que Eu não esperava uma saída tão boa assim Porque eu tava meio tipo Ah, ele vai ser filho do carteiro E tipo assim, um cara X Que nem importa Aí teria época...
9: que contar essa história é. também Tipo, de onde veio Filho <risos> do, do vizinho, vizinho igual o Os
10: James <risos> Mas eu, eu gosto muito dessa vibe, tipo, fofoca, bafônica de, de aldeia de, pequena, de, de
9: sabe? Os né? Tipo assim, os famosos Exatamente. têm. Nossa, a tem ia escrever tanto sobre isso.
10: Cândalo e tal. Adoro essa...
0: é, eu, vi, eu vi uma crítica, acho que nem valia a pena mencionar, mas vou mencionar, porque eu já comecei a falar. Uhum. Do pessoa falando assim, ah, esse é um grande furo de roteiro, porque como que a Rita não sabia do, do Aurélio do Amador? Ué!
10: Ninguém sabia!
0: Gente, a... Não ah, sabia a... da criança, só quem dirá a Não, mas como assim, jornalistas sabem tudo? Que história é essa?
10: É. E outra, a menina foi Way, né? Tipo assim, nem todo mundo sabia que, ela, que ele tinha engravidado uma pessoa, uma mulher e tal. Então, tipo assim, a Rita não era onipresente. Né? Ela era uhum. investigadora de fofocas apenas. E a, e a maior fonte dela foi a Batilda. E, assim, pelo jeito, a Batilda não sabia disso. Então...
7: Sim. Sim.
9: Ela sabia o que aconteceu ali em God Godric's Hollow. Mas o... A criança aconteceu fora
10: dali, dali, né? Não. Sei, acho que não.
11: Mas se era, um rumor, se era um rumor, a Batilda tinha que saber, não era? Se era um rumor que tava correndo e todo mundo parecia que sabia, acho que a Batilda devia saber também.
0: Não, sim, mas, mas por que, 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 por que, que ela ia se interessar por isso, sendo que ela tava
9: interessada por, pelo alvo Mulher? Não, e eu vou além, a Batilda pode ter ouvido essa fofoca na época, e no final ela concluiu de que era só uma fofo fofoca mesmo, e... Sabe, não deu bola, sabe quando você escuta uma coisa e depois você diz, ah, deve ser mentira. Nunca mais pensou nisso.
10: provas, né? Tipo... É,
9: a criança não apareceu, nem uhum. nada. Se tivesse uhum. se confirmado, olha, nasceu, tá lá na, na, na América e pronto, é uma coisa,
0: não mas.
10: Teve, não teve fetos deletos.
0: <risos> Meu Deus. <risos> que absurdo. Vamos chegando ao final da, do, dessa nossa conversa. A gente vai continuar a conversar sobre esse filme aí por, por esse mês, por esse ano. É. Mas antes disso, eu queria saber quais as expectativas de vocês, porque a gente falou bastante sobre isso na gravação ontem. Na outra gravação. É, quais as expectativas a série? Já que a gente tem certeza que ela não vai acabar.
11: Vinícius, fala aí. Espero que a gente tenha pelo menos mais um filme. Que a bilheteria seja boa. Façam como a Luísa e falem com seus amigos que o filme é bom. Mesmo se você não gostou, <risos> apoie o filme. É, né? Sei que não sei se está nas nossas mãos, mas... Só espero que tenhamos mais, mais filmes aí. Eu quero, eu quero ver mais.
9: Lacru. E você, Vitinho? É. Eu acho que. Eu acredito que a gente tenha mais dois filmes que vem, que vem aí, por favor Deus. E eu imagino que o próximo filme ele vai ser frustrante, porque a gente vai estar esperando o mesmo pique desse agora, e ele vai ser o filme que vai construir a grande batalha. Então, ah, gente, eu... por
0: favor, paciência, né? Vocês ficam, vocês ficam muito é, surtados porque ai, não, não, entendem, não entendem o negócio do, do filme 2 e já sai falando que o filme é ruim. Não é, gente, é um capítulo de uma história. Sim. Se no final ficar ruim, daí sim você reclama.
9: Sim. Eu acho que eu mas eu acho que você justamente isso você que aquele filme de construção mesmo então as, as peças vão começar a se encaixar mas aquela emoção mesmo que a gente vai ver no final só lá no quinto. Isso se a gente tiver dois filmes, porque não, se for só o próximo, eu acho que vai ser de milhões. Assim, do começo ao final.
11: Mas assim, mas, assim o próximo filme pode ser pra construir o último filme? Pode, mas eu quero que tenha uma, pelo menos um história interessante, né? Não é só construir, 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 para daqui a quatro anos a gente ver como tem meio essa história. Eu quero. Ah, é, tá, mas eu acho. Mesmo, mas eu acho que vai ter.
0: Eu acho interessante a história do crime de Greenwald e as pessoas não se, satisfizer, não se satisfizeram, tá certo? Guys? Porque, <risos> pra elas, Precisava até explicar tudo que elas não entenderam.
10: Não, olha, o meu problema com crimes não é a história. Quero deixar isso bem. Passando um pano pra mim mesmo. É. <risos> meu problema é que o filme é muito confuso, mas a partir do momento que eu entendi ele, eu falei, hum, faz sentido, é bom, a história é boa, só que foi contada de um jeito meio truncado, assim, que eu não gostei muito do ritmo. Mas o filme em si eu acho muito bom, tipo, o filme não, né, a, a história em si eu acho muito boa.
9: Eu preciso assistir de novo o, o segundo filme pra ver se eu realmente hum. consigo entender, porque, olha o Exposed, eu só assisti uma vez.
10: Eu tinha assistido três só, e agora não, eu, eu, eu só assisti uma
9: vez e eu assisti ele do dia da de oh, dos Segredos. É nossa, nome.
0: tá errado, Vitinho. Okay. Você vai é. amar. É,
9: eu, <risos> eu, eu, eu acho que eu vou mesmo, porque depois de ter assistido esse novo, eu já comecei a gostar dele. Então eu acho que eu assistindo agora pra entender, porque realmente nem a história é de Leta, aquela troca de bebês ali, Ficou meio confuso Nossa, não cabeça. fala aí, não
11: começa, você aí, meu Deus do céu. Nossa, eu odeio essa
9: <risos>
10: parte. Eu mas vou mas assistir de não...
9: novo, eu prometo.
10: Eu não falei minha opinião ainda do, pros próximos. Eu acho... Eu tô bem... Eu sou meio otimista com essas coisas, né? Então... Eu tenho certeza que vai ter sim filmes. E... E eu tô animada. Porque eu acho que agora é só a ladeira acima. Porque eu acho que eles entenderam os problemas de roteiro do segundo. Consertaram agora. E agora eles só vão, tipo, melhorar cada vez mais, sabe? Então... Eu só tenho... É, eu só quero que eles não deixem que os... As pontas soltas fiquem soltas. Porque aí realmente isso vai fazer a história ficar inteira cagada, né? Eu queria que eles amarrassem tudo que eles abriram. Então eu tenho esperança de que isso vai acontecer.
9: É, o jeitinho ali eles acharem um o meio, um meio termo pra eles não precisarem melhorar demais. E aí fica uma coisa meio over. Então acho que eles conseguiram se equilibrar como eles vieram nesse filme aí. Tá bom, continua assim. Tá ótimo.
11: Eu vou falar teorias porque a minha teoria, se tiver cinco filmes. É que no próximo filme eles vão tentar achar uma cura pro Creedence, o Newt, o Dumbledore e todo mundo. E o Green vai querer matar o Credence, pro Dumbledore não usar o Credence como arma contra ele. Eu acho que essa, essa vai ser a história pro, pro próximo filme. Se tiver um próximo filme, né? E se forem cinco filmes.
0: Vai ter! Vamos todo mundo fazer a, as orações na igreja pra ter.
11: <risos> Mas vocês, têm, vocês têm teorias também? Ou?
10: Eu tenho. Então. Pode falar
0: Eu acho que se forem cinco filmes vai ter esse esse penúltimo aí vai ter que ter uma história muito interessante e que e que justifique a gente passar um tempão sem resolver a história principal uhum. então eu espero que tenha uma qualidade tão grande quanto a do, do... Enigma, por exemplo, eu acho que seria muito interessante a gente descobrir um pouco mais sobre a história do Grindelwald, como a gente conhece a história do Dumbledore e Enigma, para que os outros personagens se sintam aptos, né, a fazer essa a, a participar dessa guerra
7: uhum.
0: e eu espero que o Oi. último filme seja um grande evento, assim igual o Relíquias da Morte Parte 2, assim, é um filme sobre a guerra, filme uhum. sobre a batalha dos dois
9: eu acho que porque a, a batalha acontece em 1945 né, uhum. eu acho que esse filme, esse no caso de Série 2, né, o próximo ele deve ser alguma coisa em relação à construção da guerra em si, então eu acredito que as próprias tensões é, políticas dos trouxas vão estar em é, vai estar envolvida também com essa história da guerra bruxa nesse período e eu queria saber eu queria eu só não consigo encaixar aonde a história de Vicência vai entrar porque eu estou aqui na torcida de que o próximo filme seja no Brasil aonde é que vai
11: ser ah, aonde eu é? Onde é que eu o Brasil vai se
9: encaixar nesse contexto
11: eu honestamente acho que a gente viu Vicência Santos pela última vez, hein?
0: Vinícius, não fala essas coisas. Não fala essas coisas. Por que, é que você joga isso no, no universo? Mas a gente também não falou muito sobre a Vicência, a gente vai, vai falar mais sobre ela nos próximos episódios,
10: eu acho que ela ainda vai aparecer, não tanto quanto a gente gostaria, eu tenho essa sensação. De novo, né? Fonte, eu acho. E...
0: Mas, amiga, todas as nossas fontes são elas. É essa. É
10: assim. <risos> e, assim, de teoria, é o que o falou. Eu acho que o próximo filme vai ser para construir a grande questão entre o Creedence, é, Aberfort e, e Alvo e também construir toda a, a questão da guerra. E aí, o quinto filme vai ser a guerra. Eu gostaria que fosse assim também, porque seria muito legal. Eu <risos> Mas... acho que o
9: quinto filme vai ser aquela grande batalha, como foi o as Relíquias parte 2.
10: E aí, o quarto vai ser a amarração de pontos soltos, né? Então, uhum. vai explicar tudo o que aconteceu com todo mundo e, quem sabe, pelo menos o. Um epílogo. O...
0: Ai, por favor, ele faz o epílogo, não acredita nos
10: haters. E, a gente o... gosta. A Tina e o deram um beijinho. Pra tem que casar. O Minha último acha?
9: tem que terminar com o casamento deles. De preferência Tocando, tocando um tom jobinho ali, uma coisa assim, A
0: bem... A dança do Siri <risos> Que inclusive eu amei
11: nesse filme aqui. O Jacob e a Queen se casaram porque, quebrou, porque não tem mais lei contra casamento. Trouxa e bruxo ou oh, foda-se, casaram porque queriam mesmo? E foda-se, eu acho que foda-se porque eu eles casaram -se. escondido, Mas, né?
10: Eles... Então, então, todo, toda aí.
11: então toda aquela história do segundo filme que eles não podiam ficar, foda-se, né? Fica não,
0: amigo. A Queen percebeu que ela não, que ela, 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 então, por ter Queen... voltado Conseguido não, sair.
11: A, a Queen queria ficar com ele, o Jacob que não queria, que não queria se casar porque tinha medo. De surpresa, ser presa. Mas se eu gosto de casar, não puta. Uma. Não serviu nada. Toda aquela trama dos dois não serviu nada. Não, não vamos falar sobre
0: isso agora, porque esse episódio a gente não vai falar ah. de, de Jacob e Queen, porque vai pro, pro, pro futuro.
10: Tá. Me chama, pelo amor de Deus. <risos>
9: então a teoria pro próximo é realmente o casamento dessa galerona toda aí.
10: Igual o final de novela. Casando, grávida.
9: É Ué, pra... gente, o filme pra mim foi
0: super final de novela da Globo. Eu virei pro João e falei, nossa, tá parecendo novela. <risos> gente, mas é isso. Fiquem ligadinhos é, nos próximos episódios, que a gente vai comentar. Comentar tá, tudo que faltou a gente comentar aqui, obrigado, Vinícius Luiza e Vitinho. Querem mandar beijo para mamãe, e papai? Não,
10: porque eles dá são beijo
0: para
9: todo mundo que tá aí ouvindo.
10: É, então beijo pros ouvintes.
9: Eu tô muito feliz. É a primeira vez que eu participo de um podcast aqui no Animagos. Ó, subiu de nível, cotadíssimo. Estou cotadíssimo. Quero mandar um beijo para <risos> o pessoal e todo mundo, o pessoal do grupo da
0: turminha da DNA que o... tá perdendo.
9: Sim, é, galera, apareceu, o né? de rabiche do nada
0: <risos> E você, Vinícius Não vai falar tchau? Você vai voltar pro mundo Da, da podosfera, amigo? Ah, Não vai participar está... da Casa Elefante, nunca? Nunca me convidaram tá é de
7: Ah
11: <risos> Já tá no é no mentira, é lógico
7: que eu convidei. Ué, tá
11: no quinto livro, nunca me convidaram, nunca falaram, ah. vamos participar né? vamos Mas lá. Mas eu, que se eu que Você está mentindo,
7: no é no
10: lógico Igor. que eu já te convidei. Eu cheguei no Iber e falei assim, viu, Iber? Posso participar?
7: Mas vou eu.
11: Se chamar, eu vou. Se chamar, eu vou. Poxa, então vamos.
0: Pronto,
9: combinado. Ficou o convite, estou de, estou de testemunha.
0: Então é isso, gente. tchau Tchau,
7: tchau. Tchau.
0: Pessoal, é isso. Muito obrigado pra todo mundo que ouviu. Deixem seus comentários aí no post do podcast ou nas nossas redes sociais com as suas impressões, com as coisas que vocês gostaram, com as coisas que vocês não gostaram do filme, seus animais preferidos, seus animais que vocês menos gostam, o que, que vocês acharam do homossexualismo que foi cortado na China, tudo isso. Que em breve a gente vai voltar com mais episódios pra discutir todas as adições ao canon que esse filme trouxe pra gente. Né? E também pra gente comentar as coisas Que a gente não gostou né? Porque a gente tá no, no pique aqui De falar só das coisas legais Mas é isso, obrigada a todo mundo que ouviu Desculpa aí o podcast Com duração de filme Do Zack Snyder Sem edição, mas eu acho que vocês gostam né? Então até o próximo Beijinhos, beijinhos, tchau
8: You make a wish, you cast a spell, you hope. An angel rings a bell, you find yourself still in love with love. You pulled the petals from the stem, you pray that you'll be her and him. You hope for some sweet message from above How did you come down from heaven? I'm glad that you came down from heaven Did you tumble down? Did you hit the ground? How did you get here, my dear? It isn't very clear, my dear When your hand meets mine It is so divine, my dear Love can heal the sting of pain Purified as life Wash your tears away, and dry them in the sun How did you get here, my dear? It isn't very clear, my dear But when your lips meet mine, it is so divine Yes, I'm in heaven mm, Yes, I'm in heaven